0: willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zur nächtlichen Day of the Podcast Nerd Vision Folge und ja, ähm, als äh, Gast. Der Buddler und äh, die Gäste vom vorherigen äh, ja, Cast äh, Session, ähm, nämlich der Christoph und der Frank vom Countdown-Podcast. Hallo. Hallo! Guten Morgen, kann man ja jetzt schon wieder sagen. Ne? Also, <lacht> 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 ja, ähm, ja. jetzt bin äh, ja, ich wieder ein bisschen wach Gesicht äh, frisch gemacht und ähm. Ja, konnte jetzt beim letzten Thema nicht so viel beitragen, habe aber auch äh, zugehört, also Du warst nicht nur körperlich anwesend Ja, genau Ja, Wir äh, haben so ein paar Themenpünktchen äh, äh, doch noch aufgeschrieben ähm, Ja,
0: ein, ein Star Wars Trailer, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe in der Pause
1: Ja Ich, äh ich schaue mir vielleicht noch nebenbei nochmal an. Ähm, das war ja, es war tatsächlich jetzt im Gegensatz zum letzten äh, japanischen Trailer oder so, wo dann irgendwie nur so ein, zwei Bilder neu waren. Und aber auch alle geschrieben, hier ja, ein neuer Trailer. Und dann guckt man so, na so zwei Bilder waren neu. <lacht> Und der Rest war halt auch alt. Aber jetzt tatsächlich, ähm, ja, fast... Äh, Komplett wirklich so ein neuer Trailer. So, jetzt muss ich erstmal meine youtube empfinden auf dem iPad.
0: Ja, auf Englisch Was gesprochen und äh, mit japanischem äh, Unter- bzw. Übertitel.
2: Genau. Was ich mich da frage ist, ähm, wie, wie kommt das? Warum kriegt der japanische Trailer mehr Material als der internationale Trailer? Ja, das habe ich auch gefragt. Andere Kultur...
1: Zielgruppe? Weiß ich nicht. Also.
2: Weil. Marketing? Ähm, keine Ahnung. Also, ja, ist,
0: willst ja auch den Hype am Leben halten, ne?
2: Ja, vielleicht, vielleicht das, dass man nochmal sagt: Okay, Japan, Japan, das ist irgendwie so dass, das Land der Neuerungen. Das, also, es gibt ja auch mit den Mythos vom modernen <lacht> Japan. Und die kriegen, ja, also, ich habe deinen Artikel gelesen. Ähm, und die kriegen jetzt auch was Neues und damit wird auch nochmal der Hype weltweit angeheizt, vielleicht ist das so eine so, sehr subtile Marketingstrategie
3: Sehr subtil Ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen Welche zwei Bilder sind denn neu drin?
2: In dem ist jetzt wesentlich mehr drin. Also so, so, so. nochmal neue Dialoge. Ähm, ja. ist, man sieht wie sich die beiden Hauptcharaktere Finn und Riley, glaube ich, heißen sie. Ray heißt sie. Ray, äh, Ray Genau, ja. Ray heißt sie. Ähm, äh, sich kennenlernen, sich quasi vorstellen gegeneinander. Ja. Das war im, im, im International nicht drin. Dann dieser wunderschöne Shot der TIE Fighter gegen den Sonnenuntergang. Hm. Ähm, mhm. was 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 äh, cinematisch äh, wahrscheinlich der schönste Shot ist, den ich bei Star Wars je gesehen habe. Ähm, ja, und ich glaube noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt im Kopf habe. Mir blieben halt diese zwei Sachen übrig. Und dieser Anfangsshot, der war anders, wo äh, eine Figur mhm. vor diesem großen Triebwerk des äh, abgestürzten Star... Wie heißt das? Sternenzerstörers. Starkillers. Ähm, mhm. Star Destroyers. Ähm, mhm, nochmal irgendwie im Sand sich bewegt.
1: Ja. Also ich schaue mir jetzt auch nochmal an. Ähm, auch dieser Dialog zwischen ja, Ray Finn und Hahn ist irgendwie nochmal anders. Also dieses äh, It's true all of. Dass it. die
0: Macht, dass, dass die Macht äh, wirklich wahr ist.
1: Ja, genau. So. Ähm, das war halt auch nochmal irgendwie anders.
0: Das hat man heute also ich hab, schon besprochen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, den alten habe ich habe ich den alten jemals gesehen. Ich habe ihn zumindest nicht nicht zu Tode analysiert. Ja. Was, weil, also, ich, ich bin nicht der allergrößte Star Wars-Fan.
1: Ja, man sieht sehr viel BB-8, also diesen neuen Baldruiden da, ne? Ja, das stimmt. Und der was halt fantastisch ist, ist, ist diese, äh, dieser Sonnenuntergang mit den TIE-Fightern. Ähm, wir sehen eine Szene, wie äh, Ray irgendwie äh, da sitzt oder da kniet und äh, ihr ähm, Kylo Ren das Schwert an ja an, den Hals hält, also bedrohlich nah. Ja. ja,
0: sieht ein bisschen aus, als würde er zum Ritter geschlagen werden, ne? So mit dem herkömmlichen ja. Schwert macht man das ja auch, und ja. oder hat man das ja, aber getan? Aber dann von vorne. Und ich ja, finde, eher, eher genau. eher von vorn als gut. mit dem ja.
2: Laserschwert ist das nicht so nett, glaube ich. <lacht> ja, ist, für mich, ist ja kein richtiges Gibt Laserschwert. Des ist also ein, Und halt auch komplett <lacht> andere Musik, ne? Ja,
0: ja also, gegen, Ende, gegen Ende kam dann so ein ganz kleines bisschen dieses typische Star -Team ja, genau. wieder durch.
1: Lux-Team, ja. Ja. Um. Und, ja, zucker. Ja, man
2: sieht noch, man sieht noch einen Shot von der, von dem Charakter, den Gwendoline Christie spielt. Der ist auch neu. Mhm. Captain Fassmann?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen länger, ja. Also, der war im Alten auch drinne.
2: Mhm. Hier Aber auch, hier, so hier nochmal ein bisschen intensiver.
1: Genau, ähm, wir sehen da Klonkrieger, äh, Klonkrieger, Sturmtruppen, äh, äh, mit, ja, Flammenwerfer, recht rabiat, äh, da, wie eine Gegend verwüsten.
2: Es ist wesentlich mehr baby Aber immerhin,
0: immerhin können sie damit treffen. Also, ich meine, ist wahrscheinlich eine Reaktion darauf, dass die, äh, dass, die Sturm, dass die Stormtrooper in den letzten Teilen äh, nie getroffen haben mit ihren Laser ja. Es gibt,
4: es gibt ja, dieses, dieses, doch dieses, beste, ja
1: genau. dieses Bild Jetzt doch äh, beste,
4: Mitarbeiter äh,
3: des so Monats. Hier, genau, Employee of the Month. Ja, das ist super. Der Einzige, der einmal um, getroffen hat.
2: Es gibt auch einen neuen Shot von Chewbacca, also den, ich glaube, der war auch so vorher nicht drin, wo er irgendwie so einen Auslöser drückt und dann irgendwie alles explodiert. Das war so nicht drin. Im, ja,
0: genau. Ja, aber ich, ich sehe hier, ich seh hier äh, der, der Butler hat hier was vorbereitet, Star äh, Wars ja. als archetypischer Monomythos.
4: Ja, naja, also ist, als, als, äh, als
0: archetypischer Mythos, das verstehe ich, aber was ist ein ja. Monomythos? Monomythos? Und gibt es auch einen Stereomythos?
2: <lacht> das ist der Monomythos,
0: Dolby der Surround
3: als, Mythos. Das ist die alte
2: Fassung, ja, die erste, genau. Dolby Surround 5.1 äh, Mythos. Genau,
3: <lacht> nee, Monomythos heißt einfach, es, es steckt eigentlich ein, äh, ein Grundthema dahinter, das eigentlich bei, ja naja, fast bei allen großen ähm, Mythen, Sagen äh, dahinter steckt. Und ähm, das Prinzip eigentlich relativ simpel ist, es ist, ist die, die sogenannte Heldenreise, die es, glaube ich, auch mehr, mehr was sagt. Ähm, ja. Heldenreise heißt ja in dem Fall, ähm, ein, ein Held bricht auf, ähm, um ähm, wird zu irgendeinem Abenteuer gerufen. Ich glaube,
0: am Anfang, am Anfang wird ja immer diese, diese Exposition gemacht, die halt den, den Helden in seiner ursprünglichen familiären Umgebung genau. zeigt. Dann kommt irgendwie dieses dieses Auf, dieses Erweckungsereignis irgendwie, ne? Mhm.
3: Genau. Und erst noch eine Weigerung, das ist ganz typisch.
0: Ja, und die Weigerung, genau. Die, die Weigerung, dem, dem Ruf des Schicksals zu folgen. ganz Genau, das
3: äh, das ist ja quasi auch schon in allen äh, alten äh, Epen angelegt. Man schaut sich zum Beispiel die Ideas an. Uh, Odysseus will nicht aufbrechen aus dem trojanischen Krieg, sondern stellt sich auch noch als äh, verrückt da, indem er dann irgendwie ganz wild <lacht> über sein Feld flügt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und erst nachdem man ihm seinen eigenen Sohn vor den Flug legt, äh, über den er hätte drüber flügen müssen, wenn er wirklich verrückt wäre, äh, hat, muss, muss er dann zugeben, dass er eben nicht verrückt ist und äh, wird dann also diese Weigerung, muss seine Weigerung aufgeben. Nicht? Und das ist so diese Dinge, die, die finden sich immer wieder. Äh, Wie beim Herr der Ringe man ne? ja, Herr der Ringe,
0: genau. Bibo
3: wollte ja auch wird nicht eigentlich können. gar nicht mit, genau. Wird auch äh, überraschend gerufen. Ja. Also die, diese Dinge, die stecken ja natürlich uralt äh, schon in in Mythen drin. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die die ursprüngliche, oder die einzige Trilogie ähm, äh, so gut funktioniert hat, weil es tatsächlich ein ganz alter ähm, Handlungsstrang ist, eine alte Erzählungsweise, wenn wenn man quasi mit, äh, wenn man jetzt quasi das das, ähm, das, äh, das Science-Fiction-Setting komplett wegnehmen würde würde es immer noch funktionieren und es würde ähm, es wäre immer noch dieselbe Geschichte quasi es geht tatsächlich um, um äh, Handlungsstränge die sich immer wieder finden also bricht der der Held der aufbricht der ähm, da rein auch reift also äh, Luke ist ja erstmal ein relativ junger unerfahrener äh, zum Teil naiver ähm, äh, Mensch der dann aber durch diese durch diese Erfahrung reift und zum Held wird und ähm, dann äh, sozusagen Prüfungen unterliegt oder eben Abenteuer bestehen muss, die ihn aber reifer machen, und die, ihn die Herkules?
0: Nur, das, ja, die nur Herkules nur Herkules ja. nur Herkules der der war ja von Anfang an so der der hat ja nie den hat ja nie den Ruf der Ruf des Schicksals sozusagen ereilt. ja doch auch, doch, auch natürlich
3: also, ja es gibt diese diese Entscheidung des Herkules der ganz am Anfang ähm, wird er an den an den äh, kommt er an den weg Gabelung und da wird dann quasi vor die Wahl gestellt, ob er jetzt ein, ein langweiliges, aber ähm, normales Leben führen will oder eben, ob er seinen, äh, ob er ein, ein, ein Gott werden will. Nicht? Und ähm, Verdammt,
0: dann muss ich nochmal nachlesen. Okay. Äh, es
3: gibt ja gut, äh, es, äh, es gibt ja nicht so die kodifizierte äh, griechische Sage gleich hin, sondern das sind natürlich immer sehr, sehr regionale, abweichende Geschichten, aber es gibt ja immer so ein paar Versatzstücke, die immer wieder auftauchen äh, und okay. die, die dann ganz klassisch dann auch ähm, sich dann immer wiederholen später also im Prinzip ähm, eigentlich alles schon in der griechischen Sage angelegt ja. was dann äh, modernen Zählweise ein bisschen eben zum Film äh, ja
0: nur, nur statt statt nur Hydra und so äh, hat er dann halt <lacht> den Todesstern kaputt gemacht ne?
3: ja äh, zum Beispiel
0: ist da gleich noch mal
3: <lacht> da kommt ja selbst auch so ein mythologisches Drachenwesen vor, dass er dann erschlägt. Der denke mir, aber hat will ihn doch in äh, in der Wüste in in so einen Schlund werfen mit äh, diesem merkwürdigen Monster, das dann äh, dem er eigentlich ewiges Leben hätte, <lacht> weil es ja immer, weil er immer dann äh, gequält würde über über wie lange auch immer, Äonen.
2: Ja, weil der so lange verdauert, oder? Genau,
3: richtig, ja ja genau. Ähm, also im Prinzip auch äh, ein ein schrecklicher Tod, der aber so einem Helden dann auch angemessen ist. Ähm, und im Prinzip, äh, ja äh, kämpft er ja auch gegen dieses Wesen und äh, ich glaube, er tötet er es nicht auch gleich? Ne, irgendwie irgendwas gibt es ja halt doch. Ja ja. Ähm, und ähm, also eigentlich auch die klass klassische Drachentöter-Sage, was da drin steckt, nicht? Und äh, Siegfried ähm, beim, beim Drachentöten unbesiegbar. Äh, Luke wird er nachher ja eigentlich zum fast unbesiegbaren Helden. Wenn er denn nicht in
2: den Seite wechselt. Ja. Ähm, hat er sich auch am Anfang geweigert, sein Schicksal anzunehmen? Also, ich bin nicht ganz zu so vertraut ah, mit der äh, Sage, aber... Siegfried weiß ich jetzt auch gar nicht ganz. Äh, geht er geht ja dann erst in die Lehre zu diesem Schmied.
3: Ja, genau. Er will ja eigentlich auch bei diesem... Diese, ähm, äh, nachdem er den Drachen erschlagen hat, nicht, ich glaube, der, der weigert sich nicht. Den Drachen schlägt, schlägt er selber. Da der, der will er hinterher. Aber diese Geschichte mit ähm, äh, äh, dass, dass er gegen, gegen die äh, Brynhilde antreten soll, das will er ja eigentlich gar nicht ursprünglich. Er will gar nicht mit äh, anfangs auf diese Fahrt nach Island, äh, wo er dann ja dem, dem, äh, seinem sozusagen, ist äh, Schwiegervater, ist ja der seiner Bruder seiner Frau, äh, auf den Namen ich gerade nicht komme, wie heißt er denn? Äh, König, König Gunther. König Gunther. Also. Ja, gut, Krim, äh, Krimhild will er, äh, will er deswegen, weil ihm ja weil er reingelegt worden ist, ihm ist ja ein Liebestrank in die Hand gedrückt worden äh, und äh, den hat er getrunken, ohne es zu wissen, und hat sich dann so prompt Krimhild verliebt. Eigentlich ist ja Brunhilde die Frau seiner Wahl, aber ähm, die vergisst er dann dabei. Je nach, je nach Mythos <lacht> ähm, und dann will er eigentlich gar nicht mit, aber er muss mit, weil er ja Grünhilde haben will und das äh, setzt Gunther als Voraussetzung äh, voraus, dass das, ähm, äh, weil er ja Brynhilde gerne ha haben möchte, äh, äh, weil sie ihm natürlich entsprechend äh, passende Ehefrau zu erscheinen äh, erscheint. Und auch bei diesen späteren Prüfungen will, äh, will Siegfried ja eigentlich auch gar nicht mitmachen, muss es dann immer wieder ähm, gegen Brünnhilde kämpfen, zwar natürlich, weil es sein alter Crush ist sozusagen, ähm, gegen, äh, die er zunächst gar nicht kämpfen will und natürlich vor, insbesondere dann bei der endgültigen Besiegung eben durch diesen, äh, das Rauben des, des Gürtels in der Hochzeitsnacht, was natürlich ein erotisches Moment ist, nicht? Es geht da ja nicht nur um Gürtel. Oder was anderes. Äh, König Gunther will, will ja die Hochzeitsnacht mit Brühele verbringen und das klappt nicht, weil Brühele ihn ähm, äh, so quasi wirklich vor die Tür setzt. Äh, oder an, äh, Ich, ich, ich habe eine sehr schöne, schöne Aufführung davon in Worms gesehen, da wird er dann verpackt und an einen, an einen Kleiderhaken gehängt. Ähm, und das ist natürlich die, die Schmach schlechthin für einen mittelalterlichen König, äh, von seiner Frau besiegt zu werden. Das geht noch gar nicht. Aber er ist dann eben kein kein großer Held und muss Siegfried selbst zu Hilfe rufen. Und Siegfried ähm, hat die, äh, die Tarnkappe von den Nibelungen erbeutet und kann deswegen ähm, auch jede Gestalt annehmen nimmt dann die Gestalt von Gunther an und ähm, besiegt dann Brünnhilde in der Hochzeitsnacht, indem er den, den Gürtel raubt, der ihre Kraft ausmacht. Äh, auch interessant, dass das eigentlich im mittelalterlichen Mythos sonst der Gürtel eigentlich ein, ein, ein Zauberinstrument des, des Mannes ist. Äh, gar nicht so sehr der, der Frau. Also, äh, Gürtel braucht man, um sich zum Beispiel in Werwölfe zu verwandeln. Aber also das zeigt, dass das von Hilde eigentlich mehr, mehr so ein Männer-Mann-Weib ist. Ne?
0: Gibt es eigentlich ja, irgendeinen, irgendeinen Kleidungs- und Schmuckteil, das nicht irgendwie magisch belastet wäre?
3: Ach, ich glaube, da gibt es wenig. Ne? Das stimmt allerdings. <lacht> <Schlüpfer>. <lacht> Dinge. <lacht> Magische Schlüffer, ja. Das, das wäre noch neu im mittelalterlichen Mythos, glaube ich. Mit Unterwischer hatten die es eh nicht so im Mittelalter. Ja. Die will man ja auch nicht unbedingt quasi erbeuten oder so.
4: Oh.
3: Ja, genau. Hm? Also, wenn das ist eigentlich sehr spannend, dass das. Ähm, bei Star Wars eben auch diese alten äh, Geschichten sind. Und das ist gar nicht so abwegig, äh, wie das vielleicht so klingen mag, denn äh, dieser Erfinder oder dieser, dieser der Erste, der quasi diesen Monomythos auch ähm, ähm, ja geprägt hat, äh, auch diesen, glaube ich, den Begriff Monomythos geprägt hat, ist jetzt Joseph Campbell, ähm, Philosoph und ähm, äh, Sagenforscher, der sich dann gerade auch mit, so, mit diesen, diesen Märchen und Sagenstoffen be beschäftigt hat und der äh, ganz engen Kontakt auch zu, zu äh, George Lucas hatte und daher auch diese diese ähm, sozusagen da auch äh, diese Motiviken wahrscheinlich deswegen auch drin vorkommen
4: ja, ja. der
2: hat auch, auch dieses Buch geschrieben der Heroes in tausend Gestalten wo er das nochmal genau, aufgeschlüsselt genau. wird
3: Genau, of the Thousand Faces äh, ähm, wo er diese diese heldenreise auch nochmal quasi in diese einzelnen Abschnitte die er da entdeckt hat ähm, die auch später, glaube ich, nochmal neu, zum Teil auch ähm, nach, äh, von, anderen, von anderen Forschern nach ihm nochmal neu formuliert werden. Aber ähm, im Prinzip ist das ist das natürlich ähm, eigentlich so die Grundstruktur jedes größeren Epos, nicht? bis eben ja. hin zum, zum klassischen Film. Also was natürlich darin auch ganz klassisch eingeflossen ist, in diese typischen Handlungsweisen, wir haben es ja vorhin schon gehabt, selbst bei, bei Ringe oder sowas kommen genau diese Dinge vor. Der, der heroes, heroes verlässt den Alltag, zieht aus, um Prüfungen zu erleben, um dem größeren Ziel hinterherzugehen und kehrt ähm, dann am Schluss wieder in den sozusagen Alltag zurück. Ich glaube, äh, heute Mittag mal den, den, heute Mittag ist gut, oder gestern Mittag, auch äh, also mal ganz kurz. Äh, als ihr mal zwischendurch mal wieder das Star Wars Thema hattet, auch mhm. diese Idee gehabt, dass ähm, dass diese Feiern am Schluss immer stehen, nicht? Und dass so ein bisschen merkwürdig ist, dass da immer am Schluss irgendwie so eine Party ist. Und es ist <lacht> Astrid, das ist tatsächlich das ist diese Rückkehr, ja, das ist diese Rückkehr wieder in ja. die äh, in den Alltag oder in das Normale. <lacht> Alles ist
4: der, der Witz, Alles ist, ist, der Witz ist
0: jetzt, äh, vor mir steht hier ein Buch äh, namens Anathem. Das kommt von Neil Stevenson. Ja. Und äh, die Story, äh, ich will sie jetzt nicht spoilern, aber äh, ja, doch, doch. Die hält ja. sich sehr gut daran.
4: <lacht> ja, Und das, von deswegen, ist ganz ja.
2: Das kann man ja auch in, in nicht epischen Filmen äh, irgendwie ablesen. Also ich, mir fällt jetzt gerade Casablanca ein. Mhm. wo wir auch diese klassische Weigerung des Helden haben, seinem Schicksal ja. anzunehmen. Also er weigert sich ja erst, dem Pärchen zu helfen, aus Casablanca zu fliehen. Und am, am Schluss haben wir auch diese klassische Rückkehr in den Alltag, wo er dann äh, in den Nebel geht und sagt, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also mhm. da haben wir auch diese klassischen Motive einer Heldenreise in einem jetzt nicht äh, Film, der sowas anbietet, wie so Herr der Ringe oder äh, Star Wars. Ja,
3: ja, ja. Deswegen, ich sage ja, es ist äh, durchaus ähm, in, in viele, viele Filme eingeflossen. Das gehört natürlich auch ganz klar zu unserem zu unserer Erwartungshaltung, auch wenn wir so viele Filme sehen. Wir sind mal gespannt, gespannt ob es Filme gibt, die quasi diesen Monomythos kennen und dann auch klassisch durchbrechen. Also es ja, gibt natürlich auch Filme, die natürlich auch anders enden und äh, die eben nicht zum Beispiel in den Alltag zurückkehren oder mit dem Tod der Protagonisten enden oder ähnliches. Ja, es nicht? ist
0: ja fast schon, das, das Happy aber End ist ja sowas, ist ja sowas wie Rückkehr ja. in den Alltag, in genau. einen neuen genau. Alltag meistens.
2: Ja. Ne?
4: Mhm.
2: Eigentlich bricht der Oedipus schon mit der Geschichte. Weil Oedipus hat ja auch eine gewisse Heldenreise, ja. aber quasi umgekehrt. Also genau. er, er ja. weigert sich ja doch, versucht sich ja auch, seinem, seinem Schicksal zu verweigern. Ähm, was aber dann nicht irgendwie ja. zu zu seinem zu seinem Triumph führt, sondern zu seinem Niedergang.
3: Genau, genau, das ist dann die Klasse, das ist eigentlich das das klassische Drama, also dass am Schluss ähm, eben nicht der helfende Gott einschreitet, was sonst bei der beim ähm, ja beim beim äh,
2: der Deus ex machina, da kommt. Deus ex
3: machina, genau richtig, der dann quasi das Ganze rettet, sondern wenn er nicht kommt, dann wird das Ganze zum Drama, dann scheitert der Mensch weil der Mensch eben nicht äh, einer der Götter ist. Das ist äh, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Lerneffekt beim, beim griechischen Drama, dass man jemanden. So wobei zeigt, wobei man Goethe
0: wollte nicht, ne? Goethe, Goethe wollte irgendwie nicht so ja. richtig. Der hat, ja, der hat ja den Faust geschrieben und am Ende, ja. da greift ja der Gott ja dann trotzdem noch ein. Und das obwohl es obwohl eine Tragödie genannt hat. Ja. Ja. wird ja der faust gerettet ne
3: aber nur im urfaust ne ähm, also im urfaust also die, die Gretchen, ne? im äh, urfaust erster teil ist ja so da ist ist äh, sie ist gerichtet hm. und erst in erst in der in der endgültigen fassung schreibt er dann rein sie ist gerettet stimme von oben, von oben nicht ähm, und dann im zweiten teil ist er dann äh, ist richtig dann äh, will er ihn eigentlich nicht retten aber im, er wird ja trotzdem gerettet, wenn ich so richtig im Kopf habe. Der zweite Teil ist ein bisschen länger her, dass ich den gelesen
0: ja, habe. Ja, ja, habe ich auch. Also ich hatte es irgendwie so bloß... Ich glaube, ja. es kann sogar sein, dass ich dem, das irgendwie überspr übersprungen habe und dann bloß mhm. das Ende gelesen habe oder so. Äh, ja. <lacht> Aber also ich, äh, wurde irgendwie gerettet, jedenfalls.
3: Genau. Was ja eigentlich dem klassischen Fauststoff äh, hier widerspricht, der ja der sagte, er ist ja im Schluss vom, vom Teufel geholt worden.
0: Der Tragödie erste Teil. ne?
3: Naja, der, der Tragödie erste Teil ist ja noch offen. Da ist ja noch findet äh, ja, ja. Der Faust mit, ähm, nachdem er Gretchen völlig im Stich gelassen hat, ähm, ja. sie geschwängert hat und äh, ja, ihr noch ihr, zum zum Tod ihrer, ihrer Mutter beigetragen hat, macht er sich aus dem Staub. <lacht> Und dann äh, ist das Ende ja relativ offen. Da musste ja der zweite Teil irgendwie kommen, um das äh, sozusagen wieder aufzulösen. Ich glaube, jetzt werde ich was werd ich von lauter Literaturkritikern erschlagen oder wie Germanisten, ähm, <lacht> weil ich mich hier über Dinge äußere, die ich gar nicht ich kann so gut kenne. Und kenn wie passt er
2: da jetzt hin. Donald Duck rein? Donald Duck als wie Gurt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> weil der befindet sich ja auf so einer ständigen Heldenreise, ohne hier ans Ziel zu kommen. Stimmt, der scheitert, ähm, also ja, aber er scheitert, nicht? Ja, aber er scheitert nicht final, sondern er macht sich immer wieder auf den Weg. Also ja, hat er immer er, wieder diese. diese genau. ja das ist Ja, Es gibt ja schon dieses, den Begriff des donaldistischen Scheiterns. Ja, genau. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich die Donaldisten uns aufs Dach steigen, weil wir jetzt genau. Sachen erzählt haben. <lacht> die
0: stellen das, sich ja quasi dann, die
2: Germanisten an, an der Das ist
0: dann das Gegenteil von Raumschiff Enterprise, ne? Da geht es ja immer nur von Erfolg zu Erfolg.
3: Das ist richtig, ja, ja, rauf, ja, das ist dann eher die, die positive Sache. Da kommt am Schluss immer dann doch äh, nicht der Deus Ex Machina, aber ganz oft ist ja dann die Technik, die das Ganze rettet oder ist es dann der, der geniale Einfall, der am Schluss das Ganze doch noch wiegt.
2: wiegt ne? Das ist dann nicht der Deus Ex Machina, sondern der Deus In Machina. <lacht> genau. Der Gott in der Maschine. Ja. Ja, Jetzt fangen sich die ganzen Spiel... Nerd-Emissionen-Hörer. Was ist mit meinem Technik-Podcast passiert? Die reden da über Goethe und, und <lacht> ja. äh, Aber das ist halt Auch Olympus-Griechisches ne? Tra Tragödie. Genau. Ja, das ist Nerding genau. auf einer ja. anderen Emissionsebene.
0: Wir, wir sind wieder zu Star Trek gekommen. Hey, komm, das, das passt schon. <lacht> ja, was, Immer, oder? <lacht> <Schörkel>. <lacht> Ja, das da ist, das
3: ein ist er
2: dann... Und da ist ja dann Deep Space Nine äh, so eigentlich andersherum, weil das driftet ja dann in so einen Krieg ab. der Ich weiß nicht, ja. ob der dann aufgelöst wird von Ende von Deep Space Nine, aber äh, hier Cisco wird ja dann zu so einem Kriegsfürsten, oder?
0: Ähm, Jetzt mal ganz überspitzt. Wie, wie wurde das? Das wurde aufgelöst... Naja, eigentlich ging es ja zum Ende nur noch um die um die religiöse Dramatik der Tatsache, dass es diese religiösen Geister ja tatsächlich gab. Und äh, es es gab ja einmal diese Tempelwächter und dann gab es die Paargeister, die da irgendwie dagegen sind als Gegenspieler. Und äh, die wurden am Ende aus dem Himmelstempel, was ja das Wurmloch ist von Deep Space Nine, äh, vertrieben in der aller, aller allerletzten Folge.
3: Ja, so weit habe ich nie geguckt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas aufgegeben als zwischendurch. Äh, äh
4: ja,
0: irgendwie, ich glaube, die, die fünfte und sechste Staffel war doch äh, eher zum Gähnen. Äh, ja. die, allerletzte dann, die allerletzte dann wurde dann wieder besser. Äh, ja, das, das war halt irgendwie, irgendwie. nachdem die jetzia decks rausgehauen haben, war es nicht mehr so. Da war irgendwie die Luft draus. Da fehlte die Spannung zwischen den Charakteren.
3: Ja, ist immer schlecht, wenn man die die optisch ansprechenden Darsteller rausnimmt.
0: Ja,
1: äh, wo wir es gerade haben, was erwarten wir denn von einer neuen Star Trek Serie?
4: Hm. Ähm, ja, also ich,
0: <lacht> Ja, aber vielleicht, vielleicht ich, sprechen sie ja gerade damit. Das wäre ja, das wäre ja mal was Neues. Also ich ne? finde es mal
2: schön, ja. äh, oder ich habe das, ich ich das, aber ich, ich habe so ein bisschen Erwartungen schon gelesen und die haben mich interessiert gemacht, dass wir hier nicht wieder so eine Militärromantik haben. Also offiziell ist ja die Enterprise ein Forschungsschiff, aber <lacht> sie ist doch immer mehr <lacht> jetzt. Ist, ja. Es ist immer mehr Militär als Forschung. Und es wäre doch jetzt mal cool, wenn wir in der neuen Inter äh, neuen Star Trek Serie, ein reines Forschungsschiff hätten, was äh, irgendwie nur rudimentär bewaffnet ist und ähm, ja äh, am besten von einer von einer nicht militärisch organisierten Crew besetzt wird sondern wirklich von irgendwie ja so, vielleicht so Richtung mehr Richtung Firefly gehen also von dieser Militärromantik wegkommen <lacht> ich hatte das auch keinen ja
3: Moment an Firefly gedacht also es hat das äh, keine, mangelnde Bewaffnung <lacht> das passt ganz gut weil eigentlich der Witz macht ja eigentlich immer aus bei solchen Geschichten finde ich jedenfalls schon, wenn ich mich gerade so also, da vordrängle ähm, dass das äh, wie, wie löst man ein Problem mit mit Grips und nicht mit 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 äh, mit Waffengewalt und mit ärmlichkeit sondern ähm, wie, wie kann man quasi äh, das Problem äh, mit Hilfe des Geistes sozusagen lösen. Das macht für mich eigentlich spannenden Folgen bei, bei Star Trek aus, wenn das denn das irgendwie klappt. Äh, ja,
0: Ich hatte ja riesengroße Hoffnung damals gehabt, als, als Enterprise rauskam. Und äh, am Anfang war das mhm. ja toll, also äh, die, diese, diese Enterprise-Folge, genau, genau. also die, die neue Serie. Die war ja damals cool, am, ganz, ganz, ganz am Anfang, weil äh, irgendwie die Enterprise war letzten Endes in, in ein relatives Stück Schrott, das halt nur zufällig ein bisschen schneller war als der ganze Rest von von der äh, Flotte, die es dort gab. Und äh, ja, irgendwie man man kam halt so in Berührung mit irgendwie so ein Anfangs. Es ist halt so eine so eine gewisse Aufbauromantik gewesen. ne also, Genau, genau. Hm. Wie, also irgendwie so die die absolute Frühzeit der der äh, der Starfleet äh, wie heißt sie die die Föderation na, die die es ja noch gar nicht die Föderation der Planeten also irgendwie so die die absolute Frühzeit und das ist halt an sich eine total geniale Story mhm. und da haben sie es total verkackt <lacht> aber so als was spätestens so diese
3: Zeitreise Geschichten da aufkamen ne, das war irgendwie, irgendwie alles spätestens dann ja, also nichts, aller spätestens <lacht>
0: Da war, da war halt totaler Blödsinn, weil äh, plötzlich wurde ja dann die Enterprise auch irgendwie gut genug, um gegen alles und jedes, das ihr entgegengeschmissen wurde, zu bestehen. Während das am Anfang halt noch so war, dass es halt praktisch äh, ein primitives Schiff war. Und eigentlich mhm. war das toll. Solange ja. wie die solange wie die primitiv waren und allen unterlegen waren, war das eine richtig tolle Serie.
1: Ja, stimmt. Also eigentlich war so immer jede Begegnung mit irgendeinem feindlichen Schiff so jetzt nicht so ah ja schieß mal ist gleich kaputt <lacht> sondern <lacht> ja. war, war jedes mal so okay hier vo volle Action volle Aufmerksamkeit für alle und so also äh, ja das ist auch so ja. ein bisschen der Unterschied zu Star Wars dass die ja Schiffe bei Star Trek ja eher so klein gehalten sind ne also wenn man so guckt diese diese Comparison Grafik Star Trek äh, der Fuhrpark quasi anguckt im Vergleich mit Star Wars. Ja. Ähm, das war's schon Groß eher... ist ja nicht alles, wissen wir.
4: ja, <lacht> ja.
0: Das, das erinnert mich gerade, äh, wir, wir, sind hier von, wir, wir hatten ja gerade von Mythen gesprochen. Eigentlich ist doch so ein Aufbau, ist ja, muss ja auch irgendwie so eine Art Mythos sein, oder? Weil das, das kommt immer so vor.
2: Wie genau du das?
0: Naja, äh, also halt ja so die, die Frühzeit der, der Sternenflotte und äh, so alles noch relativ primitiv, aber es wird halt ständig immer irgendwas ein kleines bisschen besser und so. Äh, ja. Genauso, äh, also ich weiß nicht, äh, Roter Mars, die Mars-Trilogie, hat das jemand gelesen? Nee. Nein. Also Okay, fängt halt so an, du hast die ersten 100 Kolonisten auf dem Mars und die äh, leben halt am Anfang unter sehr primitiven Bedingungen und äh, dann kommt immer wieder ein kleines bisschen was dazu und es wird immer, es wird ständig ein kleines bisschen besser, ne? Du hast so, so dieses, du hast so eine, so eine Story, du, du, du siehst richtig, wie das alles wächst. Ne? Mhm. Und, äh, also ich, ich kenne das halt irgendwie so, irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr bekannt vor, dass das in, in vielen Stories irgendwie so, so passiert und äh, das, das zieht halt auch immer wieder unglaublich mit, so ähnlich wie halt in der, in der, in der Heldenreise.
2: Ja. ja, das haben wir bei Herr der Ringe im Simarindio, Simarindio, Spreche ich das richtig aus? Und keine Ahnung ich habe
3: es. für Nacht zum Viertel vor vier bestimmt <lacht>
2: <lacht> und bei bei äh, C.S. Lewis äh, in dem ersten ähm, Nein. Hat, Nein. Hat, hat, genau in dem ersten Narnia -Buch. es gibt ein Buch wo die Entstehung von Narnia sehr stark angelehnt an die Entstehung von äh, an die an die an Genesis also aus der Bibel angelehnt gezeigt wird mhm. also du meinst wahrscheinlich dieses Worldbuilding, was betrieben wird
0: ja Am, mehr oder weniger ja
3: ich glaube was was was, was, ähm, was natürlich auch hinter steckt ist dieses ähm, bei enterprise hätte man natürlich die möglichkeit gehabt zu zeigen was die kleinen schritte ähm, die natürlich bedeutend gewesen wären für den aufbau dieser föderation ja. ähm, das hätte natürlich hätte man wunderbar erzählen können. Das Problem ist wahrscheinlich, dass man glaubte, man müsste allerdings auf die alten Folgen noch eins draufsetzen, was man immer gern bei, bei Sequels macht, dass man meint, man müsste ja. jetzt alles noch mal machen, aber eben noch, noch größer und noch 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 mehr mit mehr Bums und mehr Explosionen. Und daran musste natürlich Enterprise dann scheitern, weil das äh, einerseits so diese diese Wild West äh, Frontier Mentalität sein sollte, also so quasi wir, wir, wir besiedeln den Westen nicht? Äh, und zwar anderen aber äh, sollte ja, es dann aber, noch ja
0: ich glaube das ist genau ja. der Mythos auch, ne?
3: Genau, ja, natürlich. Ich meine, das hängt ja auch hinter dem, das ist ja auch schon in, in jedem, ähm, äh, was ist das Ding, äh, jedem, ähm, na, äh, jedem Einsprecher quasi am Anfang der Folge hieß es ja äh, Space Final Frontier. nicht Also es geht um tatsächlich diesen amerikanischen Mythos, ja. wir besiedeln den Westen, wir besiedeln das unentdeckte Land, wir, wir sind die, die ersten Pioniere an dieser Stelle ja. und das, das hätte man wirklich wunderbar ausbauen können in Enterprise, aber ähm, das ist wahrscheinlich den Machern gescheitert, weil sie meinten, sie müssen dem Publikum sowas vorsetzen. Wir haben ja gesehen, bei Firefly, das muss man gar nicht. Man kann wunderbare Geschichten erzählen, die genau in diesem Setting noch spielen. Das man Firefly, das es auch so ein Western-Setting hat, ist ja auch nicht mhm. ganz von ungefähr. Ähm, und da kann man ja wunderbar eigentlich auf diesem Hintergrund agieren. Und man zeigt eigentlich die, die Probleme, die man mit sowas zeigen will, die ja immer, das tatsächlich heißt auch so diese, äh, immer die wiederkehrende Probleme sind, äh, die eigentlich irgendwie was jede, Serie irgendwie im Kern drin hat. Also der Bösewicht, der auftaut, irgendwelche Probleme, die, die innerhalb in der Gruppe passieren, ähm, eigentlich immer dieses Zwischenmenschliche, äh, oder Zwischen, ja, Zwischenwesenhafte, wenn <lacht> <Ich> es <find's> auch <lacht> so sind, äh, aber die, die, ähm, das ist eigentlich der Spannende an Geschichten. Geschichte, nicht, nicht, ähm, nicht, dass es noch große animierte Explosionen gibt, sondern dass eben diese Gruppe ineinander, äh, miteinander interagiert, dass sie mit, mit anderen äh, zusammenstoßen und wie sie das Problem lösen. Nicht? Und das kann man auch mit einfachen Mitteln erzielen, ohne dass man jetzt ähm, zu sehr bombastische äh, und, und äh, verworrene Handlungsfehlen macht.
0: Uh, was mir gerade einfällt, äh, kennt jemand von euch äh, Raumpatrouille Orion irgendwie etwas genauer außer äh, dass das halt irgendwie schwarz-weiß ist und die komisch getanzt hat?
3: <lacht> Rücksturz zur Erde. Nee, ich habe keine, auch keine Ahnung. Ich habe es auch nie gesehen. Leider. <lacht> Schade. Ich, ich nehme es mir immer wieder vor, aber ich habe es immer wieder Weil verdrängt, ja.
0: Ja, weil, weil der Punkt ist, das ist halt eine deutsche Serie und eine Nachkriegsserie noch dazu und es, es würde mich jetzt gerade ganz spontan mal interessieren, auf welche Stereotypen haben die eigentlich zurückgegriffen, um, um ihre Stories zu erzählen.
3: Stimmt, das wäre mal ein schöner Podcast, sich diese Folge anzugucken Du
2: <lacht> Das ja auch sowas. Geben. Bring uns nicht auf Ideen. Ich reagiere <lacht> da sehr empfindlich drauf.
3: Ja, oh.
2: <lacht> Ja, doch das was ist schönes. ganz das schnell gemacht. Genau
3: euch, ich gesagt, Das wäre doch bei euch genau das Richtige, oder?
2: <lacht> ja, genau. Jede Folge besprechen wir noch äh, eine Episode Raumpatrouille Orion. Genau. Ist okay.
3: <lacht> es gibt doch gar nicht so viele, ne? Das sind irgendwie so 7, 8, 9. Ich schau mal kurz
2: nach. IMDb. <lacht> <Raumpatrouille> <lacht> Orion. Das wäre doch mal was.
0: Es gab halt nur diesen, also ich weiß, dass es äh, nochmal jetzt einen, einen Kinofilm gab, der irgendwie aus diversen Folgen zusammengeschnipselt wurde, ne? Ach, aha, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, die, die haben irgendwie nochmal einen Film gemacht äh, daraus.
2: Okay, ah. es gibt eine Staffel mit äh, sieben Folgen. Ha, hab ich richtig gehört, mit sieben. Sieben Folgen, ui. Genau. Und äh, kann man sogar, glaube ich, auf Amazon Prime schauen. Ah, okay, ah, habe ich ja. wieder alles nicht. Okay. Ah, ah genau, nein, genau. Ich schon. Amazon Prime Instant ist, kann man alle hm? sieben Folgen anschauen.
3: Wir <lacht> haben übrigens gerade einen neuen Mitstreiter bekommen. Ja, ja. Ah, Andreas ist jetzt gerade mit Hallo. Da.
2: Ah. Hallo. Wir hören dich. Hallo. Ist, ist der Andreas der äh, Wookie? Das Fett Wookie, ja. Genau. Ah, genau, gut. Ein äh, Kabelnaut. Naut.
4: Audio -Technik.
1: Du, du bist noch ein bisschen leise. Kannst du dich noch lauter machen? oder? Ja,
5: verschaff dir mal ähm, Gehör. No. <lacht> das ist jetzt mal normales Sprechding. Ich, äh, ich, ich habe mir noch so und Dings zum also ein zu treten. Das ist
3: ein bisschen gruselig der Grund. Irgendwie ja. ist jetzt noch.
2: Das ist jetzt ja, das,
5: das Not-Headset. Das, Not das ist besser. Inklusive ich höre ich ja nur auf einem Ohr, weil auf manchen Ohr schon Lautsprecher kaputt.
4: Okay. So.
0: Hast du, okay. Hast du okay. irgendwo noch einen ein, ein Lautstärkeregler, einen Gain-Dingens oder was in die Richtung, dass du noch ein Stück hochsetzen kannst? Das wäre toll.
5: Ja. Redet mal weiter, ich würde mal so Soundchecks machen.
0: Jo, okay. okay.
2: Ja, ähm, aber eine Folge gibt 58 Minuten. Das ist schon ziemlich lang.
3: Oh ja, ja gut. die gut, man kann ja mir aufteilen. Oft dann hat man zweimal, ja. zweimal sieben.
0: Also, so. muss man mal, muss man. Ich, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie rankomme. Okay, ich habe gerade keine. Ich kann dir, darüber so helfen.
2: Das ist, nicht das, das ist nicht das, Problem. Daran soll es nicht, genau. nicht scheitern. Okay. das kriegen wir glaube ich hin. Ja.
0: Okay, wenn wir das hinkriegen, dann äh, dann dann könnten wir das tatsächlich mal machen. <lacht> lustig finde ich.
3: Das wäre insofern lustig, weil es glaube ich keiner von uns gesehen hat und wenn man sowas zum ersten
2: Mal auch zusammen gucken kann, hat ja. das glaube ich auch einen gewissen Reiz. Ist das eigentlich eine deutsche Serie oder eine englische? Das ist, das ist eine, eine deutsche.
0: deutsche. Ja, ja. Wie gesagt, also... das äh, Jahr die, 3000. Der, der Hintergrund Orion ist halt
2: bereit fremde bereist fremde Planeten. Das klingt schon sehr interessant.
0: Hm.
4: Also also weiter den, als Star Trek. Ja, ja.
0: Der, der Witz ist halt, dass, die, dass die, der gesellschaftliche Hintergrund halt ein völlig anderer ist. Ne? Ich das ist mal halt eben wirklich so äh, absolut.
1: Mein ein Couchgast noch äh, entlassen. Hab, ich schon eingeschlafen
3: der der auf der Couch, oder? Nee, nee,
1: äh, möchte gerade gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob äh, alle, alle Türen noch äh, auf sind, sozusagen. Bin gleich wieder da.
0: Jetzt okay. <lacht> ähm, können nicht wir den Podcast mehr... feindlich übernehmen. <lacht> Ja, ich darf auch nicht mehr so laut sprechen. Jetzt habt es gerade an der Wand geklopft. Oh <lacht> <So je>. Gott. <lacht> Hoppla.
3: Podcaster-Probleme. First ähm, World Podcaster-Problem, so wie heißt es. Ja.
4: Ähm,
2: ja, das ist.
0: Ich, ich mache mich natürlich. einfach mal so ein bisschen lauter und. und, und äh, Mach meine Stimme etwas leiser.
2: Das, Wo wir bei das
3: geht doch geheimnisvoller, wenn du so machst. ja. Äh,
2: es geht gerade <lacht> durch Twitter durch, dass ähm, in Kalifornien komische Lichter im Himmel zu sehen waren. Mit einem blauen Streifen dahinter. Das kann kein
3: Zufall sein.
2: Ähm, und äh, ja, jetzt sofort Aliens vermutet werden.
3: Natürlich. Hm. Das müssten die sein, die wir ja doch neulich auf diesem komischen Planeten gesehen haben, nicht? Da wurde, wurde, irgendwelche Dinge vorbeizogen am Teleskop. <lacht> Nein, das war doch, äh, da irgendwie die Meldung, Meldung, die, die Aliens entdeckt, weil irgendwelche großen, großen Dinge da am, am, äh, an einer Sonne oder am, ich glaube an der Sonne vorbeigezogen sind. Mhm. Und, diese Dyson. Ja, wo man die oder sowas her, ja, ja genau. Stellt sich allerdings ähm, als rein äh, ja, relativ natürliches Phänomen heraus, fragt ich jetzt nicht, was es genau war, bis müssen glaube ich, im Astro Astrodiktikum Astro Simplex nachfragen. Aber das war da so eine Staubschicht ist, einfach. Ja, irgend sowas, ah. mehr, also nichts, nichts, nichts mehr, was auch nicht ernsthaft, glaube ich. Oh, jetzt haben wir jemand <lacht> verloren hier. Ähm, <lacht> was die große Dinge ziehen vorbei. Ist, ist,
0: es gibt ja halt ein, ein Video dazu. Mit relativ aufgeregten äh, Kommentaren dazu.
2: Aha, ich muss doch mal gleich mal Twitter gucken. Ich beziehe ja meine ganzen Weltraumnachrichten nur noch von Focus Online. Die haben die beste äh, Berichterstattung dazu. Hm. Und wegen ich es einfach Mit sehr aufgeregten
0: Titeln? Oder? Ja, also, Focus Online
2: ist wirklich ein Qualitätsmedium. Ja, yeah, unbedingt.
0: Genau. Es, es sieht irgendwie nach Raketenstart <lacht> aus, oder so.
3: Ach so, ja gut. Sehr langweilig. Keine außerirdischen. Scheiße. Wofür habe ich mir diesen, diesen Bunker hier extra gebaut, wenn die Aliens nicht kommen?
4: <lacht>
0: Tjo, es kann ja. auch sein, dass da irgendwo was... Äh irgendwas Größeres mit einem Treibstofftank einfach einget wieder eingetreten ist und äh, relativ große Wolke verursacht hat, wer weiß.
3: Weil das nicht gerade... Ihr hattet doch, als ich gerade eingeschaltet hatte, äh, kurz vor drei, hattet ihr irgendwas mit einem Satelliten, der sich komisch verhielt. War das das vielleicht?
2: Das war, das war äh, der Olymp-Satellit. Ah, äh, der hat mehrere Namen. Ja. Mhm. Der ähm, sich der der äh, gefällig nahe einem anderen Satelliten kam und man Angst hatte, dass der genau der Luck Satellit ähm Lutsch Satellit äh, der ja sich komisch verhalten hat, aber dann man festgestellt hat, dass er mehr oder weniger den äh, Flottenbewegungen bestimmter U-Boote und Flottenverbände gefolgt ist. Okay.
3: Ja, ja oder oh, es war der Black Knight Satellit. Ich, weiß nicht, ich als Oh Versuch ja, das war doch mal eine Silla
2: schon... Folge, oder?
3: Ja, ja, der der irgendwie so ein Alien das liegt ja seit 13.000 Jahren um die Welt kreist oder so. Ich sehe es nur gerade über Twitter. Die Bildzeitung hat das wieder gebracht. Oh Gott, ja, die graben auch wirklich die ältesten Sachen wieder aus. Den gibt es natürlich halt nicht. Diese Fotos davon sind, glaube ich, wenn ich es mal Huxila noch richtig weiß, einfach Fotos von irgendwelchen Weltraumschrott, der da genug rum um die Erde kreist.
2: Aber wir wissen ja, im äh, wohnen die äh, Weltraummeerschweinchen. Ah, ja. <lacht>
3: keine Igel. Das ist allgemein bekannt. Keine Igel, keine Waschbären.
2: Nein, Weltraummeerschweinchen. Ah, Weltraummeerschweinchen, das ist natürlich.
3: Ja, das macht natürlich logisch, ist natürlich logisch ja. Weil
2: der Weltraumschur ist, ist nicht besonders groß, da passen keine richtigen Schweine rein. So. Sonst hätten wir Schweine so, ja. im Weltall. Weltall, genau. <lacht> Verdammt. Da ich bin ich wieder. So. Miss
3: Piggy, Miss Piggy, bitte auf die Brücke. <lacht> ich freue mich auf
1: äh, Machete Kills Again in Space. Kommt das? Der, ja, ja, das kommt definitiv. Äh, und irgendwie nächstes Jahr oder so. Das kann ich mal gucken, aber nee, das war... So fing ja der zweite Film an und denkt so, okay, und dann, dann merkt man so gegen Ende, okay, das war ernst gemeint.
0: Mhm. Klingt ein bisschen nach Moonraker oder so.
1: Ja, vor allem äh, Justin Bieber wird äh, irgendwie, glaube ich.
0: Mondgeschossen, ja bitte,
1: bitte. Äh, kaputt gemacht, auf jeden <lacht> Fall irgendwie. <Ach> so. <lacht> äh, ja, man denkt erst so, okay, komischer mhm. Opener und dann merkt man, okay, das war ein richtiger Filmtrailer.
2: Genau hier. Machete will return. Ich habe einen Trailer.
1: Okay. In Moment. Also es gab ja, ja jetzt schon zwei. Sie kämpfen mit Lichtschwertern. Ah ja, kills Again in Space genau. Hm. Und im ersten dachte man ja noch so relativ so ja okay sieht schon relativ groß aus der Typ und dann war ich halt bei der Premiere vom zweiten äh, in Berlin und da war halt war halt auch da mit Autogrammstunde dann guckst du so Okay, der ist ja auch irgendwie nur so 71 oder so. Und im zweiten hast du es dann schon eher gesehen, dass sie dann, dann irgendwie schon mehr, mehr, mehr äh, Vollbild mal zu sehen neben anderen Menschen. Aber ja, gucken, ob ich das Bild mal bei Instagram rausgekramt bekomme.
2: Hat denn jemand schon den Trailer für den Warcraft-Film
1: gesehen? Ich habe mir vorhin angeguckt, ja. Und ich habe auch mal nicht. so ein bisschen Warcraft gespielt vor ein paar Jahren und habe zumindest so ein paar Gegenden äh, wiedererkannt.
3: In dem Trailer. Da bin ich ja völlig raus, muss ich gestehen.
1: Und eine Schauspielerin habe ich auch schon erkannt. Ansonsten. In wer? Ach, war nur so ah kenne ich, aber jetzt ohne Name. Also, also das äh, müsste ich nochmal gegen. Vielleicht schon IMDb eintragen, ich weiß es nicht.
2: Bestimmt, warte, ich schaue es nach.
3: Ne? Ja. Es ist spannend zu gucken, ob der Monomythos auch im Bock hat.
2: Der kommt garantiert im Bock. Also so wie der Trailer aussieht, kommt der tausendprozentig <lacht> im, im Trailer vor. Äh, vor. Ähm, ich guck mal. Also es war eine Frau. Paula Patton. Warte mal. Ähm, oh. Die einzige Frau, die mitspielt, anscheinend.
3: Das sind nur, nur Orks.
2: Ähm,
1: bum, bum, bum. Na, komm, äh,
0: nee. Aber man merkt, dass das, äh, eine, diese, diese Computerspiel-Ästhetik komplett äh, übernommen hat. Ruth
1: Neger. Oder wie man ihren Nachnamen ausspricht. Ruth Neger? Ja. Oh, uh -huh.
2: was war sie? Samaritan, Breakfast in Pluto. Marvel's ah, ah, Agents of Shield. Ja, genau. Agent, Rainer. Ah, Shield. That, ah, okay, da hier, uh, uh, The Girl with the Flower Dress. Ja, yeah. das, das fand ich sehr gut, hat mir gefallen. Ja, yeah, genau. Ähm, ja, also der, der Monomythos wird in Warcraft so sicher vorkommen wie das Arm in der Kirche. Also wenn man sich den Trailer anschaut, dann ist das total klar, was, was die Geschichte dieses Films sein wird.
0: Ich ja, mal an, kann man so sagen.
2: Die Frage ist, äh, ist hat James Bond auch einen Monomythos?
3: Äh, das ist ja immer ein... ein <lacht> der ist ja tatsächlich nicht nur ein Mono, sondern <lacht> der taucht immer wieder auf. Ähm gute Frage. Hat er, hat er nicht ähm, eigentlich ja, also gibt es also die Weigerung des Helden, ne? Also, das, das, ja, das so, also
0: mindestens, mindestens ganz am Anfang zeigt man ja immer den Alltag, so heißen die letzten ja. Fall <lacht> irgendeine Action-Szene
3: ja, Alltag, halt. Alltag, ja genau Alltag
0: von der äh, Okay, dann mh. Naja, äh, mindestens kommt immer irgendein Hindernis dazwischen äh, naja, vor dem neuen Auftrag.
3: Ja, also, die Heldenreise gibt es ja auf jeden Fall. Ich meine, ständig ja. irgendwie die neuen immer, Orte
2: zu sehen. Die Feier, die wird halt nur mit Frauen gefeiert statt mit Menschen. Ja, stimmt. das ja. also ja. ist der,
3: der Alltag wieder.
4: <lacht> ja. ja, genau. Wenn <lacht> man
3: das benennen kann. Ja, aber es ist tatsächlich so von der von der Aufbau der Handlung ist, es wieder ähnlich. Also es geht dann wieder um, Prüfungen, einzelne Abschnitte, die gemacht werden müssen, um dann das große Ziel wieder zu erreichen. Sprich meistens am Schluss dann so den finalen Moment, in dem sich das ganze ähm, Drama wieder auflöst oder eben äh, eben nicht zum Drama wird, in dem die Welt nicht untergeht, weil der Bösewicht den den Knopf, roten Knopf gedrückt hat. Und äh, er dann am Schluss noch eingreift meistens dann eben doch mit irgendeinem Gimmick, das er dann noch in der Tasche hat, versehentlich. <lacht> also quasi wieder eingreifen wieder, dass Diox ist Marina oder in Marina. Ja. Ja, ja, doch, doch, das wenn man genau hinguckt, taucht das immer wieder auf. Ja. Es gibt ja irgendwie auch so, ein, so eine Formel für den perfekten Film. Ich weiß ja, ob ihr das mal verfolgt habt, das gibt ja irgendwie so, grad, als sich irgendjemand mal sämtliche ähm, Hollywood-Schinken angeguckt und die analysiert, an welcher Stelle welche Versatzstücke auftauchen. Unter anderem äh, irgendwo muss immer ein kleines, kleiner Hinweis auf die Sterblichkeit rein, selbst wenn es nur irgendwie eine amerikanische ähm, Teenage-Komödie ist. Dann wird man kurz sinniert, dass die Mutter nicht mehr da ist oder sowas. Ne? Also die Sterblichkeit ganz kurz. Und äh, es muss am Schluss immer noch mal so diesen Handlungsfaden geben, dass ähm, eigentlich alles schon wieder äh, eigentlich alles futsch ist, weil der Plan nicht aufgeht oder das Mädchen weg ist oder wie auch immer. Und äh, dass er am Schluss dann doch wieder beigebogen werden kann, damit die Hildentat am Schluss noch größer erscheint, als
2: äh, wenn er sie ganz einfach gelöst hätte. Die
3: Professorin, die
2: das ent entwickelt hat, hat das sogar in Prozent angegeben. Ach ja, genau. Ähm, die, äh, 31% Action, 17% Comedy, 13% Gut gegen Böse, 10% Special Effects, 10% Handlung und 8% Musik. 10% Handlung ist natürlich wenig.
4: Oder viel, ähm, je
2: nachdem. Ja. Darunter fallen so Filme, also die, die diese Formel sehr gut einhalten, ist ja. ganz oder gar nicht. Notting Hill, Stirb an einem anderen Tag äh, und Titanic. Ah
3: ja, ich habe befürchtet, Titanic kommt drin. Vor.
2: Ja, da ist wirklich äh, nur ist auch 10% ne? drin. Ja.
3: Auch da die Heldenreise. <lacht> Weil anfangs hätte es ja beinahe nicht zum, zum Fahrt mit der Titanic äh, von Jack geführt. Nicht? Er gewinnt ja gerade noch in letzter Minute. Aber Und am Schluss auch, kehrt er ja. nicht gerade in den Alltag zurück. Nee, nicht eher nicht, aber äh, am Schluss werden ja beide ver wieder vereinigt, wenn auch wieder so quasi im, im Jenseits. Aber es gibt so dieses Happy End, das ähm, quasi die, die Liebenden wieder zusammenführt. wiederum ja. die klassische Sage des, des, der Romeo und Julia-Geschichte. nicht also
2: äh, Und Rose kehrt ja dann in den Alltag wieder zurück.
3: Sozusagen quasi. Ja, ja, sie selbst schon, aber natürlich nicht den Alltag. also das, das, Sie hat ja gelernt, also sprich, ähm, was ja auch bei der Heldenreise ist, äh, man, man generiert ja irgendwie einen Schatz oder Wissen oder was immer. es geht auf jeden Fall nicht ganz genau so weit wie am, am Anfang. Und ähm, das hat sie ja dann auch. Sie ist ja dann unabhängig und sie ist, ähm, weiß ich, was sie alles macht. Ähm, äh, sieht man ja mit ganzen Fotos, die sie da auf, aufstellt. Kommt schon also alle auf dieses Forschungsschiff mit hin. So, was auch immer. Und, ähm, was, was,
2: was mir noch einfällt, äh, hast du Dr. Hu gesehen? Äh, nee, bei ihm müssen wir mir zugeben, leider. Nein. Weil das da gibt es eine Einhandlungsark mit, mit einem Companion, die sich auch erst weigert. Mit dem Doktor, also sie wird unfreiwillig irgendwie zum Doktor gebracht und weigert sich dann mhm. auch erst mit ihm mitzugehen und hat dann auch diese Heldenreise und geht dann auch reformiert aus dieser Heldenreise hervor. Also sie sagt okay, mhm. sie ist irgendwie im Leben in der Sackgasse und möchte jetzt die Welt bereisen und entdecken mhm. und dann kehrt sie halt in den Alltag zurück, aber auch mit dieser mit dieser Entwicklung und dann treffen ja. wir sie noch mal wieder wo auch gezeigt wird, dass sie diese Entwicklung dann wirklich nicht lange angehalten hat, also dass sie dann irgendwie nur eine Pauschalreise nach Ägypten gemacht hat, aber wirklich immer noch in ihrem alten Leben versteckt. Also mhm. dass diese heldende Reise auch versagen kann, das fand ich einen sehr schönen Kniff. Ah, also ich? Dass, dass
1: man. Jetzt will ich gerade von wem von wem sprichst du?
2: Äh, von Donner. Ah ja. Ägypten. Also die erste Begegnung von Donner versus der, dann, wo sie dann wirklich ja. länger mit dem Doktor mitgeht. Das war das mhm. in Ägypten. Das erzählt sie am Anfang der, der zweiten Begegnung. Und okay. äh, ich nehme auch an, dass halt ganz viel gutes, äh, gutes Kino damit gemacht wird, ja. dass äh, solche Muster auch gebrochen werden. Also, dass also Regeln mhm. sind ja auch dazu mhm. da, gebrochen zu werden. Ja, genau. also sie ist mhm. ja halt
1: auch im äh, Vergleich dann mit den anderen nicht die junge, hübsche, attraktive.
2: Mhm. Ähm, ja, sie ist ja, glaube ich, bisher also, eine der älteste Companion. Jetzt nicht unattraktiv, aber äh, nicht
1: die jüngste, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ähm, mhm. Und ja,
2: so ein bisschen so, ja, stoisch ne, zu Anfang und sagt ihm auch ganz. Ja, sie ist halt, sie ist halt eine der wenigen Companions, die sich erst wirklich stringent weigert, mit dem Doktor mitzugehen, wohingegen andere Companions immer sofort sich quasi ihrer hellen Reise ergeben haben sozusagen.
4: Mhm.
0: Interessant wäre es natürlich mal zu wissen, wie das in äh, wie Geschichten in anderen Kulturen dann äh, ja letzten Endes äh, erzählt werden, weil ich kann mir gut vorstellen, ich ich muss mal ernsthaft chinesische Geschichten mal äh, durchlesen, äh, dass die anders erzählt werden. <lacht>
3: Stimmt, das ist, glaube ich, eine sehr europäische Sicht mit diesem Monomythus, nicht weil das natürlich gerade insbesondere durch ja. die Antike geprägt ist und äh, darauf bauen wir ja bis heute noch in unserem ja. äh, in unserer ganzen ganzen äh, hint, äh, ja Kultur, kulturellen Hintergrund. Ja. Aber das wäre natürlich spannend zu schauen, wie ist es eigentlich in anderen Kulturbereichen, gerade wie du sagst, nicht China ja, ich, oder Indien, mich, Indien, wäre das das mich Bollywood, so erinnern, natürlich ganz anders, ja.
0: Ich kann mich so erinnern an einen Professor, der hat eine Vorlesung gehabt und der meinte halt, der ist Science-Fiction-Fan und der hat halt irgendwann eine, eine chinesische Serie gelesen und der meinte, es ist total langweilig, aber es ist definitiv anders. Okay. <lacht> äh, äh, ja, also in, in dem Sinn, dass äh, eine, ja, es wird halt eine, eine epische Geschichte von einer Stadt erzählt, die halt einfach existiert. Mhm. wo es auf und ab geht und so über, über lange, lange Zeit. <lacht> <lacht> so. Ja, und, und ich glaube, sowas ähnliches ist ja auch äh, die, der Traum der Roten Kammer und äh, so alte äh, die Tale of the Ginji, äh, so der allererste Roman von Japan äh, und wahrscheinlich einer der allersten Romane überhaupt in der Welt, mhm. äh, wo es halt genau darum auch ging, dass man einfach irgendwie letztens eine, eine Familie irgendwie begleitet, wie sie es mhm. halt so hochgeht. So, so ein bisschen wie wie Buddenbrooks oder so. Aber äh, wobei ich sagen muss, dass, dass ich Buddenbrooks auch nicht gelesen habe.
3: <lacht> ja, das ist ja halt eher dann so die tragische Entwicklung des Ganzen, nicht? Die, die quasi diese ja, aber das, das ist halt, ja.
0: da ist halt einfach so eine so eine Kontinuität einfach ja. drin. Wie das halt so in, in in China halt ja, es ist sehr oft, es, es läuft halt in China sehr vieles auf Kontinuität hinaus. Ist halt irgendwie eine, ist halt auch eine richtig alte Kultur. ne So, ja. so, so völlig im Gegensatz zu, zu dem, was wir in der, in der europäischen Geschichte halt so haben. Ne? Und in der europäischen genau. Geschichte ist genau. ja alles mhm. äh, immer sehr zerstückelt.
4: Mhm.
0: Man, man hat irgendwas und dann, dann verschwindet das halt wieder.
3: Er taucht irgendwie an anderen Stellen wieder auf. Nicht? Also gerade, ähm, wenn man sich so diese, diese ähm, griechischen Sagen anschaut, da steckt ja auch sehr so viel Altes noch drin, äh, noch alte Sagenstoffe, die da mit reingezogen werden. Wenn man so schaut, ähm, mhm. was ich zum Beispiel selbst die, diese, diese Geschichte von Dionysos ist ja eigentlich ein orientalisches, äh, eine orientalische Geschichte, die kommt ja dann quasi mit eingebaut in die griechische äh, Sagenwelt, ähm, der, der äh, Dionysos der ja dann irgendwie aus dem, dann sogar in als Sage sozusagen einzieht in die in, in, ins antike Griechenland also da, da merkt man so richtig wie solche solche Sagenstoffe und Versatzstücke auch durch äh, transportiert werden von einer Kultur mhm. in die andere und gerade ja, natürlich die antike nimmt ja gerne solche Stoffe auf
0: ja, ja. In, dem, in, äh, in dem Zusammenhang fand ich es ja auch ganz spannend als ich gelesen habe, dass die äh, dass die also die, die chinesische Geschichte äh, einer der ersten Kaiser äh, in der Xia Dynastie von der man äh, sich nicht sicher ist ob es die jemals gegeben hat die kann erfunden sein <lacht> äh,
4: Ja,
3: dass, oft dort, bei solchen, das Team, ja?
0: Äh, dass der halt der hat sich verdient gemacht bei einer großen Überschwemmung des Gelben Flusses mhm. und also man man weiß dass zu der Zeit als das passiert sein soll äh, auf jeden Fall Menschen am Gelben Fluss gelebt haben ja und äh, ja, das, das erinnerte mich doch alles sehr an, äh, an Sintflut und so. Da ist da einfach eine, eine große, eine richtig ja. große Flut. Und ich meine, wenn du einen großen Fluss hast wie einen gelben Fluss und äh, der hat ein richtig großes Hochwasser, dann sieht das halt genauso aus. Ne? Es hat halt eine Weile geregnet und äh, ja. dann, dann steigen die, dann steigen die, die, die Flüsse halt an, bis halt das ganze Land unter Wasser steht.
3: Ja. Nee, ich meine, das ist ja auch ein Mythos, der überall in allen Kulturen vorkommt. nicht Was mhm. natürlich gerne die äh, Bibelfisten oder Bibeltreuen äh, Christen, ich glaube, das ist eine Partei, ähm, ja. äh, die die, äh, wie, also jedenfalls die ganz ganz streng an der Bibel kleben, die behaupten ja quasi, dadurch, dass dieser Mythos überall auftaucht, auf muss das natürlich gestimmt haben. Aber es ist natürlich so, dass das eine Erfahrung ist, die, die man in äh, deine eigene Zivilisation nach ein paar hundert Jahren immer wieder mal erlebt. Ich meine, wir haben es ja selber in unserer Vergangenheit, jetzt die Elbe, Hochwasser und Ähnliches, äh, die mhm. sehr dramatisch sind, dann für die, die direkt dort sind, wo man sich dann durchaus fest vorstellen kann, dass, dass man so einen Gedanken dann weiterspinnt, wenn es für uns schon so schlimm war, wie mag es vielleicht in der Vorzeit gewesen sein, äh, also in der ja. Vorzeit, muss es Vorzeit, ja, da muss es ja noch größere Umfluten gegeben haben, vielleicht war die ganze Welt mal verschluckt und wie hat das dann ganze dann, wie haben die Leute das dann über, überlebt, sie mussten dann sich irgendwie, hat nur der überlebt, der sich, der, obwohl hier eigentlich alles trocken ist. Hat ja, es, hat ja es hat ja gereicht,
0: wenn es die, ja. die bekannte Welt war und äh, ich sag mal Mesopotamien, ja. ne, zwischen Euphrat und Tigris, ich glaube, da, da können sehr große Gebiete letztens vollkommen überflutet sein, sodass es halt wirklich so aussieht, mhm. wie die ganze Welt ist unter Wasser. Genau. Da kann es dann halt auch sein, dass jemand ein zufällig ein Schiff hatte, und äh, also so ein Boot oder so, und gesagt hat, äh, ich habe hier noch zwei Ziegen, die müssen noch drauf und ich habe ja noch zwei Schweine, die müssen noch drauf. Und irgendwie, dass sich aus, aus sowas äh, dann die die Geschichte entwickelt hat mit Noah und so.
3: Genau, genau. Die wollen ja auch ich jetzt die
0: Noah gefunden haben.
3: Ja, die wird man ja, ja ständig gefunden. <lacht> das ist auch auf allen möglichen Bergen. Also nicht auf dem Berg Ararat, sondern auf äh, die liegt überall rum. Ja, ist nichts dran. Aber trotzdem schön, die Idee. Ja, es gibt immer irgendwelche komischen ähm, Formationen von Felsen, die man dann gerne als als irgendwelche Boote ausmachte oder äh, irgendwelche Hölzer, die da rumliegen. Zum Teil gibt's, hat sich auch herausgestellt, dass die äh, Einheimischen äh, da auch so einen kleinen, äh, wie soll ich sagen, einen Geschäftszweig entwickelt haben, indem sie dann äh, solche angeblichen Forscher dann auch an Orte führen, wo sie dann Holz vorher abgelagert haben, damit es passte. Also das ist alles schon vorgekommen. Aber es ist äh, dadurch, dass dieser Mythos wirklich überall auftaucht, sieht man ja eigentlich, dass es tatsächlich eher ein, ähm, eine, eine von diesen Archetypen ist, die immer wieder auftauchen als, als Grundgeschichte es ja. gehört ja auch nicht viel sich davor äh, wir haben es gerade versucht zu entwickeln sich vorzustellen dass man sowas äh, aus der eigenen Erfahrung heraus kreieren kann oder eben dann äh, durch Erzählungen dann immer weiter aufgesponnen und größer erzählt wird mhm. da muss wir ja wieder dieses diese diese alte Problem dass man, wenn man weiter erzählt muss die Sachen immer größer werden und der Riese <lacht> den man erschlagen hat äh, äh, der wird immer größer und größer mit jeder jedes Mal wo die Geschichte erzählt mhm. Genau, kriegen wir gerade einen Anruf, ich weiß ich. Kriege ich den? Soll ich den mal annehmen?
0: Das ist so wie, das, das erinnert mich ein bisschen an Superman, weil Superman.
3: Hallo, äh, ja Hallo. Ah, Andreas ist wieder da. Hallo, der, der verschollene vierte Mann. Der okay. ja. das, nee.
1: Dafür ist Christopher gerade raus.
0: Oh, jetzt
3: sind wir noch zu dritt, ja.
0: Das ist schlecht. Aber äh, ja, wie ich schon sagte, das, das erinnert mich ein bisschen an äh, an Superman, weil äh, ganz am Anfang konnte der halt ein bisschen schnell laufen, und der konnte auch mal hochspringen, so <lacht> über über ein äh, Haus drüber. Und du ähm,
3: euch beide gleichzeitig? Das kann aber nicht stimmen. Ähm.
0: Ich höre sonst niemanden. Ich höre nur dich.
3: <lacht> Sehr schön, bei mir läuft alles zusammen. Ich habe euch beide hier auf dem Schirm, aber ich höre euch gleichzeitig Stereo, also nicht nur Monomythos, sondern gerade wirklich Stereomythos. Ich weiß nicht, wie kann ich euch denn hier einbinden?
4: Ja?
5: ja ich ich habe nichts gesagt, Moment. Ich, äh du hörst den ah. Christopher nicht, ne? Doch, jetzt? Ich habe ich hab vorhin nichts gesagt, weil es war gerade so schön ins Gespräch und dachte ich, ich kann ja da jetzt so schlecht reingrätschen.
0: Ich höre den Andreas, wirklich, ich höre den Andreas, aber nicht Christopher nicht. Ich höre den Andreas,
1: auch raus, das ist was nicht. So, in den habe ich aber hier stehen. Christoph von der Meinen. Ja, ja, aber ist gerade im Anruf nicht drin. Aha. Okay. Ja. Warum auch immer.
3: Skurril. Cool. Äh, dafür, Andreas welche ich jetzt doppelt. Ich weiß nicht. Ähm. Hm. Die sind weg. Ja. <lacht> sind oh. wir überhaupt noch auf Sendung? <lacht> Reden wir jetzt gerade mit uns allein. <lacht> nein, nein.
1: Also es, ich, guck, also ich äh, mir fällt dann, fiel dann auch gerade so ein so. Macht die Fritzbox hier irgendwann äh, <lacht> mal so einen kleinen äh, Reconnect oder so, äh, aber hm. ist, ja, ja, dann, also ich sag mal so, spätestens in einer Stunde weiß
4: ich's.
5: Aber ansonsten oh. höre ich alles ganz gut.
4: Okay. Ja, äh. Okay. Also ich ich
3: höre dich doppelt auch, aber äh, das muss dann unsere irgendwie... Ich höre den,
0: hör den Andreas nur einmal.
3: Ja. Ja, mach doch mal, genau. Also nicht alle, sonst sind wir alle weg. Aber jetzt sind wir alle weg, gut. Ähm, gut. Nee, ich, gut nee, ich hab dich noch. Ach, ich höre dich noch, genau. Sehr schön. Oder
5: einfach.
0: Ja. Äh, was ich jedenfalls sagen wollte, der, der Superman, der konnte das ja am Anfang nur schnell... Der war halt stark, der war relativ schnell und der konnte ein bisschen springen.
5: Wie kommen wir hm. jetzt von, von Argenor auf, auf Superman? Entschuldigung. ich habe ich das auch noch nicht ganz
0: gekriegt? Nein, weil du von Geschichten sprachst, bei denen irgendwie immer alles größer wird. Mhm. Und, ja, genau. und Superman ist halt so ein, so ein ganz klassischer Fall. Ne? Da, da fängt es halt an. Ne?
4: Der, der ja, ist halt stark, der sagt halt
0: schnell und der ja. kann noch... Ah, perfekt. Jetzt sind alle wieder da. Jetzt höre ich doch auf den Christopher. <lacht> und...
4: <Sneller>. Äh,
0: <lacht> Ja von Komisch, ja. von von, richtig Spring, richtig. von Spring von Spring äh, kam es dann zum Fliegen dann hatte der plötzlich diesen komischen Hitzeblick und 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 so im Laufe der Zeit hatte der halt alles an konnte der halt alles machen was er wollte mhm. was er gerade brauchte um die um die Story die gerade gab aufzulösen
1: oh, äh, oder?
0: ich höre den Stream nicht wo oh, habe ich den
1: ausgemacht aus sehen doch, nee, er ist noch da. Du hörst den Stream nicht. Hört uns überhaupt jemand zu? Ich Gib nochmal einen neuen Link rein. zeichen ist noch da. Ähm mal,
0: nochmal den Link. Moment. Also ich, also bei mir, bei mir ist der Stream durchaus zu hören. Ah ja,
5: schön. Das ist beruhigend. <lacht> Läuft die Aufnahme noch? Das ist doch viel wichtiger. als das Ja, <lacht> die
1: läuft noch. Ich liebe äh, Alfred mhm. und dieses Powerpack, äh, diese App am Mac, wo man dann diese äh, Clipboard-History hat. wo es nur eine Taste, Taste drücken, auf deiner Tastatur und dann so, oh, ich habe das so viel Copy-Paste.
0: Okay, äh, wenn, ihr, wenn ihr mich die nächste Minute nicht hört, das liegt daran, dass ich weg bin, okay?
2: okay. <lacht> wer, atmet ah, da, wer atmet denn da so ins Mikrofon?
0: Das das ist Mikro. ja redet hier.
2: Irgendwer hat gerade ich werde mich schuldig.
1: In Mikro gepustet. Ich glaube, es ist der Andreas. So. Nee, Aufnahme läuft auch noch. Esser? Alles gut? Ja. Ja, ja. Irgendwas macht aber immer noch komische Geräusche. jetzt.
4: Ja,
2: okay. <lacht> <lacht> jetzt sind wir raus. Jetzt ist die, der Flow gebrochen.
1: Oh. Ja, Richtig. wir waren gerade bei. Superman und
4: genau die der Arche. also wir raus
3: sind heißt also der Flo gebrochen ist nicht aus dem Stream raus ich dachte schon. <lacht> sorry ja Jetzt habe ich ihn nochmal kaputt gemacht die die, die genau der ja. äh, Superman der immer immer stärker wird Weiß ja glaube ich generell auch äh, momentan ein Problem mit, Super, mit Super diesen 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 äh, Figuren ist nicht ähm, diese Marvel Marvel Figuren die immer stärker und immer äh, übermenschlicher werden mhm und daran verliert so ein bisschen Aber die Zuschauerschaft die Lust, oder? Also, also ich, ich
1: fand den, den letzten Iron Man ganz schön, also zum einen war das mal ein Film, der Trailer hatte, der nichts von der Handlung äh, erzählt verraten hat. hat, verraten ja. hat, genau und ich saß echt im Kino und so wow, okay, das war jetzt äh, ein netter Twist irgendwie, also das, davon war im Trailer nichts irgendwie anzumerken Mhm. Ähm, und ja, Tony Stark halt hat so ein bisschen zu tun mit diesem äh, naja, also eigentlich bin ich bloß ein bekloppter in der Rüstung <lacht> und äh, hat alter auch knabbert an dieser Geschichte aus dem ersten Avengers-Film, ne, wo er da ähm, mal eben mit einer Atomrakete äh, <lacht> ins All geflogen ist und in der riesigen Alien-Armee äh, ins Auge geblickt hat und dann gerade so noch wieder zurück in Richtung Erde gekommen ist. Mhm. Und das halt auch auf dem letzten äh, pfeifenden Loch sozusagen in seiner Rüstung da. Ich habe ihn übrigens mal im, äh, wann war denn das? Ach genau, im, letztes Jahr im Rahmen zum äh, Guardians of the Galaxy mhm. ähm, war ein Event erst, äh, den ersten Avengers nochmal auf ähm, ähm, IMAX Kino, also auf großer Leinwand. Diese, diese riesigen Leinwand ähm, und dann, äh, 17 Minuten Preview, äh, von Guardians of the Galaxy und halt beides, äh, O-Ton mit Untertitel, ich weiß gar nicht, Guardians of the Galaxy mit Untertitel, und stellt dann fest, bei Avengers gucken, hm, irgendwie, die deutsche Stimme von Tony Stark, äh, und die deutsche Stimme von Jarvis gefallen mir irgendwie besser. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten, ja, hat Spaß gemacht. So, jetzt wollte ich auch nochmal beim ein mhm. Probe hören.
0: Ähm, übrigens, äh, wir hatten uns ja vorhin über so ein Licht unterhalten, das in Kalifornien erschienen ist. Das wurde jetzt bestätigt als äh, eine Rakete von der Ach. Edwards Air Force Base.
3: Ach, keine Aliens, ja. Ja, bis Bild, auf die ja. nächsten. Schon wieder kein Weltuntergang, kein, keine Aliens.
2: Ach.
4: Ja.
1: <lacht> Interessanter, äh, äh, kurzer, kurze Latenz zum Streamen, auch schön.
0: Ja. Ja, das liegt an der Uhrzeit. Ja, <lacht> <Nee, lacht> auch
1: generell so also, tagsüber. Ja. Ja. Heute halt früh kurz mal getestet, ähm, da ging das auch. Aha.
5: Ja. Habt ihr eigentlich dann auch diesen, ähm, diesen Ant-Man-Geschichte angeguckt? Ich finde eigentlich ganz interessant, dass Marvel gerade wieder ganz, ganz alte Charaktere rausholt. Also Ant-Man ist ja einer aus den 60ern, äh, der eigentlich schon fast vergessen war. Hank Pym. Äh, und jetzt kommt mit dr Strange demnächst auch eine Neuverfilmung von einem mhm. Charakter, der eigentlich schon abgeschrieben war.
2: Ja, Guardians of the Galaxy waren ja von dem Film auch weitestgehend unbekannt. Ja. Die waren ja auch eher so in den 60ern mal, äh, mal unterwegs und dann wurden sie erst im Vorfeld zu dem Film wieder reaktiviert sozusagen.
5: Ja. Ach so, ich dachte, das wäre eine komplette Neuschöpfung.
2: Nee, nee, das gibt's. Nein, nein, die, die gab es schon, nee, aber, also man kann es als Neuschöpfung insofern betrachten, dass sie eher wenig mit der, mit der wirklich Vorlage aus den 60ern zu tun haben. Also da hatte man schon größere Freiheit, als man bei Iron Man oder Ant-Man hatte. Wobei man die Geschichte von Ant-Man jetzt auch verändert hat.
5: Okay, ich meine, für mich ist natürlich so jemand wie Deadpool auch schon eine Neuerfindung, weil da ist ja in den 90er erfunden
2: worden. <lacht> ja. ja, aber war ja auch auch eine äh, Ahnung, kam auch zu Bane, also bei DC
5: DC, mit DC Comics habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz so, war immer bei Marvel fest äh, aber He-Man ist ja seit letztem Jahr irgendwie offiziell DC Universe und das will ich jetzt eigentlich gerade für dc kurz gut finden Das ist aber kein Film ich mache, oder?
2: Die
5: Ja. Bestimmt, dass jemand über drei Mann. Stunden. Der Realfilm von, von, im, im himanischen Quartett äh, machen sie sich seit drei Jahren lustig, dass es Ankündigungen gibt für einen Realfilm und alle mhm. zwei Monate gibt es neue Ankündigungen von irgendwelchen neuen Drehbuchautoren, neuen Produzenten und es kommt halt nichts.
2: Okay. Das war ja beim Warcraft-Film lange auch so. Dass der, der immer wieder verschoben wurde.
0: Ja, ich denke, das, das wird bei den meisten Filmen so sein, über die man spricht, weil mhm. äh, die Filme, über die man äh, oh. über die man nicht spricht, äh, das sind die, die umgesetzt wurden. Brauche ich dann immer nur <lacht> die übrig, die man halt, äh, die halt noch nicht umgesetzt wurden. Deswegen wird äh. man über die am längsten sprechen. Und das machen dann die aus, über die man insgesamt am meisten spricht.
2: Das hat mich ja so gewundert, dass es bei Marschen jetzt so schnell ging. Also da kam letztes Jahr das Buch raus, sofort Filmrechte verkauft, sofort mhm. der Film gemacht und zack, ein Jahr später kam der schon raus. Also das ging mhm. ja da wirklich Schlag auf Schlag
3: ich glaube, wenn die, wenn die von vornherein ähm, Finanzierung, Drehbuch und sowas abgesegnet haben äh, und die richtigen Leute zu zusammengekommen sind, ich glaube, diese, diese, das zwischendurch sich immer die, diese, diese Firmen wieder melden, dass da irgendwas nicht getan hat, hat natürlich auch den Grund, dass man wahrscheinlich gerade genau die Leute nochmal sucht oder äh, man aufmerksam machen möchte, huch, wir brauchen neue Geldgeber und wir brauchen irgendwie äh, das und das und äh, das, deswegen treten wir in die Öffentlichkeit, sonst würden sie es ja nicht machen, ne? weil eigentlich brauchen sie es ja dann erst in der Öffentlichkeit treten, wenn das, wenn das Ding fertig ist und äh, dann den halt naja, zu starten.
2: Kaufen ja auch viele viele Filmstudios Buchrechte einfach auf Vorrat. Also ja. äh, es gibt viele, so also gerade von John Scalzi, die das Universum, was er da geschaffen hat, hat sich, glaube ich, Paramount schon die Rechte dran gesichert, aber haben halt doch keinen Film an Arbeit. Die haben mal die Rechte gekauft, damit sie halt kein, einfach kein anderer kauft.
5: Mhm.
3: Es geht auch umgekehrt, ne? Game of Thrones ist ja noch nicht mal geschrieben <lacht> und war schon abgefilmt. Das äh, läuft jetzt, glaube ich, gerade offenbar der, der Film auf die Bücher auf und äh, das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass, dass die nächsten Staffeln dann doch recht lange braucht, bis die dann fertig sind.
0: Ja, oder so. nee, ich oder glaub, sie die
2: haben da einfach, schreiben äh, die einfach
3: spontan neu. Also, das kann auch sein, ja,
2: genau. Also die aktuelle Staffel hat sich ja schon sehr weit von den Büchern entfernt. Hm. Und ah, ja. ähm, ich glaube, die haben das sich jetzt einfach dazu entschieden, dass äh, George R. Martin sein Ding macht und die Serie ihr eigenes <lacht> Ding dreht jetzt. Ja. Achso,
3: auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, übrigens äh, sind jetzt noch etwas mehr Informationen über diese Rakete rausgekommen. Das war wohl eine Trident 2 rakete
1: Also ich habe auch gerade ja. was gefunden. Eine,
0: eine, ballistische, eine ballistische Rakete, äh, die bis zu 14... Äh, äh, Atombomben tragen kann. <lacht> äh, nee. Ich sage mal, sag mal immer, äh, würde sowas Nordkorea machen, die Welt würde in Angst da starren, aber es ist ja nur die USA und das, die sind ja dann, die guten. Genau,
3: ne? die machen ja nichts. Ich habe mal den Link,
1: den ich, den ich gerade gefunden habe, beim Googlen in Irk gepostet. Ähm, ist es das? Irgendwie.
4: Aha.
2: Das war aber das war eine Atlas 5, das war ja schon am letzten Samstag. Ja. Beziehungsweise der Artikel ist ah, vom 8. 8. Oktober. Ja, ja. Ach Gott. 8. Oktober. Ja, aber das ist öfters so, dass, dass das National Reconnaissance Office, also die Agentur, also die 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 das Behörde der USA, die sich um die ganzen Spionagesatelliten kümmert, die haben dann immer eine Payload und das ist immer eine Top Secret. Ja. Also man kann den Raketenstart sehen, aber sie verraten nichts, was diese Rakete trägt. <lacht>
1: Du hast gerade eine Rakete gestartet, nein, aber, aber nein. Ja,
0: das, das geht, geht halt schlecht.
2: Ja, und die Chinesen sagen immer, ja, das sind keine Spionagesatelliten, das ist zur Erntebestimmung. Genau, das ist also Die Chinesen bestimmen ständig ihre Ernte.
1: Das ist ja auch Spionage <lacht> eigentlich,
3: also halt, ne?
2: Also ja, Spionage haben -Spionage. eigentlich. Juh, <lacht> Spionage
3: gerade ist offenbar von einer US ähm, äh, von einem US Navy äh, Unterseeboot abgeschossen worden. Yeah. Ja, Ohio
2: Park. Class Sub. Also das sind diese, ja. das sind diese, diese Atom U-Boote, die, äh, die Jagd
0: auf rote Oktober. <lacht> Mit Raketen. Ja, ja, ja. Man, äh, hm? äh, der, der Witz bei Jagd auf rote Oktober sind ja auch die Alpha, die Alpha äh, U-Boote dahinter. Äh, die gab es tatsächlich und die hatten witzigerweise äh, Kernreaktoren, die bleigekühlt waren. Äh, also letzten Endes äh, ja sowas wie einen schnellen Brüter. Mhm. Also könnte man dafür benutzen und äh, hat man jetzt auch vor. Äh, der Witz ist halt, dass damit tatsächlich U-Boote äh, betrieben wurden. Zehn Stück insgesamt, glaube ich.
2: Diesen, diesen Leise-Antrieb aus, aus Jagd auf Rote Oktober. Nee, 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 nee,
0: der nicht, der nicht. Also diese magnetohydrodynamische Dingens, äh, da gab es, glaube ich, in Japan irgendwann mal ein, äh, ein Experiment.
2: Und äh, die, die russischen u Kapitäne haben die auch alle mit schottischem Akzent gesprochen? Das <lacht> 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 <lacht>
0: natürlich. Was die
3: wenigsten mal, wissen, dass die Schotten ja eigentlich Russen sind.
0: Ich, ich, äh, ja, ich packe mal den. Ich habe mal im, im IRC dieses magnetohydrodynamische Dingens da äh, verlinkt. Äh, die Yamato 1 in Kurve war der erste Prototyp. Ja, also das, das Ding ist echt vom Prinzip her. Mhm.
2: Ah, okay, die, die Nautilus von Captain Nemo wird auch so angetrieben.
0: Ja, äh, und Nautilus war ja auch der Name der allererste, des allerersten Atomboots von, äh, von den USA auch. Ah,
4: 1954, nee,
0: 1955 oder so äh, wurde die fertig gemacht. Das, die hieß halt die USS Nautilus.
3: Aber nicht Captain Nemo, der das Ganze gestört hat.
0: <lacht> so weit ich äh, dann doch nicht. nicht. Ich glaube nicht, nein.
2: Ich hab grad Ach, genau, bei Rot Oktober heißt der Caterpillar Drive. open Mind. Gerade
1: noch im Chat gepostet, äh, irgendwie so eine ja, UFO-Meldung in London vor äh, ein paar Wochen. Wo auch irgendwie was runtergekracht ist und alle so, wo denn die? Die irgendwie merkwürdig aus. <lacht> und. Was war's? Kam War das
0: der Blimp? Nix, war das der Blimp da? Nicht,
1: nichts weiter, also.
2: Sieht ja. aus wie was Gekackeltes.
5: Ja, also
1: vielleicht ist es auch
2: beim Runterfallen, ja, das wobei.
5: Sind, also das was das war's, was von den, von den Mokolen. Ja, du hattest doch den Hausmeister heute Morgen schon im Interview. Da kennen Sie doch aus mit gekachelten Raumschiffen.
1: <lacht> Sieht offensichtlich irgendwie aus, als wenn es noch, als wenn da noch irgendwas dran gehört quasi oder von irgendwas abgefallen oder so. Ja. Wer weiß, wie, welchem Behördenregierungsding da irgendwie was abgefallen ist.
2: Die haben jetzt wieder ihren ihren Spionagezeppelin wiedergefunden. Okay. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Ähm, die haben für sehr viel ja. Geld ein, Sp ein Spionage-Blimp gebaut, also so einen mhm. statischen Zeppelin und haben den nur mit einem Seil gesichert und der ist dann weggeflogen. <lacht> und <lacht> heute haben sie es geschafft, ihn wieder, er ist wieder aufgetaucht und ja. sie konnten ihn wieder einfangen. Ja. Und das ist, ist einfach so, ein Seil, okay, das kann man machen, aber dann passieren halt solche Dinge. Mhm. Das war halt besonders, weil es ein Spionage-Zeppelin war.
5: Kein Steuerpunkt <lacht> dran, irgendwie ein Antrieb?
2: Nee, das, das ist einfach weggeflogen. Also so ein Blimp kann man ja nicht, also es ist einfach nur ein, ein Starballon.
4: Okay.
2: Ja.
5: Ich so war, was baut man heutzutage noch? <lacht> ja, ja, zur Spionage ja. anscheinend schon. Hat der ist schon schön ist leise, der macht keine Geräusche. Geräusche. Ja, aber zum militärischen Speck, echt. Ja, vor allem, wie, wie, hey,
3: wie zu kriegt Spionage.
5: man die da nicht, wo
2: man möchte?
0: Das sind, die einzigen, das sind die einzigen, die Geld dafür haben.
5: Mhm. Aber ist, eigentlich ist doch die gerade Strategie, also den ganzen Tag äh, Drohnenlärm zu verursachen und Krach zu machen, dass man eigentlich äh, gar keine gar eine ruhige Minute mehr hat. Na gut, ja, es gibt hier. halt einfach mehrere Strategien.
2: The military lost control of giant unmanned surveillance, surveillance blimp. Dann haben sie ein schönes Foto mit, äh, äh, mit, mit einer Amish-Pferdekarre äh, davor.
3: <lacht> ja, wieder der tech das ist ja wieder ein Trend.
0: Ja, das ist, es bieten sich ja auch gewisse äh, fallische Vergleiche. Die
2: Aussage des Militärs ist dann, we assume that an Arrero start like this will eventually come back to Earth. Das ist natürlich klar. <lacht> Die kommen irgendwann wieder runter. Die Frage ist nur, wann und wo. Ja. Immerhin, die grundsätzlichen
3: äh, physikalischen Phänomene sind erkannt worden. Das, das ist, Bild so ist
2: so absurd. absurd. Und äh, das ist bekannt geworden, weil Edward äh, Snowden dazu gepostet hat, um, Remember the 2.7 Billion Giant Surveillance Blimp, something went wrong and it's on the loose. <lacht> ich
3: sehe nur gerade dieses Bild, da hängt das Ding glaube ich irgendwie gerade in, in, in Strommasten. Oder schwebt drüber, aber auch so einem ganz merkwürdigen Winkel da drüber.
2: Also das Besondere ist anscheinend, dass der 2,7 Milliarden Dollar gekostet hat, zu entwickeln.
3: Ach, wir haben oh, es mit Gunshot ordentlich. untergeholt, lese ich gerade. NBC Nightly News. Gunshot helps deflate runaway military blimp. Wir <lacht> haben es genauso
4: gemacht, wie wir <lacht> es haben. Wir haben
2: ihn von seinem Leiden erlöst. Genau. Wir haben ihn, wir haben ihn. Er ist nur leicht beschädigt. <lacht> die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. <lacht>
0: Ding dong, the witch is dead.
2: <lacht> <lacht> killed this medicine <lacht> flying witchcraft.
0: Das, das, war ja auch, das war ja auch der Witz, als äh, Margaret Thatcher gestorben ist und äh, Ding Dong ist ja, ja, genau. äh, in den Charts ja, ganz nach oben kam.
3: <lacht> okay. ja, war auch fies. Aber es, ist, äh, es passt, glaube ich, zu dieser Frau. Die mag irgendwie keiner, keiner will sie gewählt haben. Das ist ganz seltsam. Das kommt immer wieder vor. Hm.
2: Ich, es fällt mir jetzt gerade ein bei auf auf äh, auf Zeppelin schießen, wo bei Independence Day im Fernsehen gesagt wird, bitte schießen Sie nicht auf die Ufos, Sie können einen interplanetaren Zwischenfall auslösen.
4: Ja, <lacht> ja genau.
0: Das erinnert mich an, an dämliche, dämliche Filmzitate für 300. Äh, hier sind <lacht> Hier gibt's Kühe, ich muss Schluss machen.
2: Was war das?
3: Twisters Ach Gott, ja, also, ja,
2: stimmt mhm. <lacht> Oder ähm, ist das Ihre schwedische Penispompe? Nein, die habe ich noch nie gesehen Aber hier ist eine Rechnung mit ihrem Namen drauf
5: <lacht> Ich war aus den Powers Ja Stimmt
0: ja, oh ja, bei, bei Twisters war das halt Da, da flogen halt die Kühe hier Vor dem, von dem <lacht> Auto lang Die sagt halt, Kühe, hier gibt's es Kühe Ich muss Schluss machen Ach, das war ein Tornado-Film. Ja, ja. Von 94.
2: You can't fight in here. It's the war room.
0: <lacht> that's the strange Love. Ja, meine Pilzchen. Gentlemen, so. you can't fight here. That's a war
4: room. <lacht> Irgend sowas, ja. Yeah. Ja.
3: Yeah. Um. Aus, aus, was war es denn? Voyager gibt so ein schönes Zitat. Fällt äh, mir gerade so ein. Wir können auf diesem Planeten nicht landen. Es ist gerade
2: Nacht. Finde ich auch schön. <lacht> Krass. Oder there's coffee in the Nebula. Ja. Ah
3: ja, genau, das ist natürlich klassisch, ja.
2: <lacht> ähm, habt, ihr habt ihr gesehen, was ich in den Sketch-Chat gepostet habe? Äh, dieser Artikel, äh, Wünsch, unsere Wünsche für den, für den neuen Star Trek. Ähm, gesehen, äh, aber aber ist ja. etwas ja. weiter
1: oben. Was weiter oben? Da haben, da haben sie mal äh,
2: Schauspielerinnen gesammelt, die demnächst äh, vielleicht den Captain bei der neuen Star, Star Trek-Serie spielen könnten, okay. sofern es einen Captain gibt.
1: Ich tendiere also <lacht> zu der Dame rechts.
2: <lacht>
1: Wobei, also, ja, ich weiß nicht, also links.
2: Elizabeth Mitchell. So, um, es geht ja weiter. Es geht ja hier yeah. Robin Wright, oh, yeah, Julia yeah. Louis-Dreyfus, f Egeman, Ja. Yeah. Julian Moore.
4: Robin um, Wright.
5: Die nehmen doch jetzt bestimmt wieder ein POC.
4: People of Color.
5: Ja. ja, also ich denke, es oh, oh, oh. war doch immer dieser Running dass der irgendwie in, in, in Farbweg... aber hier ja, ist es auch trio, ja.
2: schwarz, oder? Oder war doch ja, ah,
0: ja, ja, ja,
4: ja.
2: Station oh, yeah. Commander. Der Netz ist
0: hier äh, Ashley Judd, die hat mal in einer Folge mitgespielt, als äh, auf, der, auf der Enterprise die, die Computerspielsucht ausgebrochen ist. <rutter> <lacht> ja.
2: da ist. Das wäre es natürlich.
4: <lacht>
2: Stimmt. Lucy Lawless als Föderationskapten. Sophie Okunedo hm. Ihr war bei ähm, bei, äh, bei der Doctor Who-Folge, die Queen. Ja, ja, ja. Hm. Das, das war nicht eine schöne Folge, d ja, aber hm. Die war die super Beast Below Ja ähm, Wenn ich gut finde, ist äh, auch noch Julian Anderson, die wäre auch super dafür Ja, aber die macht jetzt erstmal Okay, okay, X. files es ja auch nur sechs Folgen, das ist auch schon als Akkredit, ja, stimmt. Aber. Lieder, super, die Und Robin Wright wäre halt so ein zweiter Captain Janeway.
0: Xena, also Xena als, als Captain, ja.
2: <lacht> ja, die, die geht da immer, die, 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 die schickt <lacht> ja nicht die Ratchets vor, sondern kämpft yeah. all, eigenhändig wieder wie Captain Kirk gegen das, äh, gegen das Echsenwesen. Was denn ich mach das. Es werden hier sehr viele Frauen gewünscht, ne? Das ist mehr Frauen? Oder? Ja, ich glaube, die haben wir jetzt bewusst wirklich nur Frauen so, genommen. Frauen für den, Frauen, ja. es, gibt, ja. es steht hier auch noch Teil 1, also wahrscheinlich wird es in Teil 2 geben, wo es dann Männer gibt.
4: Hm. Hm.
2: Aber ich, ich fand es mal schön, dass man da erstmal nur Frauen in Betracht zieht. Ja. Ähm, also ich finde Robin Wright eine in interessante Wahl, weil sie hat in, 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 in House of Cards ihre Führungskräfte unter Beweis gestellt. Ähm, ich aber wer, sie, sie,
0: sie hat eine, sie hat eine Rolle bekommen, die, äh, dazu passte.
2: Ja, ähm, und, ähm, aber also. sie wäre halt wieder ein zweiter Captain Janeway, und das wäre, wär auch langweilig. Hm. Ich finde es interessant, wenn sie Julia Louis Dreyfus nehmen, weil die macht ja bisher nur Comedy. Und ja. die mal in einer mehr oder weniger ernsten Rolle zu sehen, das wäre auch interessant.
5: Der ja, Silverman, ja, als, als Captain. <lacht>
2: Ja, Mann. als als Vice Captain, als genau, sie ist sein erster Offizier.
5: Weiß hm. man eigentlich, wann die Serie angesiedelt sein soll im Vergleich zu anderen Serien? Ist also ich glaube darüber ich ist noch gar nichts Technisch? bekannt. Nee, haben sie noch noch gesagt wann gesagt,
2: wann soll die kommen? 2017 oder ja. 2008? Also 2017? bis dahin ja. wird wahrscheinlich. Also wir haben ja noch über ein Jahr Zeit, uns zu entscheiden, wann die Serie angesiedelt sein soll. Ich glaube, <lacht> das wissen die selber noch nicht.
1: Ja.
5: Nach dem Zweifel geht es über einen temporalen Krieg in jeder Zeit. Kommt, kommt noch irgendein ah, Star-Trek-Film
2: ja. wieder demnächst? Ich, ich glaube, irgendwie Ja, ja ohne, es kommt ja
0: neuer... Also Star-Trek ohne ohne Zeitreisen wäre auch irgendwie mal toll. Wenn sie <lacht> einfach diesen einfach diesen zeitreise weglassen, weil weglassen. Vielleicht machen sie ja eine ein ganze
2: Star-Trek-Serie nur in Cyber. Nur in der fünften Dimension. Alles digital. <lacht> eine ganze Star-Trek-Serie, die nur auf dem Holodeck spielt. <lacht> Das würde funktionieren.
3: Ja, vor allem wäre es billig, weil man bräuchte keine, keine Raumschiffe basteln.
2: <lacht> Oder eine Serie, die nur äh, den Kobayashi Maru-Test zeigt.
3: <lacht> <lacht>
2: immer und immer wieder. Jede Folge ein neuer Versuch.
1: Jede Folge eine neue, <lacht> neue Besetzung.
3: Komplett. Die Zeitreise-Geschichte hat natürlich den Vorteil, dass man immer wieder die Handlungsstränge verändern kann. Und man sagen kann, Ah, es hat sich halt auch durch die Zeitreise ja. alles wieder neu. Genau, Zeitreise ja.
2: macht alles scheiße.
3: Ja. Ihr wisst ja auch, warum, warum die Enterprise immer wieder zerstört worden ist, ne? Die Staffeln. Das hat einen ganz einfachen weil... Grund, weil die ähm, die haben die nach jeder Staffel mehr oder weniger, die, also nach den ersten Staffeln haben sie die ganze ähm, äh, Bühnenarchitektur zerstört weil man die nicht lange aufheben wollte und das, mhm. deswegen wurden die immer wieder neu gebaut und deswegen sahen die immer ein bisschen anders aus und hat man das erklärt dadurch, dass das Ding irgendwann zerstört worden ist
2: Welche Enterprise war, hatte nur eine sehr kurze Lebensdauer die Enterprise D B äh,
0: die C genau no. die C ja, ich glaube, die, ja, die C, die war, die war ganz schnell weg. Die, die ist dann in irgendeiner Folge aufgetaucht, plötzlich mal. Äh, und musste, musste irgendwie kämpfen und wurde dann so in einer, äh, Kamikaze-Aktion mehr oder weniger verheizt. Hat nicht, äh,
2: Kanzler Troy irgendwo auf dem Planeten notgelandet? Ach, das halt, war das. Warte mal, der, das, 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 war das, das war, warte mal, ne?
0: das, das war irgend ein, Nee, nee, das ist die Enterprise D gewesen. Äh, so, warte was. mal, die, die C, die C, da wurde, da kam sogar äh, Tascha Yar wieder zurück und die ist dann oh. auf, die ist dann wieder zurück, die ist dann auf die auf die Enterprise C wieder gegangen und hat dann zu Ende gekämpft, sozusagen, damit sie auch, damit ist es dann auch wieder aus der Zeitlinie verschwunden. Mhm.
2: Wie haben sie die denn wieder belebt?
0: Äh, Zeitreise. Irgend so oder Teil der universum der oder sowas.
3: Das überrascht. Das ist ja ein ganz neues Element.
0: Ja, das heißt, ja. <lacht> ja, aber, äh, die, aber die, Schauspielerin, die Schauspielerin, Zeit, also von die, die Schauspielerin von Natascha, ja, die, äh, die hat das ja auch dann irgendwann bereut, dass er ja, rausgegangen ist. Und deswegen ist sie oh, ja, auch ja, immer wieder aufgetaucht. Deswegen ist die auch äh, immer wieder aufgetaucht. Äh, einmal, einmal so als sich selbst und äh, auch ein paar Mal als Romulanerin.
2: <lacht> aber dafür haben wir ja Worf bekommen, oder? War das nicht so? Äh,
0: nee, nee, war auch, die, die waren auch schon zusammen da. Aber der, der ist danach, äh, danach ist die Rolle etwas größer geworden von Wurf. Sehr viel größer. Und, viel. und äh, muss man ja auch sagen, ist äh, sehr gut geworden, was ja sie aus, aus der ganzen Klingonen-Story gemacht haben.
2: Ja, mhm. die haben sie ja wirklich gerettet, also im Gegensatz zur Originalserie.
0: Ja. Wobei ich die Originale ähm, gar nicht so richtig gesehen habe. Das ja, ist halt
2: bloß die Geschichte der, der, das war, sollen halt so die Kommunisten gewesen sein, oder die die bösen, die, hm. bö, die Bösen der 60er Jahre, was halt äh, im Grunde hm. Kommunisten waren.
4: Hm.
2: Und obwohl, ob, obwohl ja äh, Gene Roddenberry ja sein eigener, also der war ja sehr revolu revolutionär mit, äh, mit Star Trek. Also ja. auch mit diesem Kommunismus ja. äh, der dann Zeit herrschte in der Föderation und hier der erste Kuss zwischen einem schwarzen Mann und äh, zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann. Ähm, das ja. war ja fast schon revolutionhaft.
3: Wobei es gar nicht der erste war. Ich habe neulich irgendwo gelesen, es gab doch noch einen davor. Aber äh, natürlich öffentlichkeitswirksamer war der bei Star Trek, ne? Und er hat natürlich auch entsprechend da was ausgelöst in, in Diskussionen. Jo. Also Beispiel, ich glaube, sie im Film gar nicht ja. wirklich geküsst haben, also nicht wirklich, also nur, nur der, der Anschein erweckt wurde, damit nachher eigentlich irgendwelche Sittenwächter auf den Plan treten konnten. Die
0: ich frage mich ne, gerade, ob, ja. frag ob Raumschiff Enterprise die erste Folge war, wo es Sex zwischen Mensch und Roboter gab oder ja. mindestens Kam angedeutet denn wurde. Vor? relativ relativ am Anfang. Dator hat doch irgendwann mal gesagt, er beherrscht multiple Techniken. Und da gab es dann irgendwann so eine, irgendwie die dritte, irgendwie die dritte das oder vierte, das war ganz, das war ganz am Anfang. Als du meinst TNG, oder? Als irgendwie, ja, ja, TNG. Die ja der Serie. TNG. Das war also oh. irgendwie die, die dritte oder vierte, die dritte oder vierte Folge, ja, wo alle irgendwie verrückt
2: Sacken waren. Wir müssen jetzt irgendwie uns ausdenken, warum Data verbluten kann. Und dann sagt er, ja, meine Hydraulikflüssigkeit. Und wenn ich zu viel verliere, dann gehe ich kaputt und solche Sachen. Also den Data haben sie immer Wege gefunden, ihn menschlich zu machen, als er eigentlich ist.
3: Ja gut, das ist ja bei ihm eigentlich das, das Spannende ist ja dieser Versuch, ähm, aus dem, es gibt ja immer in jeder Folge, gibt in jeder Staffel, was ja, ich meine, äh, 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 gibt es ja immer eine Figur, die versucht, ähm, äh, das Menschliche zu lernen. Sei es Spock, sei es äh, eben Beta, sei es äh, was ich noch Seven of
0: ähm,
2: Nine. Seven of Nine, genau der, der, genau. der, der HoloArt. Oder Odo.
0: Oder Odo. Oder Odo,
2: genau. Odo, Odo. ja, richtig. Genau. Oder Odo. Oder <lacht> Odo, Odo. <lacht> Odo, Odo,
4: <lacht> um, Odo, Odo, ja.
2: Nee, was, was ich meine. Äh, was will ich jetzt sagen? Äh, die Folge, Ach, ich, 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 wem ich gehört meine, Data? Witzigerweise
0: das. Gut. Warte mal, oder, oder, naja, gut, Vlogs, nee, Vlogs, den hat das ja nie interessiert. Äh, in Enterprise gibt's das ja da gar nicht. Ja, war äh,
2: auch scheiße, oder? Ja, war ja aber auch scheiße, aber,
0: ja. aber es ist, das, das fällt mir gerade auf. Äh, der der, der, die einzigen Leute, die das hätten lernen können, wollten ja gar nicht. Obwohl, naja, die, 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 die Vulkanierin, wie auch immer sie hieß, äh, Tepol, ja, die, mhm. naja, gut, okay, die, die wollte schon irgendwie so, wieder will ich aber dann doch. Ah, Das
5: war aber schon toll, als die da in erste Staffel, als sie da in diese Dekontaminationskammer gehen musste und sie mussten sich gegenseitig mit diesem Schleim einspielen. <lacht>
3: Interessant, <lacht> welche, welche, welche Szenen im Gedächtnis bleiben, ne?
4: Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Das war einfach eine gute Szene. <lacht> nee, aber ihr kennt doch die Folge, wem gehört Data?
0: Ja. Ja, da gab es eine.
2: Wo verhandelt werden muss, ob Data ein, ein, ein Mitglied der Sternenföderation ist oder <lacht> äh, Eigentum der Sternenföderation.
0: Ja. Ja, wie hieß das Ding auf Englisch? Äh, Hat den berühmten Namen, egal. Ich
2: <lacht> ja, die, Diese, diese
5: Schertsynchronisationen aus dem, Die waren noch aus dem VHS-Zeitalter. Sinnlos im Weltraum, wo sie in Generation irgendwie fünf Typen aus dem Siegerland eine gemacht haben. Inzwischen kennt man es ja zuhauf bei YouTube. Aber die waren recht früh, Das war, die haben das damals über VHS gemacht und das war. Next Generation, und die haben einfach die Charaktere so dermaßen verändert. Also Picard, der ja eigentlich absolut friedlich, ist, die Industrie und immer so, oh hallo, ich muss mal schauen, ob mein Stiefel zwischen deine Zähne passt, und solche Sprüche <lacht> <lacht> Und Und Spryker immer so, hm, also, ich will auch mal Captain sein. Äh, das war eine echt klasse Synchronisation für die damalige Zeit, findet man inzwischen bei YouTube. Sinnlos im ja. Weltraum. Mhm.
2: <lacht> <lacht> um, die, ja, Mann, ja. Der englische Titel von Wem gehört Data ist The Measure of a Man.
0: Genau, ja. The Measure mhm. of a Man, ja. Das mhm. ist, äh, ja. Äh, was, was ich ja auch toll fand, war äh, die Folge Peak Performance. Das ist äh, das ist die Folge, wo wo äh, die Enterprise zusammen mit einem veralteten Schiff irgendwie zusammenkommt und die wollen dort eine Übung abhalten. Und äh, ja, irgendwie ein Teil der Crew geht halt auf dieses andere Schiff rüber. Ah, und, und dann tauchen die Ferengi auf. Genau, genau.
2: Ah, die war super. Die war geil. Die, wo, dann, wo dann Riker irgendwie mit dem alten Schiff äh, so Tricks machen musste und.
0: Genau, und äh, äh, Wesley Crusher hat den, hat den Tag gerettet, weil er ja noch sein Antimaterie-Experiment hatte.
2: Ja, I, Wesley Crusher, wann rettet er nicht den Tag?
0: Ja, glaub, ne? Immer Wir damals. alle lieben ihn. Ja,
3: aber Kerl, der eigentlich könnte uh, ja nicht so Aber er hat,
2: er hat, er ist, jetzt hat er sich schon gemacht, also Will Witten ist jetzt ja. uh, offiziell König ja. der Nerds von dem her.
0: Ja, ja. Der, der Witz ist halt, ich hatte mich damals äh, wirklich sehr mit dem identifiziert. Zweck,
5: das kann, ja, genau. Ja, ja. Ich dachte schon, er hat das eine weil, also, ich, ich mochte ihn auch immer. Für mich war er auch so, tatsächlich so ein bisschen zu ein Vorbild. Äh, ja. Und dann die Arbeitskollegen, die älter sind, die sagen alle, nein, das war immer ganz schlimm. Und,
2: <lacht> und immer er war für, auch ja, ein, er war auch ein alter Besserwisser. Also, er war immer auch der, der ja. alles wusste. Und ich, und ich bin mir so auch, cool ich
0: bin mir auch sicher, dass genau solche Figuren einen furchtbar schlechten Einfluss auf mich gehabt hatten. <lacht>
4: <lacht>
2: ah,
3: da sieht man das kindliche Trauma. Yeah. <lacht> <lacht> also, ja.
4: ja Trotzdem, man weiß. Frank.
5: <lacht> <lacht> ja. Manchmal weiß man seine Frau besser.
4: Ja, das stimmt. Ja, ich will jetzt gerade aus sagen, verdammt. Ähm. Ja.
3: ja. Ich glaube, das ist ein die rauszunehmen. Auch die verrengen die Ferengi war ja, die war, glaube ich, eine der besten Erfindungen
2: der, äh, der ganzen Serie, oder?
0: Eine, eine der schlechtesten am Anfang, aber am Ende, dann ich wurden wurde sie Folge immer besser.
2: Was, also was, die, ist die erste was ist die erste ferengi
0: Peak Performance war die, ach so, nein, die, die erste Folge, wo sie auftauchten, das war Peak Performance, glaube ich.
3: Ach, da tauchen die auf, ja, stimmt,
0: Und da waren die halt völlig lächerlich totale Witzfiguren und eigentlich wollten die die einführen die hatten vorgehabt, die einzuführen als jetzt die den neuen großen Feind mhm. und das das ist sowas von da hinten losgegangen weil die halt die ganze Zeit bloß gekichert und gelacht haben die waren halt totale Tölpel und äh, ja das das wurde ja dann wirklich erst bei bei Deep Space Nine irgendwann gerettet äh, mit Quark halt und der war ja der erste richtig coole Ferengi <lacht>
5: Ja, das stimmt. Ich habe mich nur immer gewundert, warum die eigentlich so schlechte Zähne haben müssen.
0: Ja. Weil sie so
2: große Ohren haben. Genau.
3: Da sieht man, was steckt wieder dahinter? Wieder ein Monomythos, nämlich von Rotkäppchen. Warum hast du so große Ohren? Ob ich meine
4: Zähne nicht zeigen muss? <lacht>
2: Verrenge Erwerbsregel Nummer 8. Zähle das Wechselgeld.
3: Ding Nummer eins Gold und Silber liebe ich sehr, ne? Oder so? hab ja, Gold das und, von anderen und Silber ich
2: nicht mehr her. Nee, Geld und Gold das lieb ich sehr und Ach hab so, ich's ja. erst von anderen, geb ich's nicht wieder her.
0: War, war das, das nicht irgendwie Sternchen? 35, war es nicht 35 und 36? Der eine war Krieg ist gut für das Geschäft, und die andere ist Frieden ist gut für das Geschäft.
3: Regel 34 Krieg nee, ist ja für genau, Krieg, Krieg ist gut für den Profit.
0: 34 und 35, okay, ne, ich war nah dran. Ja.
2: Regel 45, wer nicht expandiert ist, tot. Nee, Regel 45 ist Profit, hat Grenzen, Verlust keine. Da ich da auch das Wiki auf hier. Ich hab hier das kernelweb.com Regel 67, genug ist niemals genug. Regel 78, jede Minute wird ein Kunde geboren. Und da sieht man, wie, wie,
3: wie, weit, wie weit voraus äh, auch schon ähm, Star Trek war. Regel 31, mach niemals Witze über eine Ferengi-Mutter. Deine Mutter.
2: <lacht> <lacht> da kommt der Mutterwitz her. Ja äh. Kennt ihr diese Twitter-Accounts irgendwie Riker, Google oder Worfen, E-Mail to Riker? <lacht>
0: Nee, das klug so nee, gibt das nicht ich ich kenne durch die die uh, PK Management oder was auch wenn man das waren diese Tipps <lacht> da von PK die kenne ich Warte kurz. Um, hier
2: Riker googling kleiner Moment Starship won't start Castle Run <lacht> um, <lacht> ist Holodeck Candy Crush dangerous um, Faser das Pumpkin holo Carving.
0: Das Holodeck hat mich jetzt gerade an Professor Moriarty erinnert. Der war ja auch
2: cool bei Star Trek. Borg Assimilation Opt-Out.
3: Das ist, das ist, das der der im, äh, auf dem Holodeck entstanden ist und dann ein, äh, eigenes Bewusstsein kriegt, ne? Oder ja, das? ja, das ist Aufholen. ja der,
0: das ist ja der, der Gegenspieler zu Sherlock Holmes in ja, dem ja, genau. Roman, ja, hm. zumindest einigen davon. Und ja, John der stand ja dort. Ted
3: -Talk. Am besten war doch Q, oder?
2: Q, Q auf war. jeden Fall. Ja, ja oh, so gut. Der ist ja auch sehr gut in My Little Pony. Da spielt er ja Discord. Der, der ist, ah, okay.
0: der, der Witz ist ja, der, der ist ja gefühlt mindestens 50 Mal aufgetaucht, aber es waren irgendwie bloß fünf Folgen oder so.
3: Genau. Aber mhm. der
0: hat halt so einen Eindruck hinterlassen. Der war ja, geil. Ja.
3: Weil, er, weil er das komplette Konzept auch durcheinander geworfen hat. Das war immer sehr schön.
0: Ja. Und er war auch bei den gleichen Kippt dabei. War
2: du, Vulcans, Masturbate. <lacht> Oder hier, Betasoid Wedding HD Free. Weil ihr wisst ja, die Betosoiden, die heiraten ja nackt. <lacht> nsf holodeck -Probungs. Ach Ja, da war ja was. Ja, ja.
0: Ich, ich erinnere
2: ja, mich. Ja, ja, ja. Zero-Gravity Sex-Harness.
0: Ja, ist, ist ja auch so ein Witz. Ne? Von In Far der...
2: Hidden Cam. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich erinnere mich gerade bei, bei Encounter at PowerPoint, das hatte ich damals als Hörspiel gehabt, als Hörspielkassette sogar. Äh, da konnte Riker noch die, noch die Gedanken von Diana Troy lesen. Warum? Aber, weil er das konnte. Die, der, die wurde so vorgestellt. Ach, Ach, der, der, das der ist Allah die Folge, äh, wo
2: er vorgestellt wird. Nee, beide, da hat er ja noch keinen Bart, das beide. sah so wird aus. Ja, ja.
0: ja nee, nee, beide. Beide wurden vorgestellt. Also Diana Troy wurde irgendwie so vorgestellt und äh, äh, ich glaube, die Worte waren, erinnerst du dich noch im Sadi, kannst du noch immer meine Gedanken lesen. Und im Sadi ist halt so Liebhaber oder sowas. <lacht> ja, das, aber, so, das
5: ist ja, ist schon gar nicht klar, ob das jetzt wirklich die Eigenschaft gemeint ist, oder dieses Übertragende, kannst du mir mein, meine Wünsche von den Augen ablesen?
0: Nee, 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 das war doch, das war noch richtig, äh, Gedankenlesen, richtig echtes. Die, die, die Eigenschaften, also wurden ja auch immer, das, das wurde ja auch immer schlechter mit der, ne? Also am Anfang hat die ja noch ständig irgendwas gefühlt und so, und irgendwann oh ja, das hat das ist, eingesehen. Das war Irgendwann hat man dann eingesehen, okay, äh, eigentlich sagt die immer bloß das ganz Offensichtliche, was soll der Scheiß. <lacht> ja, es Passt
3: ist. Passt aber ich sehr schönes. Ist aber genauso wie bei diesem Cold Reading, ne? Also ist ja genau so, was die diese, diese angeblichen äh, Mentalisten auch alle können, nämlich das das offensichtlich erkennen.
4: Ja. Auch ja
5: aber, aber, aber vergesst nicht, da ist eine Brücke voll Nerds und Nerds <lacht> haben ja Probleme mit Körpersprache und so. also Von dem her ist das eigentlich schon ein ganz gutes Konzept.
2: Ich, ich habe da einen äh, PK-Management-Tipp für euch. If you have a psychic on the stuff, think unsexy thoughts. <lacht> <lacht>
3: auch schön, ja. Oder das
0: ja, bei dem Picard. Outfit? Ja, ja, weil das, das, das Outfit, das Outfit von Diana Troy war ja das Einzige, das keine, das alle also lange Zeit am Anfang war. Das ist ja keine Uniform. Und äh, die, die, meinte ja dann noch irgendwann: Oh, zum Glück habe ich dann irgendwann so eine Uniform gekriegt. Endlich konnte ich normale Unterwäsche tragen. <lacht>
2: Picard: Getting things done. Tipp: Make it so.
3: Okay, <lacht> dieses schöne Weihnachtslied, das ja glaube ich jedes Jahr auch wieder irgendwie bei Twitter hochgejubelt äh, wird. Make it so, make it so, make it so. <lacht> nee. Das? ah, das müssen wir dann mal, mal in die Showlots so. packen. Äh, so, das oder? ist großartig. Nee, äh, make it, make it so. Äh, ich glaube, unter unter Star Trek und Christmas äh, eingibt, dann kriegt er das sofort. Das ist ja großartig. Ähm. Mit Versatzstücken aus den äh, aus aus Dialogen. Dann wird äh, Song Make It So. Ja, yeah, let's of uh, Let It Snow sozusagen. Das, äh. ja, das ah, ist
0: aus der mal, mit, mit der so frisikanischen so. äh, Flöte. Von, ja, ja,
3: genau. <lacht>
5: Patrick Stewart war mal bei Sendometer, mit der Maus, mit der, nein, äh, <lacht> Sesamstraße war das, glaube ich, nicht mal Mabit-Show, mhm. sondern Sesamstraße und hat er auch mit,
0: ah,
5: mit, mit den Ziffern ja. gesagt, da war die Nummer eins da, ja. Make it die, so number one.
0: Diese, diese Flöte, die kam ja auch aus der Folge The Inner Light, was auch irgendwie öfters mal als eine der besten Folgen überhaupt äh, gewählt wurde als mhm. äh, so eine irgend so eine Raumsonde kommt halt zu, zur Enterprise und äh, wie das halt so ist eine, pri eine primitive Raumsonde ist sofort in der Lage äh, die Schilde die Hülle zu durchdringen und den äh, den Captain irgendwie total lahmzulegen und ihm ein falsches äh, Erinnerungsstück äh, einzuimplantieren, mhm. wo er dann äh, halt äh, das das Leben auf dem Planeten äh, von dem die Sonde kommt, nachlebt. Mhm. So die letzten Jahre, wo der immer weiter austrocknet und so. Stimmt, stimmt. Äh, okay, der Hintergrund war bescheuert, aber die Geschichte an sich, so wie sie erzählt wird, die ist schon sehr genial.
3: Ja. Ich glaube, das taucht auch zwischendurch mal wieder auf. Ne? War das nicht irgendwie so ein Versatzstück mal wieder, wieder drin? In so späteren Folgen?
0: Die Flöte, die Flöte tauchte noch mal auf. Ja, zum Beispiel die Flöte genau, die, richtig. Ja, die, ja, ja, stimmt. Und äh, der, der hatte auch noch mal so ein gehabt mit einer, die, die kam auf die Enterprise und hat dort gespielt, so mit einem, hm. mit einem Ausrollbahn äh, Klavier.
3: Was man so hat.
0: Was man halt so hat. Ne? Äh, ja, ist ja auch, ist ja auch typisch Star Trek, äh, die, die. Die Brückenmannschaft äh, verliebt sich ab und zu mal und äh, das funktioniert ja auch nie, darf ja auch nicht. Ich meine, darf ja nicht,
3: bitte. weil es ja alles wieder an. Der, genau. Am Ende der Folge muss ja alles so sein wie, wie beim, beim letzten Mal, nicht? Wenn man als Zuschauer genau. mal wieder reinkommt, ja. Ja. Das ändert sich ja bei Serien gerade, nicht? Ja. Ich habe das denn heute irgendwo mal gehört. Tatsächlich war es ja ursprünglich mal so, dass du jederzeit in jede jede Serie reinschalten können müsstest, um ja. äh, nicht mhm. sehr viel von der Handlung äh, zu verpassen. Aber äh, das ändert sich ja gerade durch dieses binge-watching, äh, dass man ja das mit, äh, das, das hat sich schon Streaming in den 90ern Podcast
0: geändert. Also das, äh, die, das die erste langsam, richtig ne? große die ja. erste der erste richtig große war ja äh, Babylon 5 gewesen. Mhm. Das war ja mit wirklich das, angelegt mit ja?
3: der Handlung ja.
0: Das, das war halt wirklich komplett angelekt, angelegt als eine, eine epische Handlung mit Rahmen und alles mögliche. Also das war halt, ja, ja ne? dieser, dieser Schattenkrieg, äh, den sie hatten und äh, mhm. die Rebellion auf der Erde und so und das musste halt irgendwie alles untergebracht werden.
4: Mhm.
0: Dummerweise war das auf, auf fünf Jahre angelegt und äh, irgendwie nach dem vierten hieß es, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht weiter finanzieren können. Und dann mhm. mussten sie es dann so umschreiben, dass es alles, dass dann die vierte äh, die vierte Staffel halt völlig vollgepackt war. Und äh, dann hieß es, ach, wir finanzieren euch doch noch ein Jahr weiter und dann ich hatten sie für die fünfte nicht mehr so richtig und das war halt schlecht.
5: <lacht> ich finde, das ist aber eigentlich tatsächlich auch spannend, bei, bei Serien zu sehen, wo sich das im Laufe der Zeit einfach verändert. Also auch die, äh, bei South Park, also total, total andere Genre, ist mir das aufgefallen, die ersten Staffeln bis Staffel 10 oder so, hatte immer ganz massiv dieses ja, am Anfang ist immer alles gleich. Dann gut, kamen die irgendwer von der dritten in die vierte Klasse, das war ja dann schon so eine richtige Sensation und die, die letzten Simpsons beiden
0: Staffeln, es bei jede ja nie Folge auf passiert. die Hand auf bei den Simpsons ist das ja nie passiert. Ne? Ja.
3: ja, da machen sie zwischendurch immer einen Scherz drüber. Ne? <lacht> Dass sie ja irgendwie seit, seit fünf Jahren, äh, zehn Jahre alt sind oder so. Ne?
0: Ja. <lacht> ist, ja, ist ja auch ganz witzig. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von japanischen Animes und mhm. da, da, sieht, da sieht man dann wirklich wie so ein Staffel für Staffel die Leute älter werden. Hm. Also, das, da, da merkst du das richtig ganz am Anfang ist das noch totales Kindchenschema und dann so mit der Zeit werden die immer erwachsener
4: stimmt
5: ja, ja. Ja. Hm? ja die
3: wachsen ja die wachsen ja wahrscheinlich mit der, mit der Zielgruppe ne also der, der, der Witz ist wahrscheinlich dass du der Zielgruppe einfach dann folgst weil vielleicht auch die Geschichten dann anders werden ja. ich weiß es nicht ob die Geschichten auch anders oder
0: ich glaube auch ja
3: ja gut passen ne also
4: ja das hat man ähm, ja
3: quasi beim im, 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 Westen dann mit Harry Potter auch gehabt. Nicht? Also da wuchs ja dann quasi auch der Protagonist mit den, mit, den, mit den Lesern und den Zuschauern.
0: Ja, und die hatten ja auch keine andere Chance gehabt. Ne? Ich meine, so einen so so ein Film, ja. den kannst du halt immer bloß einen Pro Jahr oder so machen. Ja. Der geht halt nicht.
3: Ja, gut, aber du hättest ja nicht das Ganze irgendwo in einem Schuljahr ansiedeln können, was ja irgendwie bei, bei früheren, äh, so Internatsgeschichten oder sowas immer ging. Da wurden die auch nicht älter, ne? Also, wenn das immer wieder. Da,
0: da wurden immer 30-Jährige irgendwie in die, in, in die <lacht> Schulklassen <lacht> reingesteckt. Ja, du gehst doch als 18-Jähriger durch.
3: Ja, seit Feuerzangenbohle wissen wir ja, dass das immer.
0: Ja, das und geht. seit Feuerzangenbohle darf ich mir meinen Namen auch immer wieder anhören, dass der mir 3F geschrieben wird.
3: <lacht> Vor dem Ei und hinter dem Ei. Genau.
4: Ja.
0: Tja, es ist um 5. Ja. Wer hätte es geglaubt?
1: <lacht> das ist, das Noch zwei Stunden.
3: Genau noch noch höher oder haben wir schon wieder noch
1: zwei Stunden ich schau mal rein bei Xenem. wir hatten einen ganz absurden Peak äh, um zwischen zwölf und dreizehn Uhr und dann okay, dann ich halt die 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 vorproduzierte Mittags irgendwie okay, weiß nicht und danach so, ja also laut Xenem äh, sind immer noch Menschen am Zuhören, ja. Mhm.
3: Hallo da draußen, hi. <lacht> Hallo. Ja. Genau, Hallo. schön, dass ihr durchhaltet. Ja. <lacht> Bei dem ganzen Unsinn, den wir erzählen. Ich wäre schon längst eingeschlafen.
1: <lacht> also wir hatten nee, so. letztes Jahr auch einen, der fast durchgehend zugehört hat, die ja knapp 15, 16 Stunden.
3: Wow, ja. Ähm, das geht ja noch... Ja. Zug oder so. Ja. Aber 24 das ist so. Stunden ist schon hart, ja. Ja,
1: also ich bin jetzt auch schon, also ich bin halt gestern um drei aufgestanden. Oh
3: Gott. Und in
1: <lacht> elf Minuten bin ich gestern hier angekommen äh, bei Kids FM.
3: Da habe ich zwei Fragen. Zum einen, was nimmst du? Zweitens, wo kriegt man das her? <lacht> ja, die, die Frage würde ich mir auch gerne beantworten. <lacht> <lacht> Du hast du hast ins Skript noch reingeschrieben, wir können uns noch über über, über Energy Drinks unterhalten. <lacht> genau.
1: Ja. Und ich hatte eigentlich den Plan die Woche äh, so ja, ich schlafe ganz viel. Hm.
2: Nee. <lacht> das ist nichts geworden. Das bringt ja auch nichts. Also das Vorschlafen geht Ja, halt nicht.
1: Also, also viel schlafen halt normal so jeden Tag schön acht Stunden und also nicht mehr, nicht weniger, <lacht> das ist ja so das gesunde Mittelmaß, mhm. was man wohl leben soll. Und ähm, ja, also ich habe halt äh, jetzt über den Verlauf des the Podcast konsumiert, äh, so ein 0815 Energy Drink aus dem aus dem, äh, Automaten, aus dem U-Bahnhof. Ähm, zwei äh, kleine 05 er Flaschen Mountain Dew, weil sie die bei Erika hatten. Ähm, hm. Da ist Koffein drin. Ach ja, klar. Und viel ein, zwei ist Mate. Ja. Ja.
0: Ist, ja. ist ja auch interessant, ne? Koffeinhaltige Pflanzen, das ist ja ein totaler Import, ne? Für, für Europa zumindest. Ja. kam ja alles von außen.
3: Ja, klar. Teepflanzen. Vor dem, dem 17. Jahrhundert hast du gar nichts in der Art. Also die Tee natürlich schon vorher, aber.
4: Mhm. Ja, aber nicht im Mengen.
3: Das ist von der Ziege entdeckt worden, ne? Kaffee. Trafee, äh, Kaffee ja. Ja. Mhm. Angeblich hatte die Ziege ähm, dann einen an einem Kaffeebaum gefressen und das fiel dem Hirten auf, dass alle Ziegen sonst schliefen, nur die eine sprang immer noch munter rum. <lacht> ja. Dann soll er das probiert haben und angewidert ins Feuer gespuckt. Und dann hat er das Rösten erfunden. Also, ja, wie gesagt, alles wahrscheinlich Legende, aber <lacht> trotzdem. Ja. Schön. Alles, schön. alles an einem Tag. Alles ja. an einem Tag
0: natürlich, ja. Es gab auch mal so eine, so eine Vorlesung von einem Geschichtsprofessor und äh, der, hat halt, der hat halt beschrieben, wie die Leute halt so äh, durch die Welt gegangen sind, nach Amerika gekommen sind und äh, ja, der Witz ist halt, wenn du was zu essen haben willst, dann gehst du erstmal nicht an die Pflanzen ran. Du jagst Tiere, weil du genau weißt, okay, so ein Tier das hat Fleisch, das kann ich essen. No? Das Fleisch ist fast immer essbar. Bei Pflanzen äh, ist es etwas schwieriger. Da geht man vorsichtiger vor. Und äh, der Witz ist halt, okay, viele sind irgendwie bitter, irgendwie nicht genießbar, manche sind essbar. Und dann gibt einige sind auch giftig, das ist auch blöd. <lacht> das stellt man dann irgendwann fest. Und dann gibt es so einen kleinen Prozentsatz an Pflanzen, von denen man heil wird. Und er meinte, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum die Leute immer weiter probiert haben.
3: <lacht> gibt doch eine schöne Folge. Kennt ihr Robert Jackley? Äh, Science-Fiction-Autor? Also ein bisschen länger her. Aber der das, das ist großartig. Falls ihr mal irgendwie mehr, Leider ist es, äh, ich glaube, wird er auch eigentlich wieder neu aufgelegt. Aber falls ihr mal die in die Hände bekommt, großartige, lustige äh, Science-Fiction. Ähm, so eigentlich Vor Vorläufer von Terry Pratchett, äh, eigentlich noch lustiger. Noch lustiger. Und der hat schöne Geschichten unter anderem mit solchen, solchen grundlegenden Fragen. Wie erkenne ich, ob was ich essen, was ich essen kann? Und zwar ähm, äh, hat er eigentlich so eine wie immer wiederkehrende äh, Konstellation von zwei, von zwei, ähm, äh, ja so so Freibeutern, äh, Schrägstrich äh, Gelegenheitsarbeitern im Weltraum, die mit so einem eigenen Abschleppunternehmen unterwegs sind und immer welche auf ganz skurrile Aufträge kriegen, an denen sie eigentlich immer fast scheitern, und dann werden sie versehentlich in einer Raumstation eingeschlossen und ähm, dummerweise eben eine Alien-Raumstation von einer, von einer Rasse, die keiner mehr kennt. Und äh, stehen da so rum und haben jetzt auch keine Ahnung, was sie jetzt essen können, weil alles, was sie da sehen, ist irgendwie ganz merkwürdig und sieht nicht so aus, wie man es essen kann. probieren wissen auch nicht, wie sie es ausprobieren sollen. Und dann stellen sie plötzlich fest, es gibt ein ein, ein Tier, das da rumhüpft, äh, das eigentlich äh, kriegt mir ganz zusammen, was es da eigentlich macht. Ich glaube, es ist irgendwo in der Transportbox eingesperrt. Und dann stellen sie fest, ah ja, es muss essbar sein, denn es hat versucht, uns anzuknabbern. <lacht> <lacht> ja, uns das ist... Verträgt. Genau.
4: Also hm. Ja,
0: Ja, aber aber ist halt schon eine interessante Frage. Also was, was mhm. hat das mit uns gemacht, dass wir eines der wenigen Völker waren, die keinerlei Koffein hatten?
4: Mhm.
3: Was hat es vor das allem ist... was gemacht, dass wir jetzt wieder welches hatten? Irgendwann mal... ja. ja. Mhm.
0: Also, also äh, können wir nicht jetzt hier irgendwie eine, eine neue Weltgeschichte auf, äh, aufmachen ja, und sagen, ehrlich? ja, ja, Europa war ja so lange mhm. wirklich zurückgeblieben, ne? Und genau. das hat sich erst geändert, als, als das Koffein nach wieder kam.
3: Genau nach dem 30er ja. Krieg. Lustigerweise ist ja in Deutschland, äh, in in äh, ich glaube in Hamburg ist, 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 ist das erste ähm, Kaffeehaus eröffnet worden, noch lange vor Wien. Man denkt ja immer an Wien sofort mit der Belagerung von Wien. Mhm. Ja, äh, ist ja klar, weil in
2: Hamburg der Hafen war.
3: Ja, genau, eben. Über über hm. Holland kommt da zum ersten Mal Kaffee her. Und es dauerte recht lange, bis es überhaupt in Österreich angekommen ist.
4: Hm.
3: War ja ganz oft auch verboten. ne? Also Kaffee war auch nicht immer erlaubt. in, in uh, Galt immer ein bisschen als gefährlich. Es gibt dieses schöne Experiment vom, ähm, das passt ja eigentlich wieder zum Geheimkabinett, ähm, das schöne Experiment des, ich weiß ist Gustav der Dritte ähm, von Schweden, der ähm, auch dem Kaffee so etwas zügfältig äh, gegenüberstand und glaubte, es sei gefährlich, das zu trinken. Und hat dann zwei Strafgefangene ähm, begnadigt, die eigentlich zu Tod verurteilt waren. Und der eine musste Tee trinken, und der andere Kaffee. Und man wollte wissen, welcher von beiden ähm, länger lebt. Erst was passiert ist, ist irgendwann mal der Arzt gestorben, <lacht> die beiden so okay. Und dann äh, ist Gustav der Dritte gestorben. Teetrinker <lacht> und Kaffeetrinker Kaffee waren immer noch da und der Teetrinker soll 85 geworden sein und daraufhin hat man den Kaffeetrinker entlassen man weiß nicht, wie alt der geworden ist. <lacht> okay. okay. Interessant. Ja, leider, ja. Also, wie gesagt, die Frage eigentlich nicht abschließend geklärt. <lacht> Ja. Ob es tatsächlich stattgefunden hat, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist sehr schön, ja.
0: Ja, und, und dann gab es ja noch, äh, gibt es ja auch Mate. Und Mate ist ja eigentlich äh, so, ein, so ein südamerikanisches Gewächs. Und ja. äh, der Witz ist, äh, darum gab es, glaube ich, äh, ernsthaft Krieg. Also äh, in Paraguay der wurde Kurse halt... Der krieg oder wie? Ja, mehr oder weniger. Also in, in Paraguay wurde halt Mate sehr viel angebaut. Und auch verkauft und so, also äh, hauptsächlich für, eigene, für eigenen Konsum, aber es wurde auch verkauft nach draußen. Und äh, die brachen dann halt irgendwann Krieg los, äh, wo es sehr viel darum ging, aber nicht nur. Also äh, die die Paraguayaner, Paraguay, wenn man es so kennt, ist ja ist ja ein Binnenland und die, die brauchten irgendwie dringend äh, Zugang zum Meer, meinten sie zumindest. Und äh, haben dann halt versucht, äh, durch einen gewagten Überfall auf äh, auf Uruguay erstmal äh, sich das halt zu so erkämpfen, weil sie gehofft hatten, dass Argentinien an ihrer Seite stehen würde und Brasilien äh, erstmal nicht eingreifen würde und so. Naja, und äh, das hat so nicht geklappt. Und irgendwann äh, waren dann alle drei gegen Paraguay und äh, das hat Paraguay echt nicht gut getan.
4: <lacht> ja. <lacht>
0: Kaffeekriege also, äh, von Paraguay. Ja, das also war nicht nur wegen Mate, also das war schon, das war schon mehr <lacht> als <Entschuldigung>. das.
3: Genau, <lacht>
0: ja. ah, der, Kaffee. Der Witz ist halt auch äh, irgendwie Leute aus ich weiß nicht, ob aus Paraguay, jedenfalls aus Südamerika äh, sind irgendwann Richtung äh, Syrien wieder zurückgegangen. Die, es kamen irgendwie Leute aus Libanon und aus Syrien in die Richtung und äh, die sind dann halt wieder zurückgekommen in ihre Heimatländer und haben die Mate mitgebracht. Und wenn du Mate kaufen willst in Berlin, dann äh, bist du gut beraten, einfach zu schauen, ob irgendwo ein libanesischer oder syrischer Händler irgendwo ist. Die verkaufen sowas meistens.
3: Ah, gut zu wissen, ja. <lacht> Machst du Mate dann selber oder hast du äh, das Mate-Tee dann
4: ne? einfach? Äh, ja, ja, das ist auch ein richtiger
0: Mate, so. Also, den, den trinkst halt eigentlich typischerweise aus einem Kürbis mit so einem äh, Strohhalm, wo vorne so ein, so ein Netz ist. Das Ding nennt sich Bombia. Mhm. Und ja, damit kann man dann halt den, den Tee raustrinken und sich furchtbar den Mund verbrennen.
3: <lacht> Spricht jemand aus Erfahrung.
0: Ja. <lacht>
5: Ja, aber ich verstehe ehrlich gesagt, diesen ganzen Koffein halt mich, ich trinke nicht gerne Kaffee. Äh, Mate ist jetzt auch nicht so meins, gut. Mountain Tours. Ich, ich muss. Also wenn ich mal eine Nacht durchmachen will, ich gebe mir einfach Zucker wie blöd. <lacht>
4: okay.
3: Das mache ich auch, aber das hätte sie nicht die voll. <lacht> ich brauche das auch mit Kaffee. <lacht>
0: Also, ich, ich komme mit Kaffee, mit Kaffee witzigerweise überhaupt nicht klar. Äh, ist mir zu bitter. Ich bin Teetrinker. Okay. Tee und ja, Martha.
3: Ja. Ja, habe ich auch sehr spät erst entdeckt. Das kenne ich auch seit, ähm, keine Ahnung, seit ich Podcasting, glaube ich. Ich glaube, das kam tatsächlich durchs Podcasten <lacht> <lacht> Das ist die Einstiegsdroge für ich, alles. Ich,
1: ich habe es äh, <lacht> durch die Seaways, äh, durch Knockerspace kennengelernt und. Aha. Hab habe auch den Anfänger ich hätte gerne eine Clubmate. Und der kam gleich so zurück. Das heißt Clubmate hier.
4: Club so, okay.
3: Clubmate ist das, was du auf der Disco aufreißt, oder? <lacht> äh, ja, genau. <lacht> ja. Sehr schön. Wenn das Dumme ist, hier kriege ich, krieg ich keine Clubmate. Das ist... Ähm
1: ja, es gibt ja dann noch die, hier die, 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 hier im Osten, wir haben hier nichts. Äh, die Flora Power, die irgendwie noch, noch mal mehr Koffein hat, ne, und, Flora Power. Mhm. Äh, mehr oder weniger süß, weiß ich gar nicht, mhm.
0: Mhm. ja, ähm, Erinnert mich, erinnert mich jetzt gerade an die Coca-Cola und zwar weniger an die Cola, als wie man das ist Kokain. Ja,
3: ja, <lacht> ja. Ich sage, sind ja Verbindungen, man sieht Ja, aber das, 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 das gibt es ja
0: eigentlich auch als äh, eigentlich ja auch als Tee. Hm? Ja. Also, ja, vor allen Dingen gegen Höhenkrankheit und sowas soll das durchaus helfen.
3: Was ja da unten oh. eigentlich ganz so falsch ist, wo es herkommt. Ne? Also über die Coca-Blätter wachsen, da hast ja du nee, ja Ja, überhaupt
4: nicht. Ja.
0: Ja. Das erinnert mich jetzt wieder daran, dass das ja von den Inkas kam. Also die, die Inkas haben ja auch äh, Entfernungen gemessen, in äh, wie viel voll koka blätter man braucht, um den Weg zurückzulegen.
3: Äh. <lacht> ja, es gibt schlimmere, schlimmere Messmethoden.
0: <lacht> ja. <lacht> und äh, boah, das, das erinnerte mich nun wieder daran, dass ich vor kurzem äh, so eine äh, Vorlesungsreihe US-Geschichte, also amerikanische Geschichte gesehen habe. Und der, der fing an und hat so angegeben, ja, und ich werde immer wieder auf die Indianer und auf die, äh, wir sind ja nicht nur USA hier, amerikanische Geschichte und so. Und naja, tatsächlich irgendwie ganz am Anfang wurde mal Inkas wurden mal Inkas erwähnt. Und ansonsten äh, hörte Süden irgendwo eigentlich in der Karibik auf. Mhm. Und äh, das das einzige Mal, wo sonst noch mal Südamerika irgendwie eine Rolle spielt in der ganzen in dem ganzen Ding. Äh, okay, bis 1877 äh, war in der Monroe-Doktrin. Und ansonsten ansonsten wirklich brutal nur USA, obwohl er gesagt hat, ja, wir sind hier ganz toll. Okay, Mexiko kam, kam mit vor, okay, das muss man nicht Ja gut, da,
3: da passiert auch ein bisschen was mit mit den USA und Mexiko. Ne?
0: Ja, <lacht> Tja. ja, aber südamerikanische Geschichte ist halt auch so ein Ding, was irgendwie komplett an allen Leuten vorbeigeht. Ja, so afrikanische Geschichte
3: auch. Ne? Ja. Afrikanische Geschichte wird ja auch nicht wahrgenommen. Ich merke das bei den Archäologen, da, da, wird natürlich auch sowas gerne ausgeblendet, obwohl das eigentlich ganz spannend ist, was da unten auch passiert, nicht? Das, ja. Kontinent wird ja auch ganz spät erst richtig besiedelt, nicht? Süda, Südafrika, äh, Südafrika sag ich schon. Doch, in Südafrika kommen da die, die sozusagen, sowohl die, 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 die Eroberer aus dem, aus dem, aus dem Europa und die, die ersten eingeborenen Stämme auch zum ersten Mal überhaupt zusammen. Die sind quasi gleichzeitig da angekommen, ne? Also das fand ich ganz schön. Ja, weil sie, weil sie ja. gerade
0: erobert haben, ja, ja. Dann ja, also das, das ist
5: lassen. irgendwie, ja, wird lange nicht besiedelt hier unten. Ja, das ist mir immer ein bisschen peinlich, aber gerade äh, diese Art von Geschichte habe ich mir selber über Computerspielen wieder erschlossen. Hm. Äh, wenn man da so ein Simulation spielt wo man auch die ganze Erdgeschichte Erdgesch yeah, nachspielen muss oder kann.
0: <lacht> Civilization ja, letzten Endes,
5: ne? Ja, in meinem Fall eher Europa Universales, wo man dann wirklich auch am Anfang eben nur Europa sieht, es seit man startet als jemand anders. Man kann prinzipiell auch als, hm. andere, als jede Nation spielen. Dann geht man erstmal um Afrika rum und dann kommen da äh, sind da Länder drauf, die man da gar nicht so richtig auf der auf Rechnung hat. Das ist schon äh, interessant. Und Mali
0: war ja mal ein riesengroßes Ding.
5: Königreich der Mali.
0: Ja. Musa. Mhm. Der Mansa mhm. Musa. Äh. Das
5: war ein, ein, ein flächentechnisch ein extrem riesen Ding.
0: Ja, ich meine, Timbuktu kennen wir ja daher. <lacht> deswegen deswegen ist Timbuktu überhaupt irgend so ein Begriff.
3: <lacht> und und wegen des Limericks, den wiederhole ich jetzt nicht.
0: Den kenne ich nicht.
3: kenne ich nicht? Okay. Was haben wir denn? 5.24 Uhr? Ja, das wird alles andere nachher gegen mich verwendet. Ich weiß nicht. Äh, wie heißt das nochmal? Um, uh, Tim, Tim and me to Brisbane went. We met two ladies in a tent. She, she looked... She, they looked at us with eyes so blue, so I booked one and Tim booked two. <lacht> okay.
0: Ja, gut. Okay, äh, aber Timbuktu ist auch noch für anderes bekannt.
5: Ja, ja, durchaus <lacht> 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 also Aber es ist nicht nur Südamerika, Afrika, genauso äh, der asiatische Bereich. Man kennt zwar China und so, aber ich, ich kenne es ist erst seit einem Jahr im Grunde. das wusste ich, dass es sowas gibt wie Dai Viet wo, und das Königreich Dai Viet und dann die Nebel dran, ja. die ich aussprechen kann. Äh, wo jetzt heute Vietnam und alles litt ja. äh, und die ich meine ganz ehrlich, auch die Geschichte mit der Rode also die, und, und die eigentlich noch sehr sehr aktuell eigentlich äh, Das ist
0: ziemlich aktuell, ja, ja. War, äh, mhm.
5: ging an ja mir völlig vorbei
3: wenn es da nur mal einen Podcast gäbe, der sich um diese Geschichten kümmern
0: würde. <lacht> ja, ja, wir, wir <lacht> müssten uns dringend mal wieder verabreden. Dass wir da mal zu Potte kommen. Aber ich, ich hatte zu viel Stress gehabt die letzten paar Wochen. Ja, aber das, das ist, geht jetzt. Das geht jetzt wieder. Das,
3: äh, ja, mal gucken, wann es bei mir wieder geht. Wobei ich das
5: nicht ist ja offensichtlich. <lacht> So welchen Podcast redet ihr jetzt? Ja,
3: äh,
0: ja, Den äh, gibt's äh, noch, nicht. noch nicht.
5: Aber da kommt gleich was, ja. hm? Es existiert
0: ah. eine Pilotfolge, aber noch, noch, ja, kein, weil, noch da, kein Inhalt. Ja, Ach, Das heißt,
5: nichts eine Folge macht. Das heißt nicht, dass das dann <lacht> ein fließender Podcast draußen steht. <lacht>
3: das, ja,
5: sonst soll, liegen. Aber aber meine Folge 2 kommt, glaube ich, dies Jahr tatsächlich noch, dass ich. Tatsächlich, ja. Ja, ja. Ich ich Darüber, so, wie deine
3: wie dein Podcast heißt, damit die die Hörers auch äh, vielleicht dann müssen wir
5: die erste Folge anhören. Ich habe genau, gehört, du hast ganz jetzt, spannende Studiogäste gehabt. Ich genau. Ich bin jetzt hier so reingeschlichen. Ich habe tatsächlich auch mal fast mir schon vor langer langer Zeit überlegt, was könnte man machen, äh, um die Arbeit aus dem historischen Verein, also Heimatgeschichte ein bisschen zu zu pushen dass das mehr Popularität äh Popularität nicht, aber mehr Bekanntheit bekommt. Und dann hatte ich verschiedenste Ideen und dann habe ich da mal irgendwann die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, habe ich irgendwie zwei Jahre gebraucht und dann habe ich tatsächlich den Mirko eingeladen. Er <lacht> hat mir geholfen als als Startup. Äh, eigentlich könnte ich jetzt auch ein bisschen mit dem Mirko schimpfen, weil es so richtig gut, dass es das nicht funktioniert als Podcast-Parte. Äh <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, es liegt auch daran, dass keine, keine weiteren Folgen kamen. Das Problem okay. bei mir war, war tatsächlich, äh, die ich hatte zwei hm. Wunschkandidaten für Folge 2 und 3 und die haben mir beide abgesagt. Da war ich etwas geknickt. Mhm. Und dann ging es los, dass ich äh, privat äh, so dermaßen beschäftigt war, weil ich ein Haus gebaut habe, dass ich ja, jetzt das schlicht und einfach Zeitlich neben dem Beruf auch nicht, nicht unter extremem Einsatz möglich gewesen wäre und diesen extremen mhm. Einsatz muss man danach gehen wollen, geben. Es ja. macht nämlich schon ganz schön Arbeit. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, dass Michael jetzt dann 24 Stunden Podcast schneiden muss.
4: Oh Gott, oh Gott, <lacht> der Arme, ja. Ja.
3: Das rein mechanisch machen. Einfach so eine halbe Stunde mal kappen und dann die Folge raushauen.
4: <lacht> <lacht>
3: Mitten
1: im ja, Board ja,
5: ja. In kleine Teile schneiden und dann zu Alphonic hochladen. Ne? Ja, guck <lacht> mal, ich, also, ich habe ja auch
1: inzwischen ja. den, den Desktop-Leveler mir gekauft. Ja. Weil dann kannst du auch, mhm. auch rumspielen und verbrätst kein Geld sozusagen. Mhm.
4: Mhm.
1: Beziehungsweise man, also man kann zwar Georg anschreiben, hier äh, pass auf, ich experimentiere da ein bisschen rum und so, dann kriegst du irgendwie, kannst auch Credits wieder zurückkriegen.
4: Mhm.
3: Ja, stimmt, die sind ganz großzügig. Also ich hatte auch mal irgendwie, da hat irgendwas nicht geklappt aus meinen eigenen Blödsinn heraus. Ja. Dann waren die ganz großzügig und sagten, nee, mach es einfach normal, wir schreiben das gut. Ja. Das, ist, das ist echt toll.
1: Letztes Jahr habe ich ja ähm, vom äh, TJ, den ich euch in Potluff-Workshop kenne, äh, relativ viel auf honigzeit e geschenkt bekommen von ihm. Oh, das ist ja nett, ja, ja. Ja, und das hat irgendwie komplett für, genau, für Postproduktion von Dave's Podcast gereicht und danach war noch was übrig, irgendwie zwei Stunden oder so. Weil ich halt die ganze mhm. Musik rausgelassen mhm. habe aus dem mhm. äh, Ich habe einfach nur die ganzen einzelnen Wortbeiträge halt äh, in Multitrack immer ähm, hochgeschoben und dann mhm. äh, in Reaper wieder zusammengebastelt. Mhm. Ich glaube, wir müssen nochmal öfters
3: noch auf vornig in dieser Folge sagen, damit. <lacht> <lacht> das ist mal auch wieder klappt.
1: Ja, also ja, man, auch ich, noch mal, ich bin gar nicht äh, so überzeugt
5: gewesen vom Ergebnis. Also ich fand, ich habe das vorher <lacht> mal selbst abgemischt <lacht> und das war ähnlich gut, fand ich. Ich habe nur noch gesagt, wo man mich findet, das ist ganz wichtige Geschichte und Gespräche de. Genau, äh, ja, Folge 1 mit Mirko Budja. das ist so ein Archäologe. Der hat kind, mir dann ja keiner. Der kennt ja keiner. Der Archäologie und ich wollte
2: also ich war von Rico nicht so überzeugt. Das habe ich selber besser hinbekommen.
5: <lacht> ja, und ich, also die, die Idee war, einfach mal rauszufinden, <lacht> was überhaupt Archäologie ist, in Abgrenzung zu äh, den Dinosauriermenschen und zu den richtigen Historikern.
0: Zu den Paläontologen. Ach, die Dinosauriermenschen. Ich dachte
3: gerade, <lacht> ähm, Ich werde
2: mich jetzt verabschieden. Ich falle hier gleich vom Stuhl. Aber ich werde weiter zuhören. Aber sprechen ja. ist nicht mehr. Okay. Also okay.
3: dann. Na dann. Wir haben ja auch nicht mehr. Also ich glaube, eine halbe Stunde lang halte ich auch noch durch. Und dann gibt es ja irgendwie in die, 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 äh, die finale Phase. ne? Ja. Jo, sei ihr wartet irgendwie noch was anderes vor. Ich glaube, irgendwie steht aber nichts im Programm.
1: Nee. Ich, ja, Freestyle. Okay, mal gucken. Freestyle. <lacht> ich habe schon
5: zwei Stunden Schlaf. Also ich bin... <lacht> Ja, <lacht> ich auch.
3: Das war gar nicht so falsch, glaube ich.
0: Hallo. Ähm,
4: ja, haben wir noch Themen also...
1: Wir haben noch <lacht> Themen, ja. Also ich kann noch über mein spontan gekauftes iPhone-Case äh, berichten. Ich war, also ich habe mal am äh, Mittwoch, also ich bin ja nicht nur, also zum einen hier in der Location äh, bei Kiez FM im Pangeo-Haus, äh, sondern ja, quasi... Büro so ein bisschen äh, äh, Radio, Podcast, studio eingerichtet, also dass hier so ein paar Dämmwände rumstehen und äh, an der Wand ein bisschen was hängt. Ähm, und äh, ja, hier waren letztes Mal immer die Podcasts, im YouTube, und dann habe ich mal den äh, Organisator gefragt, ähm, ob ich hier ein Devs Podcast machen kann so. Ja. Und ähm, das ist zum einen und zum anderen äh, die Headsets äh, und der Zoom H6, an dem die Headsets hängen, äh, sind auch Leihgabe äh, aus der aus dem Berliner Podcast-Cluster, ähm, nämlich von äh, Claudia Krell und Ralf Stockmann, äh, die ehemaligen Wiki-Geeks-Macher. Äh, und ähm, ja, war ich irgendwie Donnerstag noch, äh, genau Nachmittag habe ich das abgeholt. Und wollte dann äh, danach noch ins Kino und habe dann erstmal so, was mach ich jetzt mit dem Zeug, okay, hm. äh, <lacht> zum Bahnhof Alex gegangen, da gibt's äh, Schließfächer in verschiedenen Größen und dann wirfst du einmal irgendwie Geld in, dann kannst du dafür 24 Stunden äh, Dinge irgendwie ey, wegschließen und nach 24 Stunden musst du halt nochmal Geld einwerfen, um äh, damit es wieder aufgeht. Und da dann halt rein und dann dachte ich auch, guckst du mal noch beim Saturn nach so iPhone-Cases <lacht> 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 und äh, fand dann tatsächlich eins, wo ich das sieht aber nett aus und äh, ich mag es ja, wenn dann die Verpackungen schon so gemacht sind, dass man die ja ausprobieren kann oder ja, schon von irgendwie anders aufgefummelt wurden <lacht> und in dem Fall wie war denn das? Ich glaube hier in dem Fall äh war das schon so gemacht, dass man das hier äh, normal aufklappt irgendwie, die Verpackung und dann halt äh, altes Case von einfach runter, neues rauf und hab mir jetzt äh, ja auch so ein, so ein jetzt mal so grob so im Rahmen rum äh, so auch so hart äh, gummiertes Case geholt und äh, die Rückseite dann äh, aus äh, Holz bestehend
3: Oh, also ein ganz edles, ja. Mhm.
1: Ja, und das fässt sich auch ganz gut an. Und mhm. ähm, hinten noch so eine kleine Gravur drin. Und das für 30 Euro finde ich das gar nicht äh, mal so schlecht. Mhm. Ja.
3: Nicht schlecht, ja. Ich, ja. ich bin ja so ein Fan von diesem Buchoptik. Ne? Also man, man gibt mhm. ja diese schönen Höhlen, die im Lederimitat ja. sind. Ich habe ja auch nur ein Android. Ähm also mal gucken, was man kriegt. Ähm, ich glaube, der Markt für iPhone-Hüllen ist so Zubehör, ist glaube ich viel größer, ne?
1: Ja, vor allem beim, beim mhm. 6er ist das äh, iPhone 6 ist jetzt auch das Telefon, wo ich, ähm, oder das iPhone, äh, wo ich jetzt dauerhaft auch einen Case dran habe, weil mhm. ähm, das durch die ja, runden Ecken <lacht> äh, ohne, <Was> jetzt? <lacht> ohne Case ähm, zu unsicher in der Hand liegt. Oder wenn du irgendwie das in beide Hände nimmst und da irgendwie mhm. am Tippen bist, dann liegt es irgendwie nicht mehr sicher an deinen Fingern und hast irgendwie das leichte Gefühl, gleich rutscht es mir irgendwie runter oder so und dann, mhm. na gut, dann hole ich mir doch mal irgendwie so ein Case irgendwie, also was so ein bisschen mehr Griffigkeit quasi herstellt und mhm. äh, ja, hatte jetzt, das das, ja. Hat jetzt so, ein, so ein schlichtes Hals, so ein schwarzes irgendwie, so ein mattes. Und dachte mir auch, eigentlich will ich irgendwie was mhm. Schönes haben.
3: Das Schönste ist aber nicht das Display, oder?
1: Nee, also es ist, ja. schließt äh, relativ mit dem Display quasi ab. Ja, ja. Mhm.
3: Ähm,
1: ist aber so dick, dass die Kameralinse nicht mehr vorsteht
5: also mein Problem ähm. unter Android ist tatsächlich, dass ich es das immer schaffe, in der Hosentasche die Notrufnummern zu wählen. Deshalb brauche ich auf jeden Fall eine Hülle, die das Display... Äh Touch-Eingabe, wo unfreiwilliger Touch-Eingabe schützt.
1: Das, das, war mit, wann haben sie das eingeführt? iOS 7 oder so? Ja, iOS 7, äh, war das ganz schlimm. Ganz zu Anfang, ähm, da hatten sie das eingeführt, dass du dann nicht mehr nur diesen, diesen Schieberegler hast, sondern auf dem ganzen Display irgendwie, äh, diese entsperrgeste machen kannst. Was halt mhm. dazu führte, dass, äh, irgendwie zu Anfang immer, das dein Telefon rausgenommen, so, oh, ist ja entsperrt, warum das denn? <lacht> 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 und äh, ich, ja hab,
5: ich habe ich habe so eine ice Nummer so eine in case of emergency Nummer eingetragen ah. und da kann man auch im gesperrten Bildschirm eben äh, bei Android diese Nummer anrufen und, und irgendwann und hat sich meine Mutter versperrt warum ich eigentlich immer anrufe und nicht sagen wieso <lacht> 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 Moment hä <lacht> Moment. ja okay und seitdem habe ich so eine handysuche so eine klassische aus Kord hm.
0: Ah ja. Ich habe keine Probleme mit einem iPhone, weil ich keins habe.
3: Das ist geschickt hier. Ja. ja. Das ruft dann auch nicht in der Hosentasche, an, das ist praktisch.
0: Ja, ne? Die nee, ich ich hätte ja gerne äh, es gab ja früher diese Psion MX5 Dinger, so mit richtiger echter Tastatur und irgendwie ich hätte gerne so ein Ding. Irgendwas, mit dem man unterwegs ernsthaft tippen kann. Blackberry. Hm. Naja, nee, das, das Blackberry ist halt, auch, ist halt auch bloß für Daumen. Ich meine schon so richtig, das war halt so eine richtig echte Tastatur.
3: Ich habe noch so eine Rollentastatur rumliegen, die kann man auch anschließen.
0: Ja, ach, ich, ich, ich bin irgendwie... mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht>
3: Ja, es wird Zeit, dass die, die immer schon wieder gezeigten Konzeptstudien, dass du irgendwo dann das Handy dann ein Keyboard auf, auf beliebige Oberflächen projiziert. Ja, ja. Dass du kannst, dass, äh, darauf warten wir ja alle noch.
4: Ja.
0: Naja, aber das, da hast du auch kein Feedback, kein haptisches Feedback. Das ist halt immer das Problem. Wenn du, wenn du so zehn Fingertippen tust, dann, äh, dann ja. brauchst du das. Also du brauchst irgendwie ein Feedback, wo eine Taste ist und wo nicht.
3: Ja, ja. Ja, vielleicht, ja
0: ich komme jetzt so auf meine, naja, so 70 WPM. Äh, also ein WPM sind fünf Anschläge pro Sekunde, äh, pro Minute. Okay.
4: Äh, das ist
0: also aber aber, gemacht, aber, ja. Ja, aber, aber Moment, äh, äh, da kommt dann halt immer noch raus, äh, warte mal, sieben mal fünf sind 350. Äh, nie nee, Blödsinn. Ja? Doch, sieben mal fünf sind 350, müsste hinkommen. Also ist jedenfalls nicht wenig. Es mhm. also sind, sind so knapp sechs, knapp sechs pro Sekunde, ja.
3: Fehler von Autokorrektur noch mit eingezogen oder nicht?
0: Äh, nee, da ist keine Autokorrektur dabei. Ich meine, ja. ich habe immer noch meine Tippfehler aus diesem Original drin. <lacht> Wobei, ich habe witzigerweise festgestellt, wenn man zehn Fingertippen tut, dann, äh, mhm. dann, dann übernimmt irgendwann der auditive Teil des Gehirns das tippen. Also ich 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 mache teilweise echt so so Anfängerfehler, die man eher einem Erstklässler zurichten würde, so so F statt V und so. Also ich schreibe echt teilweise so, wie man sprechen würde. Und das das macht ja. meine Finger von alleine, ne? Hm.
3: Nee, das passiert mir noch nicht. Also ich habe zwar dieses ähm, bei normalen Tastaturen dieses Adler system nicht? Kreisen und mhm. zustoßen. Aber ja. äh, das glaub, passiert mir noch nicht, dass ich da irgendwie äh, wahrscheinlich es bei, Tippen für mich immer noch mit, immer noch ein, ein aktiver Prozess ist, ne, wo ich drüber nachdenke. Yeah. was ich da tippe.
0: Ja, ich, ich habe halt äh, irgendwann äh, wollte ich einfach mal lernen, zehn Finger zu schreiben und ich habe das mhm. mit der Querti-Tastatur nicht hingekriegt, weil ich habe ständig drauf geguckt. Mhm dann habe ich angefangen, eine, eine Dworak-Tastatur zu nehmen, was ein völlig anderes Layout mhm. ist. Also das, das mhm. A ist noch beim A und das M ist noch beim M und alles andere ist anderswo. Und äh, ja, da bleibt einem nichts anderes übrig und das hat funktioniert. Mhm. Mhm. Und ja, also da, da brauchte man so dieses Hindernis, äh, dass man halt nicht mehr auf die, auf die Tastatur guckt beim, beim Schreiben. Mhm. Und dann klappte das mit dem Lernen und äh, ja, das ist halt sehr gut geworden und relativ schnell. und äh, Aber wie gesagt, man hat dann halt plötzlich so komisch merkwürdige Dinge, <lacht> mhm. wie dass die Finger von alleine tippen, mhm. wo, dass man halt äh, so richtig so die volle Kontrolle hat, von der man eigentlich denken würde, dass man sie hätte. <lacht> aber sonst kriegst du die Geschwindigkeit halt auch nicht hin. Ne? Ja.
3: Ja, und so QWERTY-Tastatur ist ja auch keine äh, sinnvolle Tastatur eigentlich. Ne? Also die, da gäbe es natürlich viel bessere und äh, äh, bessere Methoden als das. Aber die hat sich mal irgendwann eingebürgert.
0: Ähm. Ja, im 19. Jahrhundert.
3: Genau, genau. Ich gerade wieder typisch. Ähm,
0: oh, frag mich nicht. Ich weiß bloß noch, dass einer, eine der wichtig, einer der wichtigsten Kriterien war, dass man in der obersten Zeile Typewriter schreiben konnte.
5: <lacht> <Das> <lacht> ja, vor allem das und äh, sich nicht verhakt. Ne? Äh, ja, genau. ja. Bei Wissen macht A war das so, genau gerade letzte Woche das Thema, wo das die tastatur die jetzt herkommt, war das Argument, mhm. dass die Vokale, die äh, möglichst weit mechanisch auseinanderlagen, damit es sich eben nicht so dass schnell verhakt ist, wenn man zwei Typen gleichzeitig angeschlagen hat.
0: Ja. Mhm. Mhm. Was dann natürlich spätestens, als man diese, diese Schreibmaschine mit dem Ball hatte, war das natürlich totaler Unsinn. Ja. Weil der, der Ball konnte sich nicht mehr verhaken.
5: Ja, wir haben noch so eine alte Schreibmaschine, wo man so ein, auch, ein, auch schon so einen Kugelkopf hat, so einen Ball. Hm. Ah, und dann so einen Zeiger, mit dem man auf den Buchstaben äh, auswählen konnte.
0: Ja, ja, das also gibt's ohne
5: Tastatur, auch. Tatatur, so, nur mit drei Tasten oder so. Vorschub. Hm. Druck und zurück oder so irgendwas und dann mit so einem Zeigergerät, wo man auf dem aufgemalten Buchstaben zeigen konnte und dann hat man dort drauf gezeigt, die, die Taste gedrückt, dann wurde die ganze Kugel einmal gegen das Farbband und das Papier gedrückt und dann ging es weiter.
4: Ja.
0: Ja, schon interessant, was die Leute alles gemacht haben. <lacht>
5: Was ich interessant finde als Softwareentwickler, äh, geht es mir inzwischen so, dass ich, ich, wir haben inzwischen so diese IDEs, diese Programmierumgebungen, die haben die und fast alle Codevervollständigungen. Äh, und jetzt auf iOS und, und Android, wenn man vom Tablet irgendwas tippt, hat man ja auch gleich, ich tippe fünf Buchstaben, dann kommt das komplette Wort vorgeschlagen. Gerade bei lang bei längeren Wörtern, ich bin es nur noch gewohnt, die ersten fünf, vier, fünf Zeichen einzutippen und dann habe ich das lange Wort, Peng, direkt schon da. Und es ist ganz komisch, wenn man mal wieder lange Wörter ausschreiben muss. Also in, beim, beim Software-Schreiben ist es halt eine Tastenkombination, äh, Steuerung Space oder irgendwas, oder Steuerung Shift, je nachdem, was man nimmt. Und ich kenne
0: es halt nur von der Linux-Konsole mit Tab.
5: Ja, genau, so in die Richtung geht das auch. Ja. Das wird aber
3: längerfristig dazu führen, dass wir bald keine, äh, keine Rechtschreibung mehr beherrschen, weil dann die Computer vorgeben, wie wir zu schreiben haben.
0: Ja, es ist bei den Chinesen ja schon so. Also... Äh, ja da ist es halt auch so die die müssen halt teilweise auch ernsthaft überlegen äh, wie wird dieses Zeichen jetzt nochmal geschrieben also mhm. lesen können sie es aber äh, und und schreiben auf der Tastatur geht halt auch weil äh, das geht halt nach nach äh, nach Aussprache sozusagen und mhm. dann auswählen äh, aber so selber schreiben das ist es halt schwierig mhm. Also kann ich auch gut nachvollziehen, weil also ich, ich habe halt so Anfängerkurse ein bisschen gemacht, chinesisch. Und äh, ich hatte jetzt auch äh, zwei Jahre lang einen chinesischen Mitbewohner. Und ja, von daher kenne ich das halt.
3: <lacht> gut, wir haben ein bisschen mehr Buchstaben als, als wir. <lacht> Beziehungsweise
0: ja, so, so furchtbar schlimm ist es nicht. Das sind so ja. 200, 200 Radikale oder so und aus denen sind halt alle, alle Zeichen aufgebaut. Mhm.
3: Radikale? Ja, verstehe.
0: Ja, also so Wurzeln. Problem mit ne? Radikalen. Ja, nee, ich verstehe. Ja, ja. <lacht> ja, naja gut, okay. Die, die aktuelle Schreibweise, die hat sich auch erst herausgebildet, so in, in den 50er Jahren. Ne? weil mhm. Die, mhm. Die, die Maoisten haben ja gesagt, ja, wir müssen, die, wir müssen das alles vereinfachen. Mhm. Und zu der Zeit hat sich auch die, dieses Pin Yin, also die Umschrift, die wir heutzutage benutzen, die neue, hat sich da auch herausgebildet und witzigerweise waren da auch ein paar Deutsche dabei, aus der DDR, weil die, äh, naja, ja, kommunistisches ja. kommunistisches Klar. Bruderland. Und deswegen ist Pinyin eigentlich für Deutsche ziemlich gut zu erlernen. Ah, also okay. es, es, hat ein, es hat ein paar Eigenheiten, so dieses ZH, die ganzen, die ganzen Zischlaute sind irgendwie komisch und äh, Q ist komisch und sowas, mhm. äh, aber, aber so im Großen und Ganzen ist es doch für Deutsche relativ gut auszusprechen. Ja wenn man es so vor sich hat und ein bisschen gelernt hat.
3: Achso, auch die Aussprache ist auch anders dann.
0: Also,
3: ja, also ist, ist dieses Pidgin, wenn du Englisch Pigeon wird, ne? Oder? Ja, ja,
0: nee, 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 nee. Pidgin ist was ganz anderes, aber Pingin. Okay, ist, ist
3: ja irgendwie zu
0: es, es, es erinnert sich an das Wort, ja. Ja, <lacht>
3: um,
0: ja aber äh, daher ist halt gekommen, dass man heutzutage gerne mal Beijing schreibt und nicht Peking. Mhm. was die Aussprache wiedergibt. Also äh, früher mhm. haben die das durchaus Peking ausgesprochen, aber mhm. äh, naja, du hast halt eine, eine Sprache, die wird nicht schriftlich festgehalten, zumindest nicht die Aussprache, sondern nur die Zeichen. Mhm.
4: Mhm.
0: Und äh, Also die die Idee des Wortes sozusagen, nicht die Aussprache. Und äh, ja, dadurch, dadurch gibt es halt mehr Veränderungen als hierzulande. Und da, da hat es halt einen gewissen Drift gegeben seit, dem, seit der ersten Umschrift. Und äh, früher, hieß, früher haben die Leute das alles noch, noch Peking ausgesprochen, also sehr hart. Das hm. ist halt weicher geworden, jetzt heißt es halt Beijing.
3: Das du ja ganz oft, ne? Also wenn die, wenn die, äh, dass die Schrift oder die Kodifizierung von Sprache über Schrift. Äh, äh, weit genug verbreitet ist, dass sich das dann auch auf die Allgemeinsprache auswirkt. Das hast du ja im Deutschen auch mit, mit der Bibelbesetzung Luthers, das hast du mit ja. äh, Shakespeare im Englischen, hm. äh, wo aus den lokalen Dialekten dann plötzlich die Hochsprache wird.
0: Ja, wenn, wenn irgendwie eine große Menge Leute irgendwie eine Hochsprache haben muss, dann muss das irgendwo hm. mal ein, ein lokaler Dialekt gewesen sein. Oder ja. es bildet sich halt in eine, eine Handelssprache heraus. Genau. Oh, und das, das Persische soll sowas gewesen sein. Ne? Das mhm. Englische auch ist es ja auch mehr oder weniger. Also diese, diese ganzen Sprachen und Chinesisch auch. Also die ganzen Sprachen, mhm. die irgendwie total einfach geworden sind. Ja. Wo halt die ganzen, die ganzen grammatischen Dinge dann halt weggefallen sind.
4: Ich frage
3: mich, wie es im Russischen eigentlich ist. Weiß das jemand? Weil das müsste ja ähnlich sein, die ja auch so ein großreich. Und eigentlich müsste es ja wirklich sehr, sehr divergente Dialekte dort geben.
0: Da bin ich überfragt. Ja. Ich glaube, also nach, nach Osten hin, das sind ja sowieso, das sind die Kosaken einfach hingegangen und haben dann irgendwas gesagt, äh, lieber König oder besser gesagt, lieber Zar, äh, wir sind jetzt hier hinten irgendwo und äh, ach, im Übrigen, äh, wenn ihr wollt, ihr könnt hier teilen, das kann Teil von Russland sein. <lacht> ihr habt jetzt ein riesengroßes Reich. Irgendwie so oder so ähnlich muss das abgelaufen sein. Ist mit Sicherheit auch ein bisschen falsch, aber äh, ja. <lacht> ne?
3: Irgendwie die Leute die haben nichts Besonderes vor, komm, lass uns doch mal. Uns ja. Das Reich, ja.
0: Ja, ja, es ist, die sind halt immer immer weiter gegangen, ne? haben so mhm. sicherlich auch Leute ausgeblendet und sonst was, ne? was was man halt mhm. so macht als Gesacke, ich habe keine Ahnung, äh, aber irgendwie sie mhm. sind halt immer weiter nach Osten vorgedrungen und irgendwann hatten sie so halt die ganze Steppe dann halt so mhm. mehr oder weniger kontrolliert mit diversen Posten und mhm. dann hat es halt plötzlich ihr großes Reich gehabt, <lacht> ja, durchaus ganz witzig.
5: Oh, was ist das, das, das denn passiert? Den das waren die,
0: ja, die, die goldene Horde, das waren die, das waren die Mongolen. Die Mongolen haben ja ganz Asien erobert. Also, die sind bis Polen gekommen. Also, die letzte große Schlacht, die die hm. Mongolen gewonnen haben, das war hier drüben in Polen, das ist noch nicht mal weit weg von hier. Und,
5: meine, äh, die, und die Russen sind ja auch aus der Handelsrepublik Moskau irgendwie nach Ost, alle nach mhm. Osten, dann mit der
0: ja also ursprünglich ursprünglich war ja äh, kam Russland ja aus der Kiewer Russ. Also Kiew war eigentlich de, so der Ursprung und äh, nur Moskau konnte sich etwas besser halten, weil es irgendwie weiter in äh, weiter in den Wäldern oben war, weiter im Norden und die konnten sich irgendwie etwas besser den äh, den Mongolen ja teilweise abwehren, teilweise wurden sie auch unterworfen, haben sich dann mit denen irgendwie etwas besser arrangiert jedenfalls. Und äh, ja, irgendwie so langfristig haben die sich halt die Moskauer Leute haben sich halt irgendwie etwas besser gehalten und besser entwickelt im Anschluss äh, müsste ich noch mal angucken. Mhm. Aber äh, also die 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 Kiewer Seite, was jetzt die Ukraine ist, die haben sich halt schon als, als dann irgendwann später als was anderes wahrgenommen. Und äh, die die Russen irgendwie so als die, ja, die mehr von, Mongole, von Mongolen beeinflussten und so, weil sie sich halt mehr arrangiert haben mit denen, ne? Und äh, ja, also äh, die, die Nationalgeschichte von der Ukraine, da gibt es irgendwie eine, auch so eine epische Verfilmung und so, äh, das ist halt schon äh, sehr stark nationalistisch. Also das ist, äh, ja, <lacht> Teilweise schon unangenehm.
5: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich, ich habe eben gesehen, äh, durchaus auch historisch einigermaßen fundiert, wie sich die Gebietsgrenzen da entwickelt haben, vom Mittelalter bis 1820. Äh, mhm. Und wie aus, es gab eigentlich noch gar ein Russland, und es dann noch irgendwie Handelsrepublik Moskau und Nebos ober als eigenes ständiges. Ja,
4: Nation.
5: Gab's ja und, und,
0: da gab es ja auch und noch Trebizond. Das Königreich Trebizond.
5: <lacht> irgendwann haben, sind da zwei, drei Dinge verschwunden und es war auf einmal der gleiche Name auf der Karte und dann ging's grasend nach Osten und irgendwann mhm. war dieses Großrussland, was man heute kennt. Ja. Äh, da oben in, in, auf, der, auf, der, auf der Weltkarte und wie das aber wirklich entstanden ist, gab, da habe ich noch Fragezeichen.
0: Ja, das ist mir auch alles noch nicht klar. Das sind halt so Dinge, dass, das liest man immer mal wieder nach und so langsam setzt sich dann irgendwann das Bild zusammen. Wir sind also. ja auch zum Glück alle keine Historiker, wir dürfen das.
3: <lacht> Na, red mal für dich. Ich bin ja eigentlich einer. Aber so passiert hm. das tatsächlich. Ne? Also, man kann sich auch nicht auf alles konzentrieren. Das ist ja das Gemeine, dass man da nicht, nicht mehr äh, dass es mittlerweile so viel äh, Schrifttum so viel, so viel äh, auch äh, detaillierte äh, Regionalgeschichten gibt, dass man den großen Überblick ganz schwer noch gewinnen kann. Ja. Der Osten ist so weit weg. Und der Osten, der ja, genau. Das ist natürlich dann meistens andere Sprachen publiziert, weil sich dann natürlich hier ja. hierzulande kaum jemand um diese besonderen äh, Regionalgeschichten kümmert. Also natürlich gibt es. Ich
0: glaube ja eher der, ich glaub ja eher der, der ja. große Überblick. Das ist die Illusion gewesen, das der das
3: man sowieso, sich hingegeben das hat. Sowieso. Natürlich das, das geht sowieso nicht. Aber man möchte ja trotzdem möglichst nah rankommen. Ne? Ja. Aber das, das geht natürlich nicht. Das ist klar.
4: Zwar man, man, man,
0: kann, man ja. kann halt echt nur diesen großen Überblick gewinnen, indem man halt wirklich sehr brutal simplifiziert und äh, ja. teilweise auch Dinge einfach falsch hat. Das ist also.
3: Das ist, das ist das, der beim die Krux simplifizieren sowieso. Du kannst hm. natürlich äh, manche Wahrheiten nicht auf einfache, auf einfache Sätze zusammenstreichen, sondern man muss natürlich da schon so das Deta Detaillierte, in die einzelnen Dinge reinschauen. Nicht? Hm.
4: Und
3: das schafft man einfach nicht mehr. Also das äh, wird vielleicht mal gegangen sein, als man noch meinte. Den Überblick, äh, was ich keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder so, wo die großen großen Standardwerke entstanden sind, äh, die dann suggeriert haben, man hat den Überblick über alles. Aber das hat natürlich jetzt nach heutigem Wissenstand geht das gar nicht mehr. Deswegen geben wir auch schon diese großen äh, lexikalischen Werke, die haben wir auch der Reihe, nach, der Reihe nach aufgegeben. Nicht nur deswegen, weil sie eben auch online verfügbar sind oder weil das Internet es mittlerweile besser kann, aber weil das Wissen sich auch viel, viel schneller ähm, ver verbreitert und vergrößert. Das kriegst du hm. einfach nicht mehr ja, in, in so ein Lexikon unter.
0: Ja, aber der, der Witz ist halt äh, gleichzeitig... Äh gibt es halt auch, ist, ist, also die die Gegenbewegung ist ja fast schon notwendig. Ne? Ja, also natürlich. um es halt überhaupt irgendwie noch verständlich zu machen, braucht es dann halt Leute, die es dann doch irgendwie wieder vereinfachen und zusammenfassen, damit, ja. damit überhaupt da irgendwie wieder eine Struktur, äh, also weil ohne, ohne Struktur kann man ja kann man ja überhaupt nichts lernen. Also braucht man Richtig. das dann doch ja. wieder.
4: Ja, ja, wir
3: sind halt <lacht> darauf geeicht, dass wir in Schubladen denken, dass wir in. Äh, hm, Strukturen nee, wir, wir sind nicht auch
0: Nein, nee, nee wir, wir sind nicht darauf geeicht, Es ist einfach eine Notwendigkeit.
3: Das auch, <lacht> ansonsten, aber ich, ich glaube, ansonsten wir verstehen uns es es nicht unter.
0: Ja ja. Ja, ja, ja.
3: Aber das liegt ja quasi auch schon in uns, dass wir, dass wir versuchen, in allen Strukturen zu sehen und, äh, sonst würden wir die Dinge auch nicht begreifen Also, wir meinen dasselbe, glaube ich.
4: Ja. Hm. Oh.
3: Begreifen, ähm, weiß jemand, wo uns eigentlich unsere Gastgeber sind? Sind die überhaupt noch da? Schlafen die schon längst auf der Couch? Oder
0: ich habe keine Ahnung.
3: Sind wir überhaupt Na, noch der Sendung? Ich
0: bin auch da, ja.
3: Ja, da <lacht> schon, aber die Frage ist ja ob wir hier im luftleeren Raum agieren. Oder? Nee, ob nee,
1: das nee ist also... Ich auch
5: noch
0: iPhone-Hülle. Ja, wie, wieso? Wir sind, wir sind kurz vor um sechs. Also die ersten sind definitiv schon wieder aufgestanden. <lacht> <lacht> also, und und wenn es nur irgendwie ist, um schnell auf Gerettet zu gehen. so. Also. ja. <lacht>
3: ob sie dann gleich einen Podcast anmachen, das ist ja eine andere Frage. Da Wobei, da ja, so wenn, ich meine ja,
0: <lacht> wenn sie es wissen, dann ja.
3: Könnte schon sein. Ja. Ich bin es mal ein Zeichen, ob hört.
4: <lacht> <lacht>
1: Ah, der, 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 hat, der <lacht> äh, Just Me hat vorhin eine halbe Stunde geschrieben, er muss in die Heuer kann nicht mehr.
0: Ja, aber mhm. jetzt hat er äh, Nachtzug und der Wann Nachtzug
4: ist äh, irgendwann, so Ziele, ja?
1: vorhin, schon ein bisschen länger her, weil jetzt sitzt nur noch ich hier und, ja.
0: <lacht> das macht jetzt nicht so
3: richtig viel Sinn. Ja, genau. No. Ja. Dann können wir alles Zeit souverän nachhören, das geht ja halt.
0: Genau. Äh, ja, ja, zurück, zurück zur Geschichte. Also, eine wichtige Sache ist sind ja auch immer so diese, diese markanten und ikonischen Geschichten. Also also eine Geschichte von einem Land, okay, aber meistens gibt es dann in dieser Geschichte von einem Land noch mal irgendwie eine ikonische Geschichte, die halt, die sich zugetragen hat, wie Unabhängigkeitserklärung der USA und vielleicht noch Bürgerkrieg oder so, mhm. aber so so richtig, ne, es sind so ein paar Kerngeschichten und äh, dadurch wird es erstmal interessant, dadurch äh, erscheint es halt überall in der Geschichte und ja, äh, also jetzt, ich hatte jetzt hier im, im Blog mein neuestes Blogpost, äh, ist ja über den äh, koreanischen Admiral Yi und äh, das ist ein, äh, ist halt praktisch der Volksheld dort, also so mit Statue in, in Seoul und so weiter, äh, so einfach nur äh, also äh, ja, weil es halt war halt ein ganz großer Admiral, der 23 Seeschlachten geschlagen hat, teilweise arg unterlegen gegen die japanischen Invasoren, und äh, er hat er war immer erfolgreich mhm. <lacht> und äh, ja war halt in einem Krieg, den Imjin den Imjin Krieg äh, als die als die Japaner halt meinten, okay, wir haben hier gerade unseren Bürgerkrieg veranstaltet und hier äh, wäre es, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter erobern und äh, ja, haben dann gesagt, ja, da drüben ist noch China, gehen wir mal nach China. Aber nach China kommt man von Japan aus eigentlich nur, wenn man äh, erstmal über Korea geht. Und dann, dann sind sie halt nach Korea. Nach Genau. Wenn man das
3: dann genau.
0: <lacht> ja, dann geht man, ja, und dann haben sie halt äh, Korea gewonnen. Und äh, <lacht> zu Lande, zu Lande mhm. haben sie halt meistens gewonnen, und aber äh, zur See hatten sie halt bloß einfache Transportschiffe letzten Endes und die Koreaner waren da etwas erfahren. Ne? Und der Admiral Yi hat dort halt äh, eine Flotte nach der anderen zurückgeschlagen und äh, ist dadurch zum Held geworden. Also er hat wohl sehr viel dazu beigetragen, dass die, dass die Japaner sich nicht in Korea letzten Endes festbeißen konnten.
4: Mhm. Ja, es gibt ja
3: immer ähm, so diese, diese Gründungssagen oder Mythen, äh, diese diese Mythen, die immer am Anfang stehen. Nicht? Die, äh, ja. das, das ist ganz lustig, wenn man das so verfolgt. Ist, äh, dass selbst ja. äh, wir hatten sie vorhin über diesen erfundenen ähm, erfundenen Dynastien. Das findest du ja. Ja überall, nicht? Also die äh, die Merowinger, die sich angeblich auf entweder, je nachdem, wie man es liest, auf dem mythischen Gott, äh, obwohl sie eigentlich alle Christen sind, auf einem Gott, Gott zurückrufen, äh, äh, <lacht> einen Meeresgott <lacht> ja. äh, und oder eben äh, sogar von den Trojanern abstammen. Was auch ganz beliebt ist. Also irgendwie sehr sehr viele ja. mittelalterliche europäischen Völker meinen, sie sind irgendwie aus Troja mal ausgewandert. <lacht>
0: Ja, in, in Nordkorea hat man ja auch aufgehört äh, zu sagen, wir sind ein kommunistisches Land.
4: Ja. Und
0: daraufhin setzt natürlich sofort eine gewisse Sinnsuche ein. Irgendwoher muss ja das Land jetzt kommen. Und genau. äh, da ist man dann halt auf die, auf die, alten Dinge halt auf die auf diese komischen neokonfuzianistischen äh, Kreuzungen der alten sagen von Korea und dem was dann die Chinesen dazu beigetragen haben zurückgegangen ja und deswegen äh, ist halt äh, Kim Jong Un äh, von den äh, von der Spitze des äh, do vulkans heruntergekommen wie e und je. Ne? also das ist halt ja. Geht halt dann ein bisschen darauf zurück. <lacht> und ja.
3: Wenn man schon einhorn lässt da hat. Nicht.
0: <lacht> ja, und der Witz ist ja auch, dass sowohl die koreanische Geschichte als auch die japanische Geschichte sehr eng verbunden sind mit der chinesischen, weil die, mhm. die Tang-Dynastie der Chinesen war ja die, die ganz große also kulturell zumindest, so die ganz große und berühmte, worauf die Chinesen auch selber nur noch sehr stolz sind. Und die hat halt ja. die, die Kultur sehr, äh, sehr verbreitet. Also äh, nach Korea, nach Japan, auch runter nach, äh, nach Vietnam, äh, was nicht nur die Kultur war, sondern die haben das auch erobert. <lacht> äh, ja, und. Äh, der, der Witz ist ja, die Tang-Dynastie hat den Konfuzianismus nach Korea gebracht. Und äh, als die Tang-Dynastie dann untergegangen ist, äh, kam dann irgendwann die, der Konfuzianismus von Korea wieder zurück nach China. Mhm. Das wurde dann der Neokonfuzianismus. Da, da wurden die, die Werke nochmal neu zusammengestellt. Ich glaube, es kam auch nochmal ein bisschen was Neues dazu und so. Und ja, also Korea hat, äh, ist, ist durchaus wichtig für die, für die chinesische Geschichte. Auch wenn die Sache mit dem Neokonfuzianismus irgendwie nicht allzu toll endete, weil kurz danach wurde China von den, von den Mongolen erobert.
4: <lacht> ja.
0: Ja, und die, die Mongolen wiederum waren verantwortlich für die, äh, für den Gründungsmythos oder so, für den nationalen Mythos von Japan. Weil, mhm. äh, die haben versucht, Japan zu erobern. Ne? Weil, ja, was blieb den Mongolen noch anderes übrig? Ne? Wir hatten ja schon ganz Asien, bis auf Indien. Und, äh, und dann war da, dann war da halt noch diese komische Insel vor der Küste. Und naja, muss man doch mal probieren wenigstens. Haben sie auch zweimal gemacht. Und beide Male, äh, die, die haben in, in, also überhastet letzten Endes diese äh, eine Flotte zusammengebaut aus Schiffen, die so gerade mal eben äh, seetüchtig waren. Und dann kamen sie in einen Sturm und sind halt zum großen Teil gleich gesunken. Das ist zweimal passiert und äh, ja, das, das, da haben halt die die Japaner haben dann halt ihren äh, Göttern gedankt oder haben darin den Geistergötter gesehen, also des, des Windes. Also die haben ja so ja. einen Geisterglauben gehabt, die Kamis. Ne? Ja. Also diese, also alles mögliche hat dann halt sein eigenes Kami. Dazu auch der Wind. Wind heißt auf Japanisch Kase. Und jetzt kommen wir drauf, Kami, Kase, daher kommt es.
3: Ah, ja, ja, göttlicher Witz habe ich ja schon mal gehört Ja, ja.
0: <lacht> ja daher, daher kommt es. Und äh, äh, die, also der, der, Witz ist halt auch, äh, die ganze Kultur war halt chinesisch geprägt und jetzt haben die, jetzt kamen die Mongolen da rein nach China und ja, Barbaren haben, den haben Kulturstifter erobert letzten Endes, ne? Mhm. Und äh, da kam es dann halt auch zu einer echten Abgrenzung davon. Und,
5: aber äh.
0: 13. 13. Also, die, also Temujin, den wir alle als äh, Genghis Khan kennen, äh, der wurde zum, der hat ja halt diese, die, die, die diversen Völker da vereinigt, ich glaube, so 1221 oder so. Mhm. Und, äh, China wurde komplett erobert, so um 1260 herum. Das war dann aber Kublai Khan.
5: Das heißt aber auch, das heißt aber auch, die Ming Dynastie war später. Die war doch erst. Die,
0: die Ming Dynastie 14, fing. Die waren direkt danach. Noch. Ja, ja. ja die, die Ming Dynastie war die erste, die nach den Mongolen kam. Die Mongolen wurden hinterher noch äh, kanonisiert als Yuan-Dynastie. Und äh, ich glaube 1368 wurde die halt dann wurden sie halt vertrieben. Ja, und da hat sie dann plötzlich die neue Ming-Dynastie. Und ja, also wie gesagt, für die Japaner, die haben sich halt davon abgegrenzt und haben sich dann, äh, haben sich damit irgendwie eine, eine eigene Identität irgendwie zugelegt. Äh, haben auch die ganze Zeit Angst davor gehabt, dass die Mongolen zurückkommen. Haben eine Armee, eine große Armee aufgestellt. Hm. Und irgendwann waren die Mongolen halt weg. Aber die, äh, die Armee war noch da.
5: So, war, was das die, 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 war das dann die, der Grund, warum sie sich dann untereinander sozusagen in der
0: Wahrscheinlich, also wahrscheinlich in ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Also da kam es dann halt dann irgendwann zu einem großen Bürgerkrieg in Japan. Mhm. Und der ging dann halt wirklich bis ja 1592, so, also, also wirklich in die, in die 1580er, 90er Jahre rein. Und äh, ja, dann war ich, dann war Japan wieder vereinigt und dann ging sie nach Korea rein.
5: <lacht> dann braucht man ja so einen wieder. Hm? Jo. Ja, aber die hatten doch dann, der hat, die dann nicht dann zu dem Zeitpunkt dann schon ihr Kaiserreich gegründet, weil sie gesagt haben, ich habe hier, ich bestehe aus 13 Königreichen oder so irgendwas. Äh,
0: ja, ne, den, den kaiserding gab es ja davor schon das ist halt immer so eine Sache mit den Kaisern. Äh, in Asien besonders. Äh, die, die Kaiserhäuser waren halt irgendwo auch so, so ähnlich wie der deutsche Kaiser. Hm, den gab es halt, aber die, die Fürsten haben dann so ihr eigenes Ding gemacht. Das, das ist ja auch der, der Gründungsmythos von China gewesen. Äh, also der erste Kaiser, Qin Shuangdi, hat ja, habe ich jetzt falsch ausgesprochen, Qin Shuangdi, ach, Falsche Uhrzeit. Ich habe <lacht> beide glaub, Male jeweils eine andere Silbe. Also Jin Huangdi. So, nee, ich habe eine jeweils verschluckt. Ach so. Okay. das war der der erste Kaiser von äh, von China gewesen und.
3: Äh, das gibt sich auch der Name ableitet, ne? China.
0: Ja, genau, Jin A. Und äh, ja, der hat halt die die Zhou-Dynastie eigentlich erobert. Und die Zhou-Dynastie bestand halt aus einem gewissen Kernterritorium, was so äh, grob gesagt das Äquivalent zum Vatikan ist, <lacht> wo halt die Zhou-Familie äh, ernsthaft noch drüber geherrscht hat. Aber ringsrum sind halt den halt alle Leute irgendwann nur noch auf der Nase rumgetanzt. Und äh, haben halt gegeneinander Krieg geführt und äh, die Qin waren halt am Ende die Stärksten, die dann alle erobert haben und dann auch die Zhou abgelöst haben. Die Zhou wiederum äh, haben halt ihren Herrschaftsanspruch damit begründet, dass sie die Shang abgelöst haben. Und äh, die Shang haben halt gesagt, äh, ja, wir regieren, weil wir das Mandat des Himmels haben. Äh, Mandat des Himmels ist jetzt eine, eine fast schon demokratische Sache, weil woran erkennt man, dass man das Mandat des Himmels verloren hat? Äh, naja, die Leute äh, proben irgendwann den Aufstand. Ich meine, gut, es gibt dann so immer so so himmlische Dinge, ne, so Dürren und Kometen und Sonnenfinsternisse und sowas, ne? Halt so, so die bösen Omen, die halt so kommen, ne, wenn der Herrscher böse ist. Und äh, ja. Irgendwann kommt es dann zu Aufständen und das ist halt das Zeichen dafür, dass der Herrscher irgendwie nicht mehr das Mandat des Himmels hat, weil es ja völlig gleich ist, jener kann nur beherrscht werden von Leuten, die von den Göttern im Himmel unterstützt werden.
3: Ne? Mhm. Ja gut, das, das gibt es ja überall nicht. Also der ja. himmlische Einfluss muss immer deutlich sein. Als, genau. äh, dass, äh, dass man Gott irgendwie eingesetzt ist, legitimiert worden ist, in grauer Vorzeit oder eben ja, in dem, dann durch in dem, Fall ist es
0: halt, in dem Fall ist es halt so ein äh, ja. also hinter dem Himmel da sind halt irgendwie so Götter und so aber viele ne? und, und mhm. das ist halt so ne? so ja letzten Endes, einer hat halt die Unterstützung so von dem von diesem Parlament da oben sozusagen mhm. <lacht> Ja, also und dann ist halt die Frage, okay, wenn der Herrscher jetzt das äh, Mandat verloren hat, wer hat's denn jetzt? Hm. Und äh, ja, das stellt sich dann heraus, weil die kämpfen ja alle gegeneinander und der, der gewonnen hat am Ende, ja, das muss halt der gewesen sein, der das Mandat des Himmels gehabt hat, weil ansonsten hätte er ja nicht gewinnen können. Ist <lacht> ja. ja völlig klar, ne? Das klingt logisch, ja. <lacht> Ja, aber dadurch durch, durch diese Denke kam es halt immer wieder so zu unglaublichen riesigen und blutigen Bürgerkriegen in China.
3: Und hm. nicht nur dort wahrscheinlich. Nicht nur dort ja. ja. Jetzt die Frage: Wollen die Betreiber dieses Podcasts eigentlich mal irgendwann ihre Sendung zurück?
0: Äh, der Betreiber dieses Podcasts ist gerade auf Toilette gegangen.
3: Ah, verstehe. Gut. Äh, das wollte er wahrscheinlich gar nicht jetzt der, der, ähm, der weiten Welt mitteilen.
0: Ja, aber äh, wenn es soweit ist, dann sollte man doch, doch die, die Erklärung einfach liefern. Nicht, dass noch genau. mehr Verschwörungstheorien hier kommen.
3: Ist das ja eine Verschwörungstheorie. Ja, ja wer weiß. Verschwörungstheorie der
5: Geschichtspodcast oder was?
3: <lacht> Schießverschwörung, <lacht> könnte wir auch mal eine schöne Sendung
5: zu machen. Ich meine, war ja schon noch heute relativ viel Geschichtspodcast, also Staatsbürgerkunde-Special heute Abend noch.
3: Ja, ja. Der Exponierte-Podcast war ja auch da und die macht ja auch ein bisschen was mit, mit Museum und Geschichte und.
0: Ähm hm. Ach, ja. Museum, da haben wir ja auch noch was, ja. das wir mal zusammenschneiden müssen. Ja, ja,
3: oh Gott, ja stimmt, die, die Folge nicht. Oh, oh ich hab's noch nicht geschafft, um zu laden. Ich bin irgendwie vielleicht in meiner Dropbox.
5: Naja. Also, mein, mein, Podcatcher kennt in der Kategorie, in meiner Smartlist Geschichtspodcast habe ich irgendwie tatsächlich im Moment gerade 500 ungehörte Dinger noch drin. Ach so, ich dachte 500 verschiedene Podcasts. Das heißt, Nein, 111. Episoden, Episoden. <lacht>
3: Das geht noch ja.
5: also, her. Geht ich habe aber inzwischen auch, das heißt, noch mal vor, vor relativ kurzer Zeit ist doch viele äh, englischsprachige noch hinzugefügt, wo ich hm. mich früher ein bisschen, ein bisschen gescheut habe. Und ich muss sagen, mit den Amerikanischen komme ich nach wie vor nicht so richtig klar, aber die Britischen finde ich ganz okay. Hm.
0: Hardcore History ist ziemlich gut. Den hm. Kalien, Ja.
5: Bei, ja, bei den tue ich mir schwer.
0: Okay. Äh, welche hast du genommen? Äh,
5: alles, was rumfahrt. Also, hier, ich, ich bin ja, ich, ich subscribe ja immer komplett von Folge 1.
0: Achso, äh, welche, welche Folge hast du denn angehört?
5: Achso, oh, äh, Moment, ich guck mal nach, ob ich das finde.
0: Irgendwas am Anfang oder eher am Ende oder eher in der Mitte oder so?
5: Das war irgendwas mittendrin.
0: Irgendwas mittendrin? Rom? Ja,
5: aber da hat er so die Art Weise, wie er redet, so, so, so mit zu mit so viel Pathos irgendwie, das strengt mich an. Also das,
0: das, 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 das wird weniger. Das wird weniger mit ja, der Zeit. Halt. Also geh, versuch mal so, okay, also Pathos hat er immer noch, aber es ist deutlich äh, reduziert worden. Äh, Hört dir mal die, die Erste Weltkriegsdingens an. Hm. Oder hör da mal rein.
5: History. Also, nächste Mal, das sind, sehr cool. das sind jetzt die, die ich noch hören muss. Die und die hörten, die finde ich, Wo ist denn? Habt ihr einen Verband gerade zwischen
3: den fragt.
0: Also, Blueprint vor Emma das ist schon, das ist schon ziemlich gut.
3: Ja, das ist relativ neu, ne? Ja. Das hat er, glaube ich, gerade beendet,
4: wenn
0: es Er, er hat es beendet, ja. Es ja. ist, ist, ist jetzt auch was Neues dabei.
4: Ah, ja, ja.
0: Mhm. Ähm, und, zwar, und zwar über den Mittleren Osten, Babylon und so. Äh, das scheint auch wieder. Ja, ist egal. Mhm. <lacht>
5: mhm. Also ich hier noch viel hab, ungehört. Also ich habe immer noch diese diese zwölf byzantinischen rulers da, äh, vor mir, weil ich da irgendwie noch beim immer noch beim Konstantinas bin. Ihr äh, also kennt da wahrscheinlich diesen, das war vor 2005 irgendwie so ein relativ bekannter Podcast, der immer noch umschwirrt. Okay. Zwölf mhm. byzantinischen rulers in 14 Episoden oder so geht es da über, über, hm. na, über Byzanz halt.
0: Hm. Justinian am Anfang? Hm. Ich nenne Nein. den, wer es der einzige ist. Justinian
5: ist Folge 8.
0: <lacht>
4: Echt?
5: Ja. Oui. Das ist Di interessant. Diokletian, Konstantin, Julian, Zeno, Justinian, Herhalikus, Irene, Basil. Eins zwei hm. Alexius äh, Isaac und Konstantin der
4: Elfte. Okay. Das
0: heißt, Basil erinnert mich an an Russland. Da gab es Basil und Basel den Zweiten und äh, beide hm. haben sich dann irgendwie die der eine hat dem anderen die Augen ausgestochen und der andere hat dem anderen die Augen ausstechen lassen.
4: Ja, die haben <lacht> sich die, 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 die,
0: die, die, die haben
5: trotzdem noch regiert. War das schon so? Blenden und kastrieren war ja irgendwie den, den ja fetisch.
3: Das stimmt, ja, das machen die gerne. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, ne? nach außen hin. Man kann, kann das machen, heißt, äh, mhm. da hat man offensichtlich nicht die göttliche Unterstützung. Ja. Äh,
0: die Sache mit den Eunuchen ist ja auch sowas, über das nicht allzu viel gesprochen wird. Ne?
3: Gibt es der eine oder andere Podcast, der etwas dazu macht?
0: Ähm. <lacht> <lacht> okay. ja. Ja, aber ich meine, so. Wo ich jetzt nicht zu so
3: den chinesischen Bäumenuchen, da könnte man ja auch was machen, das ist, glaube ich, auch spannend.
0: Ja, also, ich meine, die, hatten ja sehr großen Einfluss. Ich, es gab, ja, es ja, soll ja. irgendwann mal, es soll irgendwann mal auch das, äh, dann <lacht> irgendwann eine, äh, ein Gesetz erlassen worden sein, dass die Leute doch gefälligst ihre Leute nicht, ihre Jungen nicht mehr kastrieren sollen, weil es zu viele Anwärter für die Beamtenposten gab. <lacht>
3: <lacht> auch schön, ja. ja Bezanze ist es ja auch so. Aber das, das auch, kann ähm, sein, das
0: kann sein, ja. dass das irgendwie so falsch ist, aber es ja. ist so eine Geschichte, die ich jetzt so im Kopf
4: habe.
3: Ja. Es ist, ist natürlich <lacht> irgendwie erklärbar, dass ähm, man hat natürlich den, so. den Vorteil, die kriegen, die haben kein Nachkommen, ne? und haben dadurch äh, können die sind ja. die nicht äh, in der Versuchung, das ähm, Amt das für ihren Nachfolger zu, zu, ähm, zu sichern, theoretisch.
0: Ja, theoretisch. Irgendwie in der Praxis haben die auch noch nicht so gehört. Richtig,
5: ja. <lacht> ja. Was, mir, mir, mir war das eigentlich ja gar nicht so bewusst bis vor auch bis vor einem Jahr. Ich habe mich immer gefragt, wo Byzanz herkommt, aber das kommt Ich hab natürlich, ich bin jetzt kein Abürient. Wo die da im Geschichtsunterricht so richtig detailliert reingehen, oh. sondern mit mittlerer Reife.
0: Haben wir, ich auch nicht Von vermacht. den Römern
5: irgendwie direkt zur Völkerwanderungszeit und äh, Byzanz ja, war ja da irgendwie für mich immer so ein Fragezeichen. Und dass Byzanz eigentlich die, die Fortführung von Rom war mhm. und der römische ja. Kaiser Konstantin, das ist damals, dass das alles, alles Griechen,
0: dass das alles Griechen waren. Das ja, waren Griechen, die, ja die sich Römer nannten.
5: Das wissen wir ja, aber... Ja, stimmt.
0: So, und dann gab es Russen, die, die, Griechische, die das Griechische weiterführten unter der Bezeichnung Cäsaren.
3: <lacht> das sind Schüsse zu Zaren wurden.
4: Ne?
3: Dann gab es plötzlich... Ähm wieder zwei Kaiser. Ne? Also man hat ja immer diese Dualität zwischen dem weströmischen und dem oströmischen Kaiser. Mhm. Äh, und das setzt sich dann in der in Russland wieder fort. Ne? Also die ja. Was ja ja. merkwürdig ist, weil es ja eigentlich immer nur einen Kaiser geben kann für, für die Christenheiten. Ne? Theoretisch.
0: Theoretisch, ja. Obwohl, also ich, ich weiß gar nicht, das Amt des Kaisers für die Christenheit, ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> er ist der Verteidiger der Christenheit, theoretisch, nicht? Also das ist ah, okay. Der, daher, äh, der Kaiser soll quasi, das sehe ich wahrscheinlich auch Blödsinn, <lacht> aber der Kaiser soll quasi ja ähm, die, die höchste weltliche Instanz sein und die Christenheit verteidigen.
4: Mhm.
3: Und was wird aber natürlich schwierig, als, ähm, als denn, äh, Karl der Kaiser Große das Ganze übernehmen sollte, äh, wollte? Er wollte ja auch äh, dann den Titel Kaiser führen und das musste er erst mhm. mit den Byzantinern abstimmen. Und das war nicht ganz einfach, aber es ging dadurch, dass gerade in Byzanz in der Zeit 800 Union, gerade große Machtkämpfe passierten und die sich nicht um dieses, diese, diese kleinen Germanen da kümmern wollten, die wahrscheinlich ohnehin
5: nichts Wichtiges darstellten. Ja. macht, macht total, mal. Die ist war eigentlich total faszinierend, dass das Kaisertum das total. Heiligung des Christentums war, wobei der erste christliche Kaiser genau dieser Rolle war, Konstantin war. Naja, wobei auch
3: das nicht so ganz klar war, ob der wirklich Christ war. Er hat zwar die das Christentum als als Religion anerkannt, aber ob er das wirklich, ob er wirklich am, am Schluss zum Christentum übergetreten ist weiß keiner so genau, also die diese diese angebliche auf dem Sterbebett empfangende ähm, äh, Eucharistie äh, mag rein erfunden sein, dann spielt er wahrscheinlich diese Paulus-Saulus-Geschichte noch ein bisschen mit, äh, dass man da gerne gerne auf ihn gemünzt hat und auch, auch dieser späte Übertritt wird ja immer gerne wieder als Mythos sozusagen gehalten, wenn man dann ähm, andere Herrscher danach gesehen hat, die dann auch ähnlich, ähnlich vom Ruhm abhaben wollten. Und daher, äh, muss man das ein bisschen alles mit Vorsicht genießen. Wahrscheinlich war er einfach schlau genug, das nicht zu tun, äh, um sich eben nicht mit an, mit, mit anderen zu verkratzen, nicht? Indem er, äh, äh, so quasi so neutral geblieben ist, seiner Haltung.
5: Nett, als, als Kaiser kann man natürlich auch sagen, nicht stöber diesen Dingen irgendwo ein Stück weit, ne? Nicht in der
3: Zeit. Da kannst du, glaube ich, nicht über Religion stehen. Das ist Religion
5: fester Bestandteil des
3: Alltags und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man nicht religiös ist in der Zeit. Also das ist, das hm. ist, geht nicht. Du kannst, da, da nicht also, du kannst auch nicht sagen, ich, als, als ja, Kaiser stehe aber... ich beim Essen und Trinken. Ja. Das ist ungefähr genauso wichtig für die damalige Zeit als...
0: Äh, ja. Ja, der, der Papst stand ja eigentlich immer noch über allen.
3: Ne? Ja, je, nach, je nachdem. Je nachdem, gerade die, die mächtige Konstellation war. Okay. Ja und, 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 wie viele,
0: und wie viele und Päpste es gerade gab.
3: Ja, das ist ja lustig, dass wir das jetzt schon wieder haben. Ne? Also wann, wann, wann hatten wir das letzte Mal einen Gegenpapst? Das ist auch schon bisschen näher.
0: Ja gut, so diesmal haben wir ja es ist ja kein Gegenpapst. Der hat, sich ja, der hat sich ja zur Ruhe gesetzt. Von daher passt das ja noch. Das geht. Ja, nicht. Er hat ja, er, hat ja keine, er hat ja keine Ansprüche mehr.
3: Ja. Ja, es, es, wird wurde ja schon gemunkelt, äh, dass, dass, der jetzige, also der, der, jetzige Papst dem, dem alten Papst gar nicht so gut, nicht so liegt und dass sie am liebsten sich auch Wort melden würden. So, also, mhm. aus den Kreisen, ähm, des Vatikans verlautbart, ähm, <lacht> äh, das Lustige ist, äh, ja, ich war ja vor einem halben Jahr in Rom und da habe ich tatsächlich mit solchen Kreisen gesprochen. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, am liebsten wird er wieder quasi nach äh, den, den alten Papst, äh, den neuen Papst wieder vom, vom Thron stoßen und selber wieder drauf sitzen. Ähm.
0: Aber ist vernünftig genug zu wissen, dass ist, das. Ja,
3: äh, ist ja durchaus, äh, erstmal ist er wohl sehr schwer krank und zum anderen ist er äh, äh, also. Hat er aus, aus gut, aus, wahrscheinlich hat sich aus Gesundheitsgründen ähm, auch aufgehört, nachdem er gemerkt hat, dass er, dass er das nicht verkraften würde, da jetzt auch nochmal Reformen durchzuboxen. Ja. Selbst, selbst äh, Ratzinger als, als notwendig erscheinen würden. Aber das scheint so alles etwas verkrustet zu sein.
4: Ja.
3: Seit, seit mehreren, ja, <lacht> 2000 Jahren.
5: Ich wollte also, auch noch eine Podcast-Folge machen mit einem. Ausgewiesen experte aber genau, ja. hm. der Vereinsmitglied ist inzwischen letztes Jahr leider verstorben. Ja, der war halt auch schon der okay. hatte, glaube ich, Krebs. Okay. Aber der war der war jahrelang Korrespondent für DPA in Rom.
3: Oh, nicht schlecht, ja. Hm.
5: Vielleicht muss man bei Eduard von Habsburg
3: befragen, der ist doch jetzt. jetzt der doch, ist jetzt, ähm
5: Vielleicht Podcast auf ihn. Ja, ja, erstens ein Podcaster,
3: finde und zweitens ist er jetzt ähm, äh, äh, ungarischer Botschafter beim Vatikan ne, geworden. Also der sitzt wirklich mittendrin. Was ist
5: Ungarisch schon.
3: Ja, ja. Brauche äh, äh, ich nicht, wie diese Konstellation zusammenkommt. Aber äh, irgendwie über seine Mutter, die ist Ungarin oder sowas, wenn ich richtig im Kopf habe.
0: Naja, Österreich-Ungarn da dabei war es. Ne? Ja, jetzt ja, war
4: das
5: Nachts. Und da heißt, er
0: hat ja sogar Habsburg noch im Namen, also. Mhm. Äh, aber ich,
5: ich muss ja. Ist das hier ja. mit den, den Habsburgern? Ja, Stelle?
3: natürlich, genau das, ja. es... Äh, ich weiß nicht, welche, wie, welcher Stelle der Thronfolge er wäre, ähm, aber, er hätte theoretisch, äh, wenn es die Monarchie noch geben würde, würde, wäre er irgendwo, äh, sehr nah am Thron, ja. Ach, okay. okay. <lacht> Ja, aber ist äh, völlig, völlig äh, auf dem Boden gebliebener, sehr sympathischer äh, ähm, ja. Podcaster.
0: <lacht> ja, der, der Witz ist ja, ich habe ja die, also ich meine, gerade du sagst verkostet, äh, aber ich habe irgendwie einen gewissen Respekt einfach für für, eine, für so alte Traditionen gewonnen, äh, als ich äh, Anathem gelesen habe von Neil Stevenson. Mhm. Wo er halt so eine, ja, also letzten Endes schildert er halt so eine Welt äh, von äh, äh, Klöstern, die halt seit, äh, ich glaube, 4000 Jahren dort existierte. Und mhm. ist halt komplett äh, auf Wissenschaft gegründet und nicht auf Religion. Also die, mhm. die Religion ist halt da komplett rausgelassen. Also er hat das halt so komplett säkulär letzten Endes gemacht. Äh, aber auch schon... Äh, äh, halt auch mit Verehrung durchaus, äh, allerdings von Wissenschaftlern, nicht von Göttern oder so und auch nicht von Aposteln. Ne? Äh, mhm. Aber irgendwie irgendwie trotzdem, ich habe da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl dafür bekommen, was es heißt, mhm. dass man irgendwie so in einer, in einer langen Reihe von Traditionen irgendwie stehen kann. Ja. Irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie hat sich das dann auch übertragen, auch halt äh, schon auf katholische Kirche, dass ich dann sagen kann, okay, ich, ich kapiere irgendwie, dass das denen wirklich was bedeutet. Und dass das durchaus ernst gemeint ist und so nicht nur irgendwie Theater gespielt.
3: Nee, Ernst ist das, äh, ist das natürlich schon, das ist Todeanz zum Teil. Das merkt man da schon, ne?
0: Ja, aber weißt du, da, ist, es gibt immer so dieses, äh, äh, sich dessen irgendwie bewusst sein, dass das so ist naja. und dieses mhm. echt verinnerlicht haben, dass etwas so mhm. ist. Mhm. Ja, ich ich erzähle da immer wieder ganz gerne die Geschichte, äh, dass ich mal in der Vulkaneifel war ne? und ja, Vulkaneifel heißt schon so und das wusste ich auch davor schon, dass das vulkanisch ist und so und da sind wir halt dann im Urlaub äh, von letztens, von einem Vulkan gerade zum nächsten gegangen und riesengroße Dinger halt und äh, Irgendwann kurz vor Ende des Urlaubs sind wir zu einem Hügel gegangen. Und äh, auf diesem Hügel war halt nochmal so ein See und halt auch vulkanisch. Und dann sind wir halt den Hügel hochgegangen und ich guck mir ich guck mir dort den See so an, gucke rum denke mir, ja, wo, wo ich hier drauflaufen, das, halt, ja, das ist halt etwas höher als der Rest. Deswegen läuft der See halt nicht aus. In dem Moment kam es mir so, irgendwie in, in dem Moment kam dieses Bild bei mir im Kopf, ja, ich bin hier oben auf dem Ringwall eines Vulkankegels. Was habt ihr scheiße, das ist ein Vulkan. Das
4: ist echt. <lacht> <lacht> irgendwie
0: so also so, ja. so irgendwie hat's, hat's hat's Klick gemacht, weißt ja, du? Ja. Dieses dieses einfach äh, es war mir davor bewusst, aber in dem Moment habe ich es wirklich so verinnerlicht gehabt, mhm, dass das weiß, echt ernsthaft ja, Vulkan ja. ist.
3: Man hat manchmal solche Momente im Leben, ne? Das ist so ein klassischer ist
0: Also kein ey, Film. Das ist war, jetzt nicht, war jetzt nicht ganz so ja. dramatisch, aber einfach so ja. irgendwie der Moment ist mir halt wirklich bewusst geworden, ja. okay, das ist, das ist das echte, das, das echte Zeug. <lacht> Auch wenn es in Deutschland ist. Das ist, das sind ja. keine Hosentaschen oder so. Das sind so richtige Dinge. <lacht>
3: Na gut, da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel.
0: Äh, Würde ich so ja. nicht sagen. Also, die wären, also in, zuletzt sind so ungefähr alle 10.000 Jahre aktiv geworden und das letzte Mal vor 10.000 Jahren.
3: Geologisch, das ist geologisch nicht so lange her. Stimmt, ja.
0: Und das kann, das, kann, das kann wieder passieren, muss aber auch nicht. Also, es gab mhm. auch zwischendurch durchaus sehr viel längere Pausen. Und mhm. es kann sein, dass jetzt so eine neue Pause anfängt. Aber mhm. das weiß man halt nicht.
3: Mhm. <lacht> Ja, gut, da gibt es ja andere Stellen, die uns mehr Sorgen machen müssten. Nicht? So die, ja, wie die Dinger, die, heißt das Ding in Italien, die so, und so felder die oh Gott, äh, äh, Campi,
0: Campi Flegri.
3: Ja, genau, die filergischen äh, Felder. Äh, das ist ja auch das aktiver. <lacht> und das rumst ja auch alle paar Jahre mal. Äh, Wenn es dann wieder wieder
4: das gibt äh, sich an die heftige
3: gibt, genau. Ja, ja. Mhm. Und dann natürlich so Yosemite Park und sowas nicht. Äh, nee,
0: Yosemite da? Park ist nicht. das aber wird, das ist auch so das halt. wird noch sehr lange. Das wird sehr sehr lange brauchen noch.
3: Ja ja, das, da gab es ja immer immer mal du. Meldungen, wo dann hieß, ja jetzt bewegt sich wieder was und stellt sich raus, gut. Das, das hat überhaupt nichts mit vulkanischen Aktivitäten zu tun. In du, brauchst einfach,
0: du brauchst einen gewissen Anteil von flüssiger Lava und der ist einfach noch nicht da wieder.
5: Nee. Hm. So ich einfach. War doch aber auch wieder nur dieses Jahr ihren Ausbruch mit Flugverbotszone, weil so viel Rauch war.
0: Ja, in Bali, wo jetzt vor ein paar Tagen. Ja.
5: Nicht der Ajafjökel? Bei dem hat's mich auch So war ich in England im Urlaub und kam der blöde Vulkan. So saß ich dort hab's ja? mhm. Hab mhm. aber geschafft, ein Ticket zu kriegen über, über, äh, Eurotunnel in Paris.
4: Aha.
5: Und dann, äh, wieder nach Deutschland.
0: Ja, das war etwas verrückt.
5: Das war, das war,
0: war auch War auch, über, war auch übertrieben. Äh, hat man ja dann hinterher äh, hinterher hat man ja dann Grenzwerte endlich mal festgelegt, weil davor mhm. hatte man keine. Ja, klar, lag das, die lagen ja irgendwo bei 2000 Mikrogramm pro Kubikmeter und äh, teilweise waren es so 200 oder 50 oder so, wo man noch äh, wo man noch Flugverbot gegeben hatte. Also teilweise es gab eine Wolke, die einmal kurz drüber ging, die tatsächlich relativ hohe Konzentrationen hatte, wo man, ich glaube, nach den heutigen Grenzwerten auch noch hätte durchfliegen können. Aber naja, war so an der oberen Grenze halt. Aber alles in allem, was sie da gemacht haben, das sind das den gesamten Luftraum bis runter zum Schwarzen Meer an der Ukraine. Das ist übertrieben. Hat. Ein Hauch übertrieben.
5: Ja. Ah, ich hatte ja die leichte ja. Flugangst, ich fand das ganz okay, dass ich da mit dem Zug zurück müsste. Es war <lacht> durch das war durchaus interessant, so King's Cross in London, also der große Hauptbahnhof, wo die Fern-, Fernzüge wegfahren, da war ein Chaos und ein Durcheinander. Ja. Das ist aber häufiger,
3: Das ist nicht, nicht nur am,
5: am Ausbruch von
3: Vulkan. Nee, ähm, wahrscheinlich noch, noch eine Spur drauf, denke ich mal.
0: Aber, aber, auch, aber auch zu der Zeit in Berlin am Hauptbahnhof so.
5: Ja, aber ich habe noch nie erlebt, dass, dass dann Polizei kam und gesagt hat, okay, die Schlange darf maximal diese Länge haben, ihr, ihr 50 Leute, ab hier ist halt schon zu lang, ihr müsst jetzt alle Haut äh, weggehen, die Schlange schließt hier. Und dann haben sie tatsächlich auch Leute, die in der Schlange schon standen, äh, auch wieder weggeschickt.
3: Ah. Nee gut, das habe ich noch nicht erlebt, das stimmt.
5: <lacht> und die äh, wenn man, da kamen ständig Durchsagen, wenn man innerländische Tickets will, soll man doch bitte an die Automaten gehen und also das war, das war ein Durcheinander. Also da waren tatsächlich genau die, die zwei großen Schlangen. Eine Riesenschlange von Leuten, die aus dem Bier england verlassen wollten. Und dann aber eine riesen Menge von Leuten, die irgendwie geschafft haben, nach London zu kommen und jetzt von London wieder in die Peripherie verteilt werden musste. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wobei der Witz bei den, bei den Vulkanusbrüchen ist ja auch, äh, dass da in letzter Zeit nicht mehr allzu viel passiert ist. Zumindest nichts Großes. Pinatubo war noch, ja, der war halbwegs ordentlich. Aber davor war ja lange nichts. Mhm. Und auch jetzt irgendwie sieht es noch nicht so richtig wieder danach aus. Äh, der Witz war ja so um die, um die letzte Jahrhundertwende, also äh, 19. bis 20. Jahrhundert hin. Mhm. Da waren ja drei in kurzer Folge, also der Kakatao. Genau. Dann äh, 1902 Santa Maria, der war genauso groß wie der Pinatubo jetzt. Der Ausbruch.
3: Jetzt, haben alle, jetzt haben wir alle noch einen Urwurm, äh, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ich Namen und dann, Mal. und dann kam ja äh, war es in Mexiko oder Guatemala, irgendwo so Zentralamerika, ne? Und mhm. äh, dann noch einer in Alaska. Der Novarupta, also nannte sich dann Novarupta, gehörte zum Katmai-Vulkan. Das war halt auch so ein riesengroßes Ding. Das war halt, ja, drei riesengroße Ausbrüche in 30 Jahren. Mhm. Von denen es normalerweise, naja, die gibt es normalerweise nur so alle, alle 50 Jahre oder so. 50 bis 100 Jahre oder so. Was mhm. in der Größenordnung. Dann halt drei davon in 30 Jahren, das war schon ziemlich heftig. Und wo waren die alle in Amerika? Oder? Mm, nö, Zentralamerika, -Amer also Zentral äh, Alaska oben und äh, das andere Krakatau ist, ist Asien, ne? äh, Krakatau, das ist äh, Indonesien, zwischen Indonesien genau, und Malaysia. Genau.
3: Und dem haben wir ja äh, Frankenstein zu verdanken, ne?
0: Nee, 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 das war der Nicht Tambora. Ah, Tambora nee, war das. Okay, ja, ja. Tambora war stimmt, 19, stimmt. Äh, 1815.
5: Ja, ja, hast recht. Wangenstein, Mary
3: Shelley. Naja, ja. die, äh, ja, die gibt es auch die, eine schöne die, oxilla folge übrigens.
0: Die saßen, die saßen in der Schweiz irgendwie fest. Ah, und es äh, war halt richtig beschissenes Wetter und die waren in irgendeinem Schloss oder so oder eine Villa oder was weiß ich, ja, jedenfalls in einem Gebäude und hatten nichts zu tun, und ja. hm. hat zu so, tun gehabt und haben dann halt gesagt, äh, ja, schreiben wir doch eine Geschichte, schreiben wir doch Geschichten und äh, wer die Beste hat, gewinnt. Irgend sowas Und da ist, da ist halt Frankenstein äh, entstanden.
5: Ja. Ach so, ich dachte jetzt, ja, okay. <lacht> Nein, Frankenstein ist nicht
3: schuld am Ausbruch. Ja. <lacht>
0: Obwohl?
3: <lacht> <Wer> <lacht> das ist ja nur die offizielle Seite der Geschichte.
0: Wobei man sagen muss, Tambora ist halt, ey, das war ein richtig, richtig böses Ding.
4: Mhm.
0: Also, äh, muss man sich so vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht, 160 Kubikkilometer.
4: Yeah. Äh,
0: ja, also, also so, mhm. so Pinatubo liegt so um mhm. die 10. Das ist schon ziemlich groß. Uh, uh, Vesuv-Ausbruch, der so Pompeji rum, das war ein Kubikkilometer, einer.
3: Ja, der, der war vergleichsweise klein, ja.
0: Ja, das der ist hat ja also auch so eine
3: regional Auswirkungen, also natürlich äh,
0: Ja, ziemlich übler halt.
3: <lacht> ja, schon. Pompeji,
0: naja, acht Kilometer weg, ne, Pompeji. Ja, vom
3: Vulkan. Ja, weil er lag halt an der falschen Seite, ne? Also es hätte ja auch quasi andere, eine andere Richtung gehen können. Das ja. Ist ja ein, Früheren Zeiten auch gegangen ist. Äh, ja. Lola zum Beispiel ist eine steinzeitliche, ähm, steinzeitliche, ich glaube, oder steinzeitliche ähm, Siedlung, die da auch verschüttet, verschüttet worden ist.
4: Hm.
3: Und ähm, Pompei ist ja nicht nur einmal getroffen worden, ne? das haben wir auch äh, 1632 oder 16 ich glaub, 1631 ist es vom äh, ist es ist nochmal verschüttet worden und natürlich auch im, im mhm. 20. Jahrhundert 1944 glaube ich äh, gab es auch noch so einen kleinen Ausbruch, der hat dafür gesorgt, dass die, äh, die Amerikaner dann eine riesen Flotte von, von geparkten Flugzeugen verloren hat.
0: Ja, das, das hatte ich gesehen. Da, da gibt es dann auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen von, von dem genau. äh, Lavastrom, der sich, ja. äh, der dann in die, in die in irgendwelche Städte reingekommen ist und
3: mhm, ja. mhm. Weil das Blut des Heiligen Genaro sich nicht verpflichtet hat in Neapel glauben sie ja, dass, dass der heilige Gennaro sich gerettet hat, insbesondere natürlich jetzt bei dem, bei dem 1631er-Ausbruch mhm. und seitdem hat sich dann immer, äh, vorher spielt er keine große Rolle und da haben sie eins von diesen Blutwohnern äh, aus dem Mittelalter wieder entdeckt, das wahrscheinlich nur aus Gips und ein bisschen äh, was ich, was alles drin ist, als ein Oxid
4: mhm.
3: äh, das sich dann verflüssigt wenn man es lange genug schüttelt und es warm wird mhm. Und äh, immer wenn große Ereignisse passieren, äh, wenn zum Beispiel äh, der, der lokale Fußballclub verliert, dann äh, sieht man das durchaus angeblich an, den, an der Nichtverflüssigung der, der, des Blutwunders.
0: Ja, ich, ich erwarte ja sowas ähnliches am, äh, am Sakurajima in, äh, in Japan. Mhm. Äh, also die die südliche Insel davon, Akiyushu, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Äh, also hat im Süden von dieser Insel ist halt die die Provinz Kagoshima und mhm. deren Hauptstadt nennt sich auch Kagoshima und die ist halt ist an so einer ja ne äh, und die ist halt in so einer in so einer Meeresbucht und die ist fast verschlossen von einem Vulkan, dem so. Sakurajima mhm. und äh, ja, die, also von dem Vulkan, also die die Meeresenge dort sind zwei Kilometer bis zum Stadtzentrum <lacht> oh. und der der ja. Vulkan kommt, der schließt sich dann halt direkt danach an, also die die vom vom Schlot bis zum Stadtzentrum sind es vielleicht so zehn Kilometer oder so mhm. und das ist halt eine, das ist halt der Stadt mit, also deutlich jenseits einer halben Million äh, Einwohner oder so, also es ist eine ziemlich große Stadt, ganz ordentlich mhm. und naja, der, der Sakurajima ist halt schon ein paar Mal ausgebrochen, aber bis jetzt, weil die sind halt so Westwindzone und so, ne? Mhm. also meistens zieht der Wind gerade weg, weil die Stadt mhm. ist im Osten von dem Vulkan, aber irgendwie hat man so das Gefühl, naja, früher oder später wird das Ganze schief gehen,
4: mhm.
0: weil es halt, halt echt sehr nah dran ist.
3: Das ist etwas ungünstig. vor allem wenn es so nah dran ist, wenn die Pech haben, dann merken sie noch nicht mal, dass er ausbricht.
0: Naja, ja, doch, das werden, sie, das werden sie mitkriegen.
3: Merken schon, aber dann vielleicht zu spät, ist. sie kommen, also nicht mehr weg, meine ich.
0: Ja, das, das könnte ein Problem werden. Mhm. Vor allen Dingen, weil die, weil die Japaner ja doch äh, ja, bei Dingen, die irgendwie zu groß werden, wenn die Katastrophe zu groß ist, dann sagen die halt, ja, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Habe ich so ein bisschen das Gefühl zumindest. Mhm. Oh. Bei dem Tsunami ja. war es ja so.
3: <lacht> Wobei da hat man ja gesehen, wie gut die trainiert sind. Das wäre, glaube ich, in anderen Ländern. Nein, eigentlich nicht. Ja.
0: Also, ich meine, wieso ja. hat es 20.000 Tote gegeben?
3: Ja, aber es hätte wahrscheinlich noch mehr gegeben, wenn es nicht.
0: Äh. Naja. Ich meine, guck dir an, wie die Leute reagiert haben auf den Videos.
3: Ja, gut. Hm? <lacht> das hätte ich doch wünschen.
0: Also, Keine weißt du, da haben, die, da haben die noch ihre Einkaufswägen äh, munter vor sich hergeschoben, als, der, als das Wasser draußen schon sehr schnell und sehr rapide und sehr bedrohlich anstieg. Und dann, äh, ja, um, um doch die Einkäufe zum Auto zu bringen. Ne? Und dann so, so <lacht> sind sie halt wirklich immer bloß dem, dem Wasser so gerade so weggelaufen und äh, äh, sonderlich ernst genommen haben die das nicht irgendwie. <lacht> <lacht> Es ja. war, das, das war ja sehr unschön irgendwie.
4: Ja,
3: leider, ja. Mit den Folgen werden sie ja noch Jahrhunderte zu kämpfen haben.
0: Na ja, Jahrhunderte.
3: Verstrahlung. Ja, Verstrahlung. Die, die Decke um Fukushima rum ist doch jetzt. Äh ja, aber nicht,
0: halt, aber nicht, also nicht Jahrhunderte. Das auf keinen Fall. Also das, das ist so ein Ding, das wird sich jetzt übers das 21. Jahrhundert erstrecken, aber dann ist dann ist auch mal gut. Ja, also es zerfällt halt doch... Relativ schnell. Ein großer Teil von dem ist halt Cesium-134 gewesen,
4: hm. was eine Halbwertszeit von zwei hat Jahren hat.
0: Ja, warte hat dann, so eine Halbwertszeit ja. von zwei Jahren und der Rest hat halt eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Und es ist halt auch von der Menge hier relativ, also sehr viel weniger als in Chernobyl. Mhm. Einfach weil es halt ich meine, in in, in äh, ein Containment mit einem Leck zu haben, ist äh, immer noch besser als gar keins zu haben. Mhm. <lacht> ist halt so, ne? Und äh, ja, äh, ist halt ein Problem. Du musst dich ernsthaft darum kümmern und äh, wenn du, dich, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann dauert es halt bis ins Jahr 2090, so 2100, so um die Drehe, mhm. wenn man gar nichts macht. Aber die machen halt schon viel. Also äh, wenn du die obersten Erdschichten ähm, abträgst so und so. Ja. Äh, wenn du einfach, wenn du es schaffst, die Hälfte wegzubringen, dann geht es halt 30 Jahre schneller. Mhm. Und die Hälfte schaffen es halt locker. Ne? Und dann kannst du dir halt so vorstellen, so... Irgendwann so ums Jahr 2050 rum oder so, äh, wird überall die werden die Grenzwerte dann wohl so langsam, aber sicher äh, überall unter dem Normalen sein.
5: Hm. Naja, du sagst, das schaffen sie locker, aber das sind schon finanzielle Aufbau, äh, natürlich, ja, ja. Wo, wo Ressourcen, die man aufbringen muss. Und das fehlt ihnen dann schon in, in anderen Wirtschaftsbereichen.
0: Ja, natürlich. Klar. Äh, aber das hätten sie sich halt überlegen müssen, äh, als sie äh, als sie halt zum Beispiel 1988 äh, ihre Delegation nach Paris geschickt haben, als man über Filter für solche Containments debattiert hat, wo man die gesetzlich in Europa, auch in Deutschland, in Frankreich und so eingeführt hat. Und in Japan halt nicht. ne? Die hat man dann 2013 eingeführt. <lacht> da war was dazwischen, ne?
3: vielleicht auch die Sonne, nicht schlau in einem Erdbebengebiet äh, äh, so ein Ding direkt an die Küste zu setzen. Ne? Hätte naja, auch drauf kommen können, dass das vielleicht ein
4: weil man hätte
0: drauf, werden könnte? Man hätte drauf kommen können, dass man es äh, höher über dem Meer machen sollte. Und ja, ja, das hat man ja bei anderen gemacht. Ne? Also, mhm. äh, es gab weiter nördlich eins, Onagawa. Äh, ja, mhm. Ist das und äh, da hat sich halt äh, einer der einer der Verantwortlichen hat sich dann halt so lange dafür eingesetzt, dass das Ding äh, 14 oder 15 Meter über Meeresspiegel gebaut wird, bis das halt durchgesetzt hat. Mhm. Und äh, der ist inzwischen gut, der ist inzwischen tot, irgendwie Altersschwäche oder so. Äh, aber die Leute sind halt zu seinem Grab gegangen und haben dann wie Grenze und so weiter niedergelegt, weil er halt äh, sich dafür eingesetzt hat. Mhm. Da gab es dann auch ein Dorf irgendwo, das nennt sich Pudai, Also Dorf, so 1000 Einwohner, reichlich 1000 Einwohner. Und die haben sich halt, ja. da gab es halt auch einen Bürgermeister, der hat sich dafür eingesetzt, dass man dort eine richtig große Mauer hinstellt, um sich vor Tsunamis zu schützen. <lacht> Und die Leute haben ja. sich darüber lächerlich gemacht, weil was soll diese Riesenmauer da, ne? Mhm. Und äh, ja, die hat halt dafür gesorgt, dass es am Ende ein einziges Todesopfer gab. Das war jemand, der vor die Mauer gegangen ist, um zu gucken, wie es in seinem Boot geht. Sein Fischerboot. Ja. Das war der Einzige. <lacht> <lacht> Während anderswo halt ganze Städte verschwunden sind.
3: ne? Ja. ja. Eben, ne.
0: Äh, übrigens auch nicht zum ersten Mal. Also äh, Es gibt halt so Städte wie Osochi oder so oder äh, Sentakata. Die sind halt äh, mehrfach, also die sind 1896 schon äh, praktisch weggespült worden. Dann äh, 1933 gab es nochmal einen starken, einen großen Tsunami, wo halt auch schwere Schäden waren. Dann äh, dann 1960, 1960 gab es das ganz große Erdbeben von Chile, das größte Erdbeben ja. der Aufzeichnungen. Und da ist halt 5 Meter, 4, 5 Meter Tsunami in Japan angelangt. Boah. Einmal quer Offenbar über den Pazifik. Ja. Einmal quer über den Pazifik.
3: Was ja ordentlich ist. Wir haben ja gesehen beim Tsunami dann wiederum äh, äh, 2000, was? 2006? 4, 4, 5? ja, genau. Ja, ja, ja. Stimmt, Weihnachten Weihnachtenraum, ne?
0: Ja, äh, 26. Dezember.
3: Dass so Dinger durch, die, durch die, die weiten Strecken dann doch sich irgendwann totlaufen, Gott sei Dank. Wo es dann irgendwo dann, ich glaube, an der afrikanischen Küste gerade mal so irgendwie 10 Zentimeter nochmal hochgeschwappt ist.
0: Nee, 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 das war mir. Das war mir. Das, ja. das waren ein, zwei Meter. Das in, so. in, Somali, in Somalia hat es ein paar Tote gegeben, deswegen. Ach, das ist okay. Ach, doch, doch. Hm. Ja.
5: Das, das, das hätte ich anders irgendwie in der Runde. Das ist physikalisch auch ganz spannend. Das sind solitone Wellen, die da sich ausbreiten.
0: Mhm. Ich glaube glaub gar nicht mal. Das ist einfach bloß einfach eine, eine Frage von Fernfeld und Nahfeld. Nachfeld bei, bei der Wellenausbreitung ist äh, letzten Endes alles, was höchstens zehnmal so weit weg ist, wie die Größe des Dings, das die Welle erzeugt hat. Und die Größe des Dings, was die Welle erzeugt hat, war halt 1000 Kilometer. <lacht> <lacht> und äh, in, im Nahfeld, da, da schwächt sich die Welle halt nicht so schnell ab. Also das ist dann halt nur linear mit der Entfernung und nicht quadratisch.
4: Ja, aber Dadurch
5: du hast du halt so also eine in dem Bereich, wo die Erregung stattfindet, äh, kriegst du dann tatsächlich mal halt eine solitone Welle, weshalb der Amplitude mhm. sich nicht sich blöd verhält. Also, es wird ja. halt wirklich relativ schnell groß.
4: Ja.
0: Ach deswegen, genau deswegen äh, kann es halt auch passieren, dass du irgendwie in Kanaren oder so halt äh, riesengroße Tsunamis hast. Ne? Wenn so ein mhm. Ding abrutscht, hatten wir ja jetzt vor kurzem gehabt, ne? dass irgendwie, ich weiß nicht, 100 oder 200 Meter hohe Welle oder so. Es ist dann halt wirklich nur im absolut direkten Umfeld und äh, weil die, die Größe des auslösenden Dings halt nicht allzu groß war. Mhm. Und äh, in größerer Entfernung schwächt sich das dann halt ganz schnell ab.
3: Mhm. Gibt es eigentlich eine, eine, eine Extremhöhe, die man erreichen kann mit einer Welle? Müsste irgendwann muss doch Schluss sein, ne?
0: Ich habe keine Ahnung.
5: Ja, äh, das müssen wir mal methodisch inkorrekt fragen. Hm?
3: Genau.
0: Ja, Vielleicht
5: hören die auch zu, hallo, <lacht> können wir <das> mal klären. <lacht> ja.
3: Spätestens wenn wir irgendwo an die, an die Ozonschicht stoßen wahrscheinlich.
0: Ja, ja wahrscheinlich auch noch drüber. Also es, es kommt halt auf den Auslöser. Es kommt halt auf den Auslöser an. Ich meine, wenn ja. du ein, ein Meteorit irgendwo reinhaut, ja, da kommst du sonst wohin. Das, das weiß ich nicht, ob die wirklich so. Wie
5: viel Wasser haben wir denn in den sieben Ozeane? Reicht ja. das wirklich bis zu einer Schicht?
0: <lacht> na, na klar doch. Also, ja, äh, also das heißt, äh, es ist dann halt eine Frage, wie du, wie du definierst, wie du den Tsunami definierst. Ne? Also, mhm. du kannst auf jeden Fall wissen, die Höhe auf jeden Fall irgendwie Wasser bringen. So ist nicht. Also, wenn du einfach reinhaust, ich meine, so ein richtig großer Meteorit, der hat ja ein paar Millionen Megatonnen Spre äh, Energie und. Äh, das, da, da geht schon einiges so.
4: <lacht> ja,
3: ich es aber da nach oben oder spritzt es dann halt zur Seite? Ne? Das ist die Frage, äh,
0: beides. beides. Ja, ja, das schon, automatisch. aber eben, ob Zwar es
3: da eine Extremhöhe gibt oder nicht. Ich
0: könnte schon vorstellen, das, 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 geht, geht. das geht bis weit über die Stratosphäre hinaus. Ja. Ganz ohne Probleme, ja. Allein schon wegen der Hitze.
4: Ja, ja, ich glaub, mein, das du, ist du,
3: du hast es ja auch bei, bei, bei Einschlägen auf Land, oder ähm, dann der mhm. Staub ähm, und die Brocken nach oben getrieben auf ja. die Weise kriegen wir ja immer wieder Besuch mit von 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 anderen. Ja äh, äh, ja genau richtig ja.
0: Ja.
3: So wir haben es fast schon sieben. Ja
0: mein Gott. Ja dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir dem dem Uh, unserem Schneider rein hier.
4: Das der, der,
3: der tapfere Schneider, das, mal, das ja. mal betonen. 24 Stunden durchgehalten. Mein Gott. Ja. Da ja. ist nochmal mal auch ach ausfällig.
0: Ach nein, ach, ach, 7.07 Uhr habt ihr angefangen. Na okay, ja, dann ja, dann, dann so ein bisschen rausgezögert
3: dann, und dann dachte dann ich,
1: okay, dann passt irgendwie 7.07 Uhr als Anfang sowieso. Okay, äh, dann,
0: okay dann, dann bleibe ich noch bis 7.07 Uhr <lacht> dabei. Okay, also keine, ja. überhaupt keine Frage dann. <lacht> genau, das, dann, äh, das ist dann ja wohl eine Ehrensache. Ich wollte schon sagen, ich beende das hier, Schritt. weil ich dachte, es geht so um Neun oder so.
1: <lacht> ja, gibt es dann als Rausschmeißer den äh, Zarathustra wieder. Also sprach Zarathustra? Ja,
3: genau. Von, äh, äh, Staus Richard Staus. Ja, genau.
0: Und ansonsten Stefan von Nietzsche. <lacht> und dann von Nietzsche, von Nietzsche,
3: ja. dann. Aber ich glaube, Nietzsche hat relativ wenig vertont.
0: <lacht> das kann schon sein. <lacht>
5: <lacht> aber ich verstehe gerade nur Bahnhof, ich, aber, aber ich finde das ist ganz spannend. Ich habe in letzter Zeit relativ viel über die Zorastianer sprechen die so. Ja. Äh, uh, yeah. Ja. Und äh, alles
0: Persien, ne?
5: Ja, und die gibt es immer ja. noch. Das ist, das ist, ja. ja. Freddie Beckery war einer. Das kann und sein. Die, die haben ja so einen interessanten Totenkult, nämlich diese Himmelsbärt. Äh, Draufgekommen bin ich hier methodisch inkorrekt, weil sie da die, die vor irgendwann mal hatten, dass die, 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 Geier, die, die eigentlich brauchen für einen Totenkult, weil sie ja diese mhm. Himmelsbestattung haben, die Leute auf dem Berg und dann abnageln lassen.
0: Ja, die, die haben halt gesagt, äh, wie, ja kaputt, die, die haben halt irgendwie gesagt, äh, wir können die Leichen nicht vergraben, weil dann entehren wir die äh, die Erde. Ja, wir können sie auch nicht verbrennen, weil dann entehren wir das Feuer äh, und so weiter. Und dann sind es halt irgendwann drauf gekommen, ja, was können wir jetzt noch machen? Ja? Wir können <lacht> jetzt Noch den Geiern zum Fraß vorwerfen? <lacht> Soweit ich weiß. Irgendwie sowas war das doch, ne? Die Ja, ich habe
5: ich gesagt, also ich die Erde irgendwie noch vor, und dann müsste man ja mit dem Bickel... <lacht> hm. Und die, in Wikipedia geht es da auch relativ grausig aussehen, das Bild die sind da relativ... Ja, mhm. äh, ja, man sieht halt Leichen.
3: Ja, und das so. sind die Leute natürlich immer sehr, sehr äh, erfinderisch gewesen, wie man Leute quasi äh, entsorgt, nachdem sie nicht mehr da sind. <lacht> Da gibt es ja alles.
0: Äh, ja.
3: Auch gerade ein Thema für 651.
0: Ja, ich, ich erinnere mich... Außer man uns jetzt sorgen. Ja, ich, ich erinnere mich bloß gerade irgendwie an Mongolen und wie die damit umgegangen sind, dass sie äh, nachweisen mussten, wie viele Leute sie gerade getötet hatten. Oh, ja. Hm? Was dann darin endete, dass man säckeweise Ohren hatte. Okay. Ah,
3: hätten noch andere Körperteile sein können. Die ich hast, du.
0: <lacht> <lacht> ja, es waren die Ohren in dem Fall.
3: <lacht> Leit mir euer Ohr.
0: Genau. <lacht> ich glaube, das kriege ich mal nicht wieder zurück.
3: <lacht> ja. Ich habe die Augen meines Vaters und die Ohren meines <lacht>
0: <lacht> mm. Oh, ja. Das erinnert mich dann natürlich auch wieder an die. Uh, an die äußerst unschöne Geschichte vom Kongo.
3: Ich dachte jetzt automatisch an den ganz podcast aber oh. <lacht> das auf die Weise entstanden. Oh. <lacht> Schlechte Witze um kurz vor sieben.
0: Ja, hm. äh, ja wie gesagt, nee, ich, ich dachte eher jetzt gerade an Belgisch-Kongo. Hm. Äh, wegen fehlender Gliedmaßen und so. Ja. ja, das ist, äh, das ist irgendwie, wir, wir brauchen irgendwie was Appetitlicheres.
3: Frühstück. Mm -hmm. <lacht> eben.
0: Frühstück, Ja, <Frühstückstibote. lacht> Frühstück, ja es, es gab mal, ein, es gibt ein Buch, äh, eine Suppe für den Kahn. Es ist mhm. ein Kochbuch, ein, ein mongolisches Kochbuch und ah, das war halt so aus der Zeit, als man gerade dieses riesengroße Weltreich halt hatte. Mhm da wurde dann halt beschrieben, äh, wie man, äh, also welche Speisen irgendwie zusammenpassen und da kam dann, da gab es dann so merkwürdigstes Zeugs, irgendwie Fisch mit Orang-Utan und so und wie man Orang-Utan, mit welchen Speisen Orang-Utan irgendwie zusammenpasst, Das alles irgendwie dann auch irgendwie keinen Sinn machte, außer halt in dem Kontext, äh, ja man hat halt gerade ein Weltreich erobert. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Das, ich gucke mal gerade, ich habe nicht auch gerade. passt das Buch. In the Devil's Garden: Sinful History of Forbidden Food. Mm. Ähm, da sehe ich gerade, dass.
5: Uh, 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 uh. Guck ich mal gerade, was drinsteht. steht.
4: <lacht> ist nee.
5: bestimmt auch Kannibalismus.
3: Ja, ja, es geht um Kannibalismus. Es fängt natürlich an mit, der, mit dem Verboten Frucht im Garten Eden und. Äh, über alles Mögliche. Ich habe es auch nicht gelesen, gestehen, was ich mir gerade erst habe.
0: Auch irgendwas mit dem Leib Christi. Bestimmt. der ja, regelmäßig verstärkt wird. Das ist
3: sehr schön, es die, die, ist unterteilt in, in die sieben Todsünden. Mit ne? Lust, Gluttony, Pride, Sloth, Greed, Blasphemy und Angel. Also gute Blasphemie ist jetzt keine der sieben Todsünden, aber.
0: Ja,
1: du stöhnst nur noch, ne? Ja, so langsam reicht es dann auch. Vor allem, ich, ich muss halt hier auch noch rein, das ganze Zeug habe. zusammen raffeln und wieder alles so wie hinstellen, wie es war und so und dann... Ach gut, äh, noch aufräumen, ja. Muss hier ja noch nach Hause und so und äh, ja. <lacht>
0: und, hoffen, dass das, und hoffen, dass das Auto noch da steht, wo es stand.
1: Äh, ja. Nee, das nicht. Äh, ich mir auch äh, zu spät ein, doof, muss ich hier ja vom Bahnhof laufen. Äh, ja, gut.
3: ist <lacht> noch <lacht> nicht von der AfD, ab, von irgendwelchen Demonstranten abgefackelt worden. Ja. <lacht> äh, die Sorge mhm. habe ich, ja, wir hatten eine ja NPD-Demo und ich befürchte, mein Auto stand so ein bisschen in äh, zu großer Nähe. Ich muss man nachher okay. mal gucken, ob es noch da steht. Ja. So.
0: Jo. Jo, schön. Hm?
2: Was also, wir
0: müssten dann halt noch, äh, ja, also wir, wir müssen uns dann irgendwann zu äh, zivileren Zeiten. <lacht> äh, beziehungsweise ausgeschlafenere Zeiten mal hinsetzen und äh, ausbaldobern, wann wir dann diesen Podcast endlich mal richtig starten.
3: Ja, genau. Aber ich habe mir quasi ja schon die Geburtsanzeige aufgegeben. Wir wissen noch nicht, wie der Kleine heißt und
0: es
3: ähm, <lacht> ja. so oder welchen wird. Nee, ähm, Aber immerhin... Auch, äh,
5: auch die Aufnahmezeitraum kann zeitsouverän gestaltet werden beim Podcast. Nicht nur das Anhören, auch das Aufnehmen.
0: Ja, Ach, die, die ersten Aufnahmen sind ja schon da. Ich
5: muss gar nicht mal podcasten, es gibt schon so viele. Sehr gut. Ja, <lacht> nimmt,
3: erfreulicherweise nimmt es zu. Ne? Es ist, äh, Geschichtspodcasts werden in letzter Zeit auch häufiger. Das ist äh, sehr erfreulich.
0: Ja, es sind halt Themen, die die Leute interessieren. Ne? Ja, ich glaube schon.
3: Gut, ich befürchte allerdings, jetzt ist der 24-Stunden-Podcast in wenigen Minuten auch Geschichte.
5: Ja, 10, 10 Machen wir 25 Stunden des Podcasts raus. Nächstes genau. nächstes Jahr. Komm, wir machen durch. Ja. Mal
0: gucken.
5: Ne? <lacht> <lacht> Dass wir
3: beim nächsten das, Mal noch steigern können.
0: Das erinnert dann langsam ans Pfahl sitzen. <lacht>
1: ja.
3: Ich denk, dachte immer, diese Douglas Adams-Geschichte mit, ähm, mit der ewig währenden Party... Ah, die ja dann irgendwann äh, geht das ganze Haus irgendwie, ich glaube ich, auf ich weiß, ich weiß, äh, sie fliegen dann marodierend irgendwie rum und müssen dann äh, äh, Zeug, Zeug irgendwo erobern, dass sie äh, wieder versorgt für nächsten nächste, nächste, nächste Nacht.
5: Ja, das kommt dahinter, als die Kriege schon erzählt werden. Ne? Ich glaube, das ist weiter dahinter, nicht im ersten Buch. Ach Gott, frag mich nicht. Wird, muss man wieder lesen, fällt mir gerade auf.
0: Hm. Das okay. erinnert dann mal wieder an die Römer und an die Azteken vor allen Dingen, die dann immer auf der Suche nach neuen Opfern waren. Ja, genau. Wobei, ich, ich habe ja auch die, die Diskussion gehört, naja, man, man könnte ja die, die Gladiatoren in Rom... Durch auch, durchaus auch als, äh, als so eine Art ja, Blutopfer, als Opfergabe an die Götter so sehen.
3: So ist es ja entstanden. Also die, die Gladiatorenspiele sind ja wohl, also, jetzt sehe ich es auch keinen Sinn, ähm, sind ursprünglich immer im, 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 ähm, bei den Totenritualen entstanden. Also man hat äh, zu Ehren der Toten hat man glaub ich, äh, so Spiele abgehalten, also hm. gegeneinander gekämpft und da kann tatsächlich so ein bisschen dieses Blutopfer-Idee äh, hinterstecken. Dann wurde es quasi auch von, den, von diesen Totenfeiern abgelöst und äh, war dann eigenständig, als eigenständiges ja, Unterhaltungsprogramm. Aber es war auch schon mal religiös motiviert
4: tatsächlich. Hm.
0: Ja, das erinnert mich jetzt wieder daran, dass äh, das Problem ja war äh, früher was was macht man wie, wie beerdigt man so einen Kaiser, weil mhm. Du, du kannst den ja nicht einfach so beerdigen, du musst ihm ja noch noch mitgeben, so Zeugs mitgeben für die die Reise, ne? Mhm. Und, Und äh, Leute. Also, ja, ja, vor allen Dingen Leute, ne? Und teilweise war ja dann die, das Begräbnis von so einem Kaiser oder einem König äh, erstmal ein Massenmord. Ja. ja? Mhm. So, oh, weg. Der brauchte mhm. ja irgendwie sein, ganz dringend sein Gefolge. Äh, und ja, dann, dann, dann brauchte man dann halt erstmal ein paar hundert Leute, die dann eben ins, ins Jenseits folgen, damit der, damit der mhm. König dann halt gut versorgt ist.
3: Mhm. Was hier zum Teil auch frei war, weil das quasi auch eine äh, nette Alternative im Jenseits darstellte, weil äh, da war man immerhin auf äh, quasi, äh, gut weiterhin versorgt und äh, hat vielleicht ein besseres Jenseits zu erwarten, als
5: äh, wenn man es eben nicht machte. Mhm, ja, so möglich möglich, ja, Was für ja Kultu ja. Kultur heißt sprechen wir jetzt hier, weil es total bekloppt.
0: Total bekloppt ja. <lacht> sind wir überall. <lacht> äh, China. China, ja, In
3: Ägypten gibt's das, es gibt bei den Wikingern gibt's das, diese Totenfolge. Ähm, äh, es gibt sogar noch im, im Mittelalter vermutlich, ähm, dass du, dass du eben Totenfolgen hast, also es wird Witwe irgendwie hinterher mitkommt sozusagen. Mhm. Nee, Frühmittelalter, Quatsch, äh, aber, ähm, Eisenzeiten nimmt man das zumindest an, dass es das noch passiert. Also, ja.
0: Wobei man da ja, äh, also äh, China ist jetzt nicht das dynastische China gemeint, also, äh, sondern ja. das, 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 das Kaiser, also das, beim Kaiserlichen war es da nicht mehr.
4: Mhm. Also,
0: äh, also Jin Chi der, der erste Kaiser, äh, der wurde ja mit der mit dieser Tonkrieger-Armee äh, genau, begraben. Genau, das ist quasi der Ersatz schon
3: dafür, ja. Genau, das, heißt, das ist schon der Ersatz gewesen. ja Ägypten hast du das auch, da werden die dann durch die Sheptis ersetzt, sprich ähm, also quasi so Diener-Figürchen, mhm. äh, die diese Aufgaben dann übernehmen sollen. Unter anderem natürlich auch, um dem Toten sozusagen ein besseres Jenseits zu geben, weil dann auch äh, diejenigen, die sonst täglich Arbeit verrichten mussten, äh, die konnten sich dann auf diese Figurchen ab, äh, ab, abwälzen.
0: Kommt daher irgendwie diese, ich habe es bloß mal kurz erwähnt, gehört oder gelesen, besser gesagt, bei Aristoteles, die Statuen des Daedalus. Sagt ihr das irgendwas? Uh, oh. die, von, von alleine, ja, die von alleine alleine ja. die arbeiten können.
3: Ja, ja. ich glaube, das, das kann durchaus sein, weil man hat ja durchaus äh, Verbindungen von Griechenland nach Ägypten zurück gehabt, hm. könnte sich davon ableiten, aber da bin ich jetzt überfragt, muss ich gestehen.
0: Ja, äh, fällt mir bloß gerade ein, weil Aristoteles hat ja damals die ähm, die Politeia hat er ja angefangen äh, mit letzten Endes äh, ja, eine Apologie der Sklaverei. ne? <lacht> Hat ja erstmal erstmal begründet, warum es äh, Sklaven geben muss. <lacht> und äh, es es, gab, es gibt da halt so einen Abschnitt, äh, der wirklich faszinierend ist, äh, wo es halt heißt, ja, wenn das Schiffchen selber beben könnte und wenn die Leier sich selbst spielen könnte, äh, ja. wenn wenn es äh, irgendwie so so halt so Figuren wie diese äh, Statuen des Derridas geben. Mhm gäbe, die halt äh, von alleine arbeiten könnten,
4: mhm.
0: dann bräuchte kein Meister mehr einen Sklaven.
3: Und die, die Situation haben wir jetzt gerade. Ne?
0: Die Situation haben ja. wir. Deswegen finde ich das ja so, so fasziniert. Ja. Ja, wir
1: nähern uns der äh, magischen äh, 24-Stunden-Grenze, äh, also der
0: mit philosophischen, hochphilosophischen Inhalt. Ja. Wir sind, wir sind <lacht> immerhin bei Aristoteles gesagt. Also äh,
1: genau, genau. Und so ich habe hier schon die letzten mindestens zwei Stunden oder eine Stunde schon alleine sitzen sehen, äh, beziehungsweise hören <lacht> in dem Fall. <lacht> ähm, und äh, war auch ganz erstaunt, als vorhin äh, auch äh, ein Hörer meiner Podcasts äh, noch gegen 23 Uhr hier aufschlug. Ui. Äh. Mhm. Und sie hat einen Chat mit ich komme nicht rein, unten ist zu. <lacht> Der äh, leuchtet die. Ähm, Ach, ja, ja. Gehen wir doch. Und ja, dann auch noch relativ lange geblieben ist. Und ähm, was ja relativ gut ankam, war diese äh, Rateshow. Ähm, und ja, mal gucken, ob wir das irgendwie auf dem Workshop äh, wiederholen und auch irgendwie in Audioform äh, noch festhalten können. Ein bisschen äh, Kleingeld wurde auch da gelassen, äh, habe ich gesehen. Und ja, die ganzen Getränke, also haben gestern Florian einmal Zixer-Cola, einmal Wasser und einmal äh, Brause geholt, also Fanta. Äh, ich glaube, das war sie alles hier. <lacht> <Man> <lacht> das müsste ich halt nach Hause schleppen. Und äh, naja, habe ich keine Lust, ähm. Mal gucken, wir, irgendwie morgen das noch was mitnehmen. Kann ich gerade irgendwie nachvollziehen. Ja, ich muss auch halt morgen noch mal her, weil ich äh, heute, äh, heute gestern, je nachdem, äh, quasi auch noch mal was angeschleppt habe. Also noch mal einen etwas größeren äh, Monitor, auf den wir vorhin äh, kurz eine Folge einer Serie geguckt haben. Ähm, und das kriege ich, glaube ich, nicht alles in meiner Sp großen Sporttasche weg. Nee, das wird schwierig. <lacht> ja. Ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für eure
0: Anwesenheit.
1: Für eure auch so lange Anwesenheit. Ja. <lacht> Umgekehrt, <lacht> würde ich sagen, ne? Vielen also, Dank für diesen also Dank mein,
3: großartigen Podcast.
1: Ja.
0: ja also mein Skype-Dings hier sagt gerade sechs Stunden, eine Minute und äh, 18 Sekunden.
1: Wow. <lacht> ja, genau. Also <lacht> hängt jetzt noch das. Äh, ähm, Countdown-Pot-Ding noch dran, aber
3: ja. Um nochmal auf die Heldenreise zurückkommen, das gibt ja auch noch einen Part, dass, dass die Weigerungen sich, sich in den Alltag wieder zurück zu, äh, begeben. <lacht> <lacht> den Punkt habe ich gerade
0: erreicht. <lacht> ja. Den hatte ich erreicht, aber ich glaube, ich komme jetzt bald wieder in den Alltag zurück, indem ich mich ins Bett lege. <lacht>
1: Gut, dann, äh, ja, ich bin müde, ich die, will gehen. Beenden wir die Heldenreise. Ich,
0: ich möchte schlafen. Ich will in mein Bettchen. Okay. Und,
1: äh, ja, ich hoffe, ich kriege das hier, äh, as soon as possible, äh, zum Download zur Verfügung gestellt.
0: ja. Oh mein Gott, ich habe mit Audacity auch mit aufgenommen.
1: Okay, nee, brauche ich alles nicht. <lacht>
0: das klang alles
1: äh, ausreichend gut. Nee, dann müsste ich das ja auch irgendwie Das ist die, also, äh, und so. Es hat,
0: es hat, war kaum mitgehalten. Sechs Stunden. Ja. ja.
1: Na gut, dann... Halt
5: äh, sechs Stunden, da geht. Ja, äh, tschüss, ihr drei. <lacht> <lacht> Nächste Nacht, danke. Ja, jo.
4: Jo. Ciao. ja besten Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: So, und jetzt äh, gibt es hier von mir nur noch, ja, äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, vielen Dank auch an äh, kids.fm, äh, die Location hier. Äh, vielen Dank an äh, Ralf und Claudia für die Headsets und den Zoom. Danke an Florian äh, für die lange Anwesenheit. Äh, danke an äh, alle anwesenden äh, Gäste. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Da gibt es bestimmt auch irgendwie wieder sowas, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Ansonsten. Äh, äh, ja, schon mehrmals erwähnt, äh, jetzt kommendes Wochenende äh, ist wieder Podlove Podcast Workshop von Freitag äh, Nachmittag bis Samstag. Vielleicht sieht man sich ja äh, da wieder oder äh, äh, hört, sieht mich wieder im Audio-Video-Stream da. Und jetzt gibt's
4: den Zarathustra
1: Tschüss!